0: Campeones junto al Dakar 2024 en su decimosexta transmisión con la carrera más difícil, exigente y extrema del mundo en Arabia Saudita. Campeones con la conducción y relatos de Carlos Alberto Leñani y Lonchi Leñani. Campeones Dakar 2024 por Campeones Radio, con el oficio de las siguientes empresas. Meop, mutual de empleados y obreros petroleros privados. Pampa Rental e IPF nueva generación, junto a su piloto Santiago Rostan. Dupont para su producto Kevlar, Exo. Club Atlético Boca Juniors Fin Latinoamérica Wonder Woman Indumentaria Pablo Vera Motorsport junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2024 Toyota Pichetti más de 30 años con venta y servicios en Arrecifes Junín Pergamino Santiago del Estero te espera Suono, líderes en la industria de la tecnología, Suono El Greco, confitería, restaurante roticería de primera calidad el mejor pan dulce y el mejor precio. Combustible para la exigencia más salvaje. Puma Energy Rally Team. Martín y Alonso, remate, Feria. Audi RS, Q Camino hacia el Dakar 2024. Vega, auspiciante oficial del Rally Dakar. Ahora el filtro S, Vega. Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Morel Bullies acopio de cereales. Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado. Campeones Dakar 2024, llevamos la pasión a tu sentido.
1: tres minutos, muy buenos días a todos los seguidores de Campeones Media, aquí estamos con el Dakar 2024, estamos comenzando la etapa más esperada de esta edición del Dakar. Vamos a tener una etapa insólita de 48 horas, un recorrido único. Estamos en el corazón del Empty Quarter, allí muy cerca de la frontera con el Sultanato de Oman. El Dakar se ha internado en una de las regiones sin vida que tiene el planeta. Por supuesto que hubo 13 pruebas previas en las tres ediciones anteriores, tocando apenas el borde de El Empty Quarter. Vamos a hablar de él, obviamente, vamos a hablar del formato de carrera. La etapa termina recién en el día de mañana y para adelantarles, entre otras cosas, hay eh, siete campamentos que se han trazado dentro del recorrido de esta etapa de 48 horas, para que a las 10 de la mañana de Argentina, 16 horas de Arabia Saudita, es decir, dentro de 56 minutos, los competidores eh, deban detener la marcha de la carrera y dirigirse a cada uno de esos 7 eh, campamentos que hay, el que tengan más cercano, y recién allí tendremos el tiempo final del de especial, y de ahí en más... Eh, comenzará un descanso para completar el recorrido en el día de mañana. Dos trazas diferentes, por un lado, han comenzado bien temprano la carrera, las motos y los cuatriciclos, otro recorrido sin huella para los autos, los side by side, los camiones, en el caso de las motos, eh, largó quien estaba decimoséptimo en la etapa de ayer, Joan Barrera -Borte en la primera posición, y ya tenemos novedades más que importantes. Eh, antes que nada, presento a mi compañero, eh, mi amigo de toda la vida, eh, acompañándonos
2: en cada etapa del Dakar, Andrés Galazo. ¿Cómo estamos, Andy? Lonchi, buen día. Buen día para todo el mundo. Buenas tardes o buenas noches a quien corresponda eh, a lo largo y ancho del globo terráqueo, desde donde registramos el contacto con la gente. Eh, a nivel de automóviles, no hemos, no hemos iniciado bien... Eh, la etapa por parte de Juan Cruyacopini, porque luego de la tercera puerta de hoy ha tenido problemas en la parte trasera del vehículo, en la suspensión trasera, la tracción, eh, allí está radicado el inconveniente que le ha hecho perder mucho tiempo y no sabemos de aquí en adelante qué sucederá si seguirá o no la marcha el, el piloto mendocino que ayer recordamos se había destacado con un tercer puesto en la etapa, Lonchi. Eh, una pena muy, pero muy grande para nosotros los argentinos. Eh, por ahora entonces,
1: Andy, marca retraso Juan Cruz Jacopini. Esto es lo que lo más importante para destacar en la categoría autos con nuestro representante argentino. Ayer había sido tercero ah. en la etapa, en ese lugar. Abrió en el día de hoy. y ¿Dónde tenemos registro, Andy?
2: Tenemos registro por... Eh cuatro puertas de hoy. Sí, de son, larguísimo, son de larguísimo recorrido, ¿Verdad? Son
1: dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, toda la etapa que reiteramos termina mañana. Eh, en la cuarta puerta es el último registro sí, de sí. Juan Cruz Giacopini. Eh, vamos a ir contándoles ahí al lado del <ríe> campamento A, que es el primero de los campamentos que se han trazado para los competidores. Bueno, Juan Cruz Giacopini que venía al principio Andy decimoctavo a siete minutos Minutos 10, luego comenzó a perder, cayó al puesto 17, ah. adelantó al puesto 17, después ya cayó Andy al puesto 51, al 47, perdió dos horas, dos horas y ahí vemos las imágenes, las fotos trabajando en la suspensión, a ver si podemos, fíjense ahí, mientras pasa otro competidor, ahí vemos la Toyota de Juan Cruz Jacopini, el mendocino, el joven mendocino, fíjense, trabajando allí en su unidad, junto con su navegante, problemas en la suspensión de la Toyota, volvieron a aparecer los inconvenientes, ahí vemos los trabajos eh, de Juan Cruz y su navegante, que están retrasados, que perdieron dos horas, a priori pareciera que vuelven a retomar la carrera en forma Normal, pero eh, perdieron dos horas en esos trabajos que estamos viendo en las fotos. Y eh, la gran noticia por estas horas, eh, primero los, los presento a todos los integrantes del equipo campeones. Tenemos a Jorge de Dominico, nuestro enviado especial, que en instantes va a estar eh, saliendo desde el campamento de Yubaitá, donde espera a toda la caravana hoy salió por la mañana eh, la caravana desde Yubaitá, ahí en las puertas del empty quarter y llegarán de vuelta mañana y Jorge Dominico queda ahí, quedó ahí con todos los servicios. La voz comercial es de Walter Berz, la producción de Mariano Riviere, Gino Acosta, la operación del Pulpo, Gonzalo Fernández, el Pulpo de Villa Ocampo, las redes sociales eh, a cargo de Miguel Cayetano Páez, Miki Santangelo, Juan Manuel Cardoso e Iván Miori, campeona radio lo pone al aire nuestro compañero Ariel Dinoco, todos bajo la dirección general de Caíto, de Carlos Alberto Leñani. Y decíamos, la gran noticia a esta altura de la mañana es el abandono del líder de la carrera, reitero, el abandono del líder de la carrera en la categoría autos. El local... Yacid Al-Raji, que venía ganando el Dakar con su Toyota, volcó en el día de hoy y ha hecho abandono de la competencia. Yacid Al-Raji es eh, la gran novedad de hoy por la mañana, ya dentro del empty quarter. Reitero, ha volcado, hay imágenes, hay una foto que vamos a mostrar ahora, de Yacid Al-Raji, el líder de la carrera. Ahí está, fíjense ustedes. Eh, y así Dalraji observando los daños en su Toyota, evidentemente ha sido un terrible golpe, ¿eh? golpazo. Eh, vemos destruido a su auto, seguramente en alguna de las eh, tantas dunas, eh, ha sido un golpe, fíjense, de punta. Está todo el frente destruido, el costado, han sido seguramente varios tumbos. Y esta es la gran noticia en estos momentos de la eh, sexta etapa. Abandonó Yasid al rahi el líder de la carrera, el piloto de Arabia Saudita, ha hecho abandono de la competencia y esto es lo más importante para contarles en el comienzo de la transmisión del día de hoy. Walter Berz, y comenzamos a desandar toda la información que tenemos de, este, de esta sexta etapa de 48 horas, porque estamos dentro del Empty Quarter.
0: DRS, Cuitron, Camino hacia el Dakar 2024, junto a su piloto y copiloto, Matías Ekstrom y Emil Bergvist. Dupont, para su producto Kevlar, Exo, Club Atlético Boca Juniors, Film Latinoamérica, Wonder Wom, Indumentaria, Pablo Vera Motorsport, junto a su piloto Manu Andújar, en el Dakar 2024. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz, Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado, acceso a este kilómetro 35, Moreno. Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Meop, Mutual de Empleados y Obreros Petroleros Privados, Pampa Rental, IPF Nueva Generación y Vega, junto a su piloto Santiago Rostan. Toyota Pichetti, más de 30 años con venta y servicios en Arrecifes, Junín y Pergamino. Pichetti es Toyota. Disfruta todo el año. Santiago del Estero te espera para relajarte y cargar de energías en Termas de Río Hondo. Viví todos los mejores momentos en la tierra de encuentros. Santiago te espera. Termas es vida.
1: Continúa el equipo campeones a través de Campeones Media en esta sexta etapa del Dakar. Esta etapa que va a durar 48 horas. Eh, vamos a ir entregando algún tipo de información para eh, los seguidores, porque en definitiva va a ser eh, la referencia los siete campamentos que están distribuidos dentro del Empty Quarter. En un, en un rato vamos a hablar de él. Inclusive tenemos previsto algunas notas de gente que ha trabajado en la zona para poder describirnos de qué estamos hablando. Lo concreto es que hay siete campamentos que se han diseñado dentro de la etapa que es eh, larguísima. Eh, nunca se ha competido tantos kilómetros eh, desde que el Dakar está en Arabia Saudita. Nunca se ha hecho tantos kilómetros y creo que tampoco aquí en Sudamérica. Tal vez haya, haya que recurrir a África para encontrar eh, campamentos eh, especiales tan largos. Etapas tan largas. Lo concreto que hay siete campamentos distribuidos durante todo el recorrido de esta etapa de 48 horas, denominados con letras, campamento A, B, C, D, E, F y G. Son los siete campamentos en los cuales deberán dormir esta noche los competidores. ¿Qué campamento le toca a cada uno? Bueno, en función de la cercanía, dentro de 47 minutos, cuando sean las 10 de la mañana en la Argentina, 16 horas en Arabia Saudita, ahí deberán dirigirse los competidores al campamento más cercano para poder dormir. Vamos a ir con algunas referencias entonces, porque ya estamos en el caso de las motos eh, transcurriendo el campamento de es decir, el cuarto campamento. Esto para los líderes de la carrera. Y la gran noticia es que el piloto Honda, el francés, Adrien Van Beveren, es el líder hasta el momento. Están ya, reitero, en el cuarto campamento, transitando, sigue avanzando. Van Beveren va ganando en 5 horas 22 minutos 48 segundos, reitero, ya llevan más de 5 horas 20 minutos de carrera y Adrien Van Beveren es el líder. Segundo está Ricky Brave, que el de Estados Unidos, a 37 segundos. Tercero, Toby Price, el australiano, a 2 minutos 5 segundos. Cuarto, Daniel Sanders, el australiano también, a 3 minutos 57. Quinto en la etapa... Viene Luciano Benavides Que está a 4 minutos 25 segundos Recordamos que terminada la etapa En el día de mañana Luciano Benavides va a tener Una penalización, un recargo De 15 minutos por haber hecho eh, Cambio de motor Ayer en el campamento De eh, Yubaitá el, el, Luego de mmm, de Luciano Benavides, el sexto lugar es para Ross Branch, el líder de la carrera, o quien venía liderando la carrera, de Botsuana, que ha perdido hasta aquí 8 minutos 12 segundos. Luego, séptimo, está Kevin Benavides. Octavo, Nacho Cornejo, que era quien abría eh, camino, o uno de los que abría camino, ya ha tenido una compensación, una devolución de tiempo, pero a pesar de ello eh, ha quedado octavo. Kevin está séptimo a 10 minutos 58 segundos. Luego octavo está Nacho Cornejo, lo dicho, a 11 minutos 17. Está noveno, Stefan Svitko, a 12 minutos 31. Y décimo, Jean-Luc Le Pen, a 14 minutos 23. Barrera Bor, que era quien abría en el día de hoy y ya tuvo una devolución de casi 7 minutos. Está en el undécimo lugar. Andy, ¿y qué podemos contar de los argentinos? Estoy buscando también a ver a algunos otros competidores. Klein está una puerta detrás de los líderes. Vamos a tener que manejarnos con la referencia de la puerta del líder, Andy. Sí. Porque son,
2: son tantas, ¿no? Diez hasta el momento.
1: Y tenemos, Andy, a Diego Llanos, que está a... Eh, una, dos, tres Tres puertas de los líderes
2: Exactamente, Diego Llanos, el piloto riojano Que viene allí en el puesto número 27 ¿Verdad? 20, 20 lo tengo yo, Andy. Claro, mira, comenzó en el puesto 29 la etapa. Sí. 27. La, Largó 30, 29
1: claro. lo que decías, 27, vamos, sí. 20 en este momento lo tenés. Bien, viene avanzando Bien, y lo que sí marca, pareciera Andy, una tendencia de un retraso de 21 minutos. Eh, al arriba de esta puerta, seguramente. ¿Tiene algún problema? de rumbo eh, Diego Llanos que se lo está esperando y que tendría que haber ya eh, pasado por la puerta siguiente hace unos 20 minutos sí. así que vamos a estar atentos al respecto
2: ubicamos a otro argentino al debutante Santiago Rostan vamos Andy puesto número 47 Viene a la misma altura que Diego Llanos en el avance, ¿verdad? Eh, ha perdido hasta aquí
1: una hora, 12 minutos en relación a la punta, hasta esa puerta, el, el Neuquino, representando a Meop Mutual de Empleados y Obreros Petroleros Privados, Pampa
2: Rental, IPF Nueva Generación y Vega. Mientras tanto, Sebastián Urquía ha dejado atrás la puerta número 5 de esta etapa en el puesto 77. Atención Andy tenemos el retraso de otro de los protagonistas
1: del Dakar, el chileno Pablo Quintanilla hmm. eh, que había ganado sí. la etapa en el día de ayer y que largaba en el puesto 17 pasó tercero en las primeras tres puertas y de repente Andy perdió Mira. una hora 24 minutos Sí
2: señor, y se profundiza ahora con más de una hora y media y Quintanilla que va quedando por ahora con este inconveniente en el puesto 54.
1: Eh, perdiendo una hora, 35 minutos. Sí. Eh, Pablo Quintanilla, reitero, es una de las novedades. Ha perdido más de una hora y media en relación a la punta.
3: ¿Tenemos alguna novedad al respecto, Mariano? Sí, quedó, Buenos días. Buen día, Lonchi. Se quedó sin combustible, Pablo ¿Ya? Quintanilla. Algo de lo que tantos hablamos ayer en la previa a esta etapa, que podía ser algo complejo. Bueno, le pasó. ...nada menos que a Pablo Quintanilla... ...y con eso pierde grandísimas chances... ...Quintanilla se detuvo... ...primero parecía para la organización... ...un problema mecánico... ...pero después el mismo piloto confirmó... ...que se ha quedado sin combustible.
1: Atención que es una de las variables... ...que van a tener en esta etapa... ...de 48 horas... ...la posibilidad de quedarse sin combustible... ...todos los competidores cargaron combustible... ...luego del enlace... ...antes de comenzar el especial... ...reiteramos... ...Pablo Quintanilla perdió mucho tiempo con combustible, Andy. Tenemos también a Urquía a el piloto a Santiago Urquía, el piloto mm, cordobés, sí. que también sigue avanzando.
2: Exactamente, recién lo ubicábamos entonces, confirmamos, la puerta número 5, la que ha dejado atrás, está en el puesto número 79. Para los eh, uruguayos mm -hmm. que preguntaban
1: por Fabián Fontuengen, va avanzando, ya ha hecho cuatro puertas, eh, a ver, ¿alguno más que podamos eh, referenciar de los eh, bueno de los más importantes? Reitero, atención porque no le. Largó Skyler House. Tenía eh, hora de largada, 8 horas 21 minutos. No largó Skyler Hout, que es otra de las noticias del comienzo de la etapa del día de hoy. ¿Qué fue lo que pasó, Mariano? Se
3: detuvo, se detuvo Lonchi en el kilómetro 39. Ah,
1: ni bien arrancó, se detuvo. Se largó, pero no pasó ni siquiera un control horario.
3: Tira la toalla Skyler Hout, dice el título de la organización, debido a un problema mecánico. El norteamericano no pudo reparar su onda y decide retirarse de la carrera, quien hasta ayer ocupaba la décima tercera posición en la general, Skyler House, también complicado en esta etapa con problemas mecánicos. Tenemos
1: el primer abandono importante en la categoría motos, Skyler House, problemas mecánicos, ni bien comenzaba el especial, ha hecho abandono de la carrera al piloto de Estados Unidos y viene retrasado, ha perdido más de dos horas
3: Pablo Quintanilla. ¿Algo más para complementar, Mariano? En relación a lo de Quintanilla, después de confirmarse que se había quedado sin Combustible, de esperar que alguien lo pueda asistir, dice Pablo Quintanilla. Pero quiero asistir porque están todos con lo justo. Ha conseguido combustible ah. y ha podido reemprender la marcha. El chileno perdió más de una hora comprometiendo, obviamente, seriamente sus posibilidades ya retrasados en la carrera. Bueno, cuestión que Quintanilla ha sido asistido, consiguió combustible y vuelve retrasado a la carrera.
1: Bien, eh, consiguió combustible, ya después nos vamos a enterar cómo, ¿no? Porque esto tal vez signifique el abandono de otro competidor, que le pase su combustible para poder seguir en carrera, se cargó antes de comenzar el especial y el tema del consumo, evidentemente bueno, ha tenido o, o una exigencia por demás, ah. estamos viendo imágenes, fíjense ustedes, lo que es la arena, ¿no? Eh, cómo quedan enterrados los competidores eh, llega a tener hasta 300 metros de altura, las dunas, bueno en un exceso, fíjense ustedes esto, o sea, lo que es poder desenterrar la moto y estamos hablando en el comienzo del especial. No, todo eso es consumo y consumo tal cual, tal cual, por eso lo de hoy es eh, durísimo es el mejor estilo del Dakar en África, no oh, a veces uno obviamente la tecnología y todo lo que tenemos hoy nos maravilla con la paridad pero tratemos de imaginar lo que eran los comienzos cuando sin tecnología había que desandar como les toca en esta etapa a los competidores del Dakar que es como volver en el túnel del tiempo eh, por lo menos eh, 30 años atrás, ¿no? Ahora sí, nos vamos al campamento de Yubaitá, eh, donde está nuestro compañero Jorge Dominico, está en la puerta del de Empty Quarter. Eh, estamos, Jorge, a 38 minutos de que suene la sirena imaginaria y se pare la carrera. Eh, son las 15 horas 22 minutos en el Reino de Arabia Saudita. ¿Cómo está, Jorge? Un
4: abrazo. Hola, un cariño grande, un cariño grande Sí, estamos todos muy expectantes de cómo se va a ir resolviendo la etapa Una etapa de, de pruebas, que es esta la etapa de 48 horas Con la situación de, de esperar a las 15.30 para que eh, dependiendo el lugar en el que esté cada piloto Se vaya a detener la carrera La verdad es que a las 15.30 no va no va a parar nadie Porque no, no va a estar ningún piloto en situación de un campamento a las 15.30 eh, pareciera que a las 16 horas sí Cuando lleguen Bueno, es prácticamente la hora de cierre Para la mayoría de los campamentos El de las 16 Y ahí sí se va a detener la carrera Para la mayoría de los pilotos eh, El único que tiene horario de cierre a las 15.30 Es el último de los campamentos El último break zone eh, Y por lo que uno intuye Siguiendo la carrera de quienes están abriendo pistas De Joan Barredo, Ignacio Cornejo eh, Difícilmente lleguen a ese último break zone antes de las 15.30, pero eh, sí les va a permitir eh, pasar tal vez el próximo campamento, que está unos pocos kilómetros más adelante. No todos los campamentos cierran a la misma hora, solo el último cierra a las 15.30, luego hay una gran cantidad que cierra a las 4 hora local, y hay algunos, los primeros, que cierran a las 4 y media hora local esa es la, la situación tan compleja hasta para entenderla y luego explicarla de esta etapa dificilísima
1: eh, Jorge, bueno, vos entendés mucho más eh, lo que es mirar el mapa eh, nosotros tratamos de interpretarlo lo mejor posible hemos estado muy cerca de la frontera con el sultanato de Oman, eh, se estuvo cerca después de la frontera de los Emiratos Árabes Unidos, bueno, van avanzando los competidores eh, y tenemos eh, abriendo el camino en principio a Joan Barrera Bort eh, seguido por Luciano Benaví que viene avanzando junto con Ricky Brabeck y luego tenemos a Kevin Benavides entre los cuatro que van abriendo el camino eh, ¿vamos viéndolo bien?
4: Eh, sí, Cornejo, Cornejo está a la par de, de Joan Barrera eh, Cornejo el chileno lo fue, lo fue y lo alcanzó y están Ajá. abriendo juntos de hecho están recibiendo pequeñas bonificaciones porque van realmente a la par separados por cinco segundos o así sea, vienen tirando juntos eh, un pasito más atrás vienen los hermanos Benavides y Ricky Brave que se les pega eh, de, de, de momentos ¿no? pero a, adelante también está Cornejo haciendo una enorme tarea yo creo que estarán haciendo ese, ese repostaje de combustible en Shaibá. es una localidad que nosotros fuimos anteriormente en el Dakar Shaibá, eh, estuvimos aún más adentro de parte en la ocasión eh, y ese sí que es un lugar en donde está solamente la, la acción de los trabajos petroleros y la base eh, aérea militar eh, ahí seguramente es donde están haciendo ese refueling, de, tanto de ida como de vuelta, de un rulo que pegan en el medio del desierto, es el único lugar en donde se podían instalar todas estas cuestiones por, por logística, en la ruta que del lado saudí va limitando y siguiendo lo imaginariamente las líneas que del otro lado marcan el territorio emiratí del empty quarter, donde habitualmente se corre la Abu Dhabi Desert Challenge. En ese límite están corriendo en este momento.
1: Eh, han ya hecho una carga de combustible, lo dicho, Nacho Cornejo se quedó sin combustible para, eh, seguramente algún, algún competidor lo ayudó, más allá de que cargaron antes de largar el especial, pero evidentemente el consumo en las en la gigantescas montañas de arena eh, es terrible. Y bueno, pareciera, Jorge, ya han pasado el campamento D, que por lo menos los de adelante estarían parando en el campamento, e, ¿no? Estamos a 34 minutos es decir que estamos hablando eh, que serían el quinto campamento de los siete que han trazado
4: y Yo creo que pueden llegar a ir un poquito más eh, dependiendo de cómo sean estos kilómetros, claro, porque, porque están la diferencia cerca ya de, de, del de, de, D. La, de la zona D, claro. de la D a la E, hay solo, hay solo 33 kilómetros para las motos claro. y ellos salieron con un margen de, de más de una hora como para cumplir eso deberían hacer tranquilamente más de 33 kilómetros en una hora, sí, sí. Sí,
1: de hecho, si uno lo mira, ya los, los pilotos de adelante, eh, Nacho Cornejo, como apuntabas, está muy cerca del de campamento D, es decir, que seguramente van a llegar al quinto campamento, al campamento E, y ahí les va a tocar eh, pasar la noche.
4: Claro, a ver, ahora ya están llegando a las puertas del campamento del Brexon E. Eh, kilómetro 462 de la carrera de motos Ajá. de ahí en adelante de la e, del campamento E al F tienen 51 kilómetros que estarían a punto de recorrer 51 kilómetros en 32, 33 minutos eh, ahí sí que va a ser más difícil, va a estar muy ajustado probablemente ya se detengan en el campamento F, es más aunque lleguen con poco margen, quien te dice hasta por el cansancio no deciden parar ahí, porque solo ellos sabrán cuánto están exigiéndose con, con tantas, tantas horas de carrera eh, que no sé si lo habían premeditado de esta manera en la organización. Eh, o sea, tantas al... y tantas horas en plena arena.
1: Sí, o sea, al pasar por la puerta, vamos a poner el campamento F, ellos pueden tomar la decisión, eh, aunque sea antes de las 4 de la tarde, decir, bueno, listo, acá me detengo y se toma el tiempo hasta ese control horario.
4: No es tan así, no es tan sencillo, uno puede decidir parar, sí. Pero este, tenés que hacer cargo de la diferencia de tiempo. Si vos decidís parar en el campamento F, que cierra a las 4 en punto hora local, pero resulta que vos llegaste a las 3 y 55, uh -huh. es, se te va a tomar como que llegaste a las 4. Uh -huh. Entonces vas a ah, perder okay. 5 minutos uh -huh. de lo que venías haciendo.
1: Y si llegaras a las 4 y un minuto, por ejemplo, ¿qué pasa?
4: No pasa nada, es tu tiempo de carrera. Es tu, a las
1: es tu tiempo de, de carrera. O sea que si llegás y te tomás la decisión de descansar, de parar en un campamento anterior, se te toman los minutos que faltan para llegar a las 4 de la tarde, que es el horario en el cual se para la carrera.
4: Claro, claro, eh, eso es así, es así solamente los autos, tienen un poquito de recorrido en otra parte del campamento, pero bueno, es una cuestión que, que va a afectar más a los side by side y a los, y a los camiones que a otra cosa.
1: Te hace la consulta acá Andy galazo
2: Abrazo grande Jorge, todo esto en el marco de que Ignacio Cornejo va empleando seis horas, nada menos, con algún puñadito de segundos arriba, nada más, ya seis horas de esta exigencia y uno piensa, en realidad en las motos, ¿no? Con la imposibilidad de, de recargar de, ¿De qué capacidad estimativamente podemos hablar en una moto, en el combustible?
4: En situación normal eh, se realizan eh, unos 250 kilómetros y ya se hace las una, una cargas de combustible. Pueden hacer más, sí pueden hacer más, pero en esta, en esta situación de, de estar trepando arena constantemente, acelerando, imprimiendo mucho, muchas vueltas, muchas revoluciones, es un consumo muy diferente de hecho los autos ayer en la corta etapa que tuvieron detectaron que estaban consumiendo mucho más de lo que se consumía en años anteriores en esta zona y por eso los autos tienen un recorrido un poquito más corto que el de las motos hoy hubo una, hubo una parte que la, de la especial que las motos la hicieron en carrera y los autos la hicieron en enlace para disminuir el consumo y luego otra parte del camino que iban a tener separados los, los autos y las motos los autos tenían un recorrido más largo, entonces decidieron que los autos vayan por el mismo lugar de las motos, que era un poquito más corto, para ir eh, acortando el kilometraje, porque los autos estaban complicadísimos con el, con el consumo de combustible en esta etapa, y le habilitaron dos puestos de, de repostaje, desde que largan la especial, adentro de la carrera hay dos lugares para repostaje.
2: Bárbaro. ¿Algo más, Andy, para Jorge? Sí, sí, lo que comentaba Jorge, lo que veíamos al principio en las diferentes tomas, ¿verdad? En esos sitios donde no haces ni 10 centímetros de avance queriendo sacar el vehículo que fuere y consume y consume porque vas acelerando casi en el aire. Y mira, lo que compartimos justo en este momento, ¿verdad? Uno sufre por las gotitas que pueden llegar a ser fundamentales para llegar al cometido, ¿no?
1: Eh, Jorge, bueno, obviamente la gran noticia por un lado es eh, bueno, los retrasos de Nacho Cornejo eh, se quedó sin combustible y perdió casi dos horas eh, también que no largó Skyler House, bah, que largó y se quedó a los pocos kilómetros por problemas mecánicos eh, el retraso de Juan Cruz Jacopini que largaba tercero en el camino eh, tuvo problemas con la suspensión están ya las fotos, perdió dos horas y la gran noticia sin duda es el abandono de quien venía ganando en la categoría autos y Asid Al-Raji, el piloto local, que bueno, se ve que tuvo un terrible vuelco porque el auto literalmente quedó destruido y lo llevó a abandonar
4: la carrera. Sí, 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 son la, las grandes novedades. Eh, estaba haciendo los cálculos para, para repasarlo de Quintanilla. Yo te decía que, bueno, en una situación de consumo grande suelen hacer unos 250 kilómetros las motos y desde el repostaje hasta el lugar en donde se quedó Quintanilla hay dos, eh, 228 kilómetros fíjate que están casi casi dentro del margen pero al límite habría que tal vez eh, manejar el puño derecho, la vehemencia en la arena como para controlar esa sección y asegurarse de llegar con el combustible que fue lo que le termina un poquito ganando a, a Quintanilla que salió decidido a descontar terreno en la general y terminó perdiendo en esa apuesta.
1: Perfecto. Bueno, Jorge, algo más que quieras agregar. Eh, Llegó alguna información más de lo de Yacil Al-Raji, porque evidentemente ha sido varios tumbos, ¿eh?
4: No, no, eh, exactamente. Sobre, sobre la situación no. Eh, hay, mucha, hay mucha complejidad de, de la comunicación también. Nosotros nos manejamos con lo que es satelital, eh, con este tipo de, de unión, de vínculos, y, y es la única manera de comunicarnos. Y se ahorra todo tipo de información que no sea estrictamente necesaria. Así que me parece que por ahí lo del Raji hay que esperar un poquito más. Ni siquiera los equipos están al tanto. Te digo que el campamento es un, eh, tiene varios caminos. Están los que ya se fueron a Riado. Están otros que no están seguros si se tienen que quedar o no. Eh, está todavía muy sobre, sobre, sobre una cierta, un cierto manto de incertidumbre. La, la comunicación y la decisión de los equipos que nunca enfrentaron una una etapa
1: como esta. Correcto, bueno, ahí recién nos pasaba eh, información, él mismo lo dice, se lo iba a decir, nuestro corresponsal permanente, eh, Pablo Copetti, eh, que me decía, Pablo, que él recuerda que en el 2011 hubo una etapa que unió Arica con Antofagasta, la etapa séptima, que fueron para motos y cuatriciclos, 208 kilómetros de enlace y 631 de carrera. Acá tenemos 625 kilómetros, pero me dice: claro, nada que ver porque eh, esto es arena pura, ¿no? Y él eh, cree que corrieron casi 10 horas para graficar eh, lo que es eh, eh, la etapa del día de hoy
4: y mañana. Sí, claro, claro. Eh, se debe acordar, además, eh, Pablo Copetti eh, habrá transitado las dunas de Tanaka en, en Perú. Eh, por, la, por la altura de, de las dunas y la altura también de, de elevación sobre el nivel del mar en aquel momento pero es ese tipo de arena fina, fina como las de Tanaka, de ese estilo es la que se ve aquí cerquita del campamento donde estamos nosotros.
1: Bueno, Bárbaro Jorge, volvemos contigo dentro de algunos minutos. Como decís vos, obviamente no hay contacto, los equipos, los pilotos no tienen contacto con sus equipos, están en un cono de silencio, literalmente, en una de las regiones sin vida del planeta, eh, en este desafío único en los últimos tiempos, que es una etapa de 48 horas eh, del Dakar. Abrazo, Jorge.
4: Un abrazo grande, Lonchi. en cualquier momento volvemos.
1: Jorge Dominico, desde el campamento de Yubaitá, donde van a arribar nuevamente en el día de mañana los competidores. Walter Bertz, y seguimos avanzando.
0: Francisco Arredondo, piloto Puma Energy Rally Team, ya está preparado para el máximo desafío con un combustible de la más alta calidad. Puma Energy Rally Team, calidad para la exigencia más salvaje. Rocker, Soxy, Puma Lubricantes, Sile Agro, Colección Gómez, Federación Patronal, Don Antonio, Belón Prieto y Bairoleto junto a su piloto David Sile en el Rally Dakar 2024. Meop, Mutual de Empleados y Obreros Petroleros Privados, Pampa Rental, IPF Nueva Generación y Transportar, junto a su piloto Santiago Rostan. Atención a los amantes de la tecnología, en Suono vas a encontrar lo último en Tecno a precios increíbles, Suono, www.suono.com.ar Vega, auspiciante oficial del Rally Dakar, ahora el filtro es Vega. Dupont para su producto Kevlar Exo, Club Atlético Boca Juniors Film Latinoamérica Wonder Wom Indumentaria Pablo Vera Motorsport junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2024 Audi RSQ y Tron camino hacia el Dakar 2024 junto a su piloto y copiloto El Matador Carlos Sainz y Lucas Cruz Río Uruguay Seguros asegura todo lo que querés Meop Mutual de Empleados y Obreros petrol soleros privados Pampa Rental, YPF Nueva Generación e Impulso, junto a su piloto Santiago Rostan. Oscar Santos, piloto Puma Energy Rally Team, ya está preparado para el máximo desafío con un combustible de la más alta calidad. Puma Energy Rally Team, calidad para la exigencia más salvaje. Disfruta todo el año. Santiago del Estero te espera para relajarte y cargar de energías en Termas de Río Hondo. Viví todos los mejores momentos en la tierra de encuentros. Santiago te espera. Termas es vida. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado. Acceso a este kilómetro 35 Moreno. <música>
1: Continúa el equipo campeones con la sexta etapa de 48 horas del Dakar en Arabia Saudita, estamos dentro del empty quarter a 22 minutos de que suene la sirena imaginaria en cada uno de los autos para detener la carrera a las 16 horas antes que llegue la noche se detiene la carrera en el día de hoy dentro de los distintos campamentos de los 7 campamentos que están trazados cada competidor deberá obligatoriamente ir al campamento más cercano Vamos, Andy, ahora a la categoría Cuatriciclos. La buena noticia es que Manu Andújar ya ha pasado por el campamento C. Eh, Alexander Giroud es el líder en el campamento C. Con 5 horas, 50 minutos, 5 segundos. Eh, lo ha superado ahora Manu Andújar, que está a 42 segundos. Uh -huh. Vienen ahí juntos, que esto es lo importante, Andy. Van avanzando juntos, que no pierda... Eh, eh, distancia, Manu Andújar en relación al francés Alexander Giroud, eh, tenemos tercero a Marcelo Medeiros, el brasileño, en la puerta anterior había perdido 5 minutos 22 segundos cuarto, eh, Varga el eslovaco, que está a 14 minutos 56 segundos y quinto, el lituano Cancius a 51 minutos 47 el objetivo de Manu Andújar Andy, es bien claro tenerlo ahí a tiro a Alexander Giroud
2: mientras esté a la vista, mientras se vayan observando en las dunas y ahora en un ratito nomás ya en el campamento, quiere decir que Andújar va manteniendo su posición en el clasificador general, que más adelante estaremos detallando, pero van cumpliendo entonces y en el campamento C será el lugar indicado entonces para la detención de ambos. Estaremos atentos,
1: reiteramos, faltan 21 minutos para detener la carrera, nos metemos en la categoría autos, porque ya están en el cuarto campamento, han superado el cuarto campamento van rumbo al quinto, al campamento E, seguramente allí pasarán la noche los líderes. Y la noticia es que el piloto Audi, con el Audi RSQ y Tron E2, el matador Carlos Sainz, va ganando la etapa y también se va consolidando en la punta ante el abandono por un vuelco. Un vuelco muy fuerte que tuvo el líder Yasid al Raji. Carlos Sainz va ganando en 5 horas 21 minutos 12, 21 minutos 21 segundos. Reitero, 5 horas 21 minutos 21 segundos. Segundo Matías Ekstrom, su compañero de equipo, el sueco, con otro Audi eléctrico, a 5 minutos 10 segundos. Tercero, ha perdido bastante, recordamos que hoy habría camino, había jugado a ello, porque Sainz largó 17 en el camino. Extron largó octavo Nasser hizo la apuesta de ir a abrir el camino Nasser está tercero Ha perdido 24 minutos uh -huh. 48 segundos Pareciera a priori que eh, lo de Sainz fue lo acertado Sainz de, lo, le ha sacado 24 minutos hasta aquí A quien abría camino sin huella como era Nasser a la tilla eh, Cuarto Gerlain Shigerit que venía detrás de Nasser, Andy. Sí. A 27 minutos 2 segundos, lo que indica, Andy, que vienen avanzando juntos Nasser, Igerlain y, y Gilleric.
2: Perdieron los dos parejitos, digamos, entonces.
1: Recordamos que el tercero en el camino era Juan Cruz Copini que perdió 2 horas. Claro. Eh, quinto en la etapa, hasta el momento, Seth Quintero, el piloto de Estados Unidos, que se ha reenganchado a 30 minutos 59. Sexto, Martín Prokop, el checo, a 32 minutos 3 segundos octavo, el séptimo Guilhem Mebius, el belga a 33 minutos, 4 segundos octavo, Giniel de Villiers, el sudafricano, otro de los que largaba ahí en el puesto 7, está a 34 minutos 15 segundos, Andy, pero tenemos que esperar porque tenemos en la puerta anterior buenas posiciones tanto de Sebastián Lueb como de Lucas Moraes.
2: Claro que vienen terceros y cuartos hasta la puerta anterior por eso aguardamos el arribo, al próximo control ...avanzando en la etapa de autos... ...y mirando un poquito más allá... ...vigilamos a Juan Cruz Jacopini... ...que ni bien habríamos hoy... ...dábamos el dato, lo reiteramos... ...inconvenientes en la suspensión trasera... ...hemos visto las imágenes correspondientes... ...del acompañante, el navegante... ...Daniel Oliveras y el propio Juan Cruz Jacopini... ...trabajando en el vehículo... ...y estaría acercándose a la próxima puerta... Juan Cruz Copini, a ver si pudo reanudar la marcha hasta el registro anterior, había perdido nada menos que dos horas dieciocho minutos.
1: ¿eh? Ya está en zona para llegar a la quinta puerta uh -huh. Juan Cruz de y la información indica que cerca de un minuto estaría ahí por llegar. Juan Cruz, una de las noticias importantes por en estos momentos es eh, el retraso de Messi Dakar, Estefan Peter Hansel, que había alargado en el puesto 18 hoy por la mañana, eh, con la estrategia parecida, a la de eh, sus compañeros de equipo, especialmente de Carlos Sainz. Bueno, Estefan Peter Hansel era segundo al comienzo del especial, en las primeras dos puertas, y de repente, Andy, fíjate vos, mmm, saltó de siete minutos de diferencia que tenía con la punta, a casi dos horas, ah. una hora 58 minutos, lo que marca inconvenientes, eh, para Stefan Peter Hansel, reitero, ...que ha caído, ha pasado cinco puertas en el día de hoy... ...ha caído en el clasificador al puesto 42 de la etapa... ...perdiendo casi dos horas... ...y esta es otra de las noticias importantes de hoy por la mañana. Andy. Y
2: la incógnita acerca del futuro, ya con dos horas perdidas... ...bueno, es altamente determinante en las posibilidades... ...pero te abre el interrogante acerca de la prosecución de la etapa con semejante pérdida.
1: Christoph Holoschik, también el polaco, ha perdido más de tres horas, otro de los que vienen con inconvenientes, y reiteramos luego del primer control horario que venía peleando la, la punta de la etapa, Yacid al Raji tuvo un accidente el líder de la carrera entre la puerta 1 y la puerta 2 tuvo un terrible accidente un vuelco, varias, varios tumbos, destruyó su Toyota quien venía ganando dentro de la categoría autos, hay cambio en la punta de la carrera. Ha hecho abandono de la competencia en el comienzo de la etapa de 48 horas y así al Raji. Mariano. Que
3: ha manifestado después de este accidente en el kilómetro 51. Todo iba bien en un shot totalmente llano. Íbamos a toda velocidad y choqué contra algo. No. Dimos varias vueltas de campana y el coche quedó muy, pero muy dañado. Ha manifestado al Raji la tripulación, como señalamos, Salió ilesa, pero ante los daños del auto Lamentablemente el saudí Hace abandono de la competencia Choqué
1: contra algo? ¿Tiene que haber sido un borde de una duna? ¿No hay otra cosa allí?
3: Evidentemente claro. Todo arena, todo duna pero el golpe ha sido muy fuerte y varias vueltas de campana manifestó al Raji que lo lleva a abandonar la competencia. Y en relación a lo de Peter Hansel, detenido en el kilómetro 225. Allí quedó Peter Hansel, sufrió un problema mecánico, todavía no se detalló cuál pero no saben si podrán volver a la carrera. Parece que le va a costar Upa. mucho tiempo, lamentablemente, Messier Dakar, con problemas mecánicos en la especial. Claro, eh, no. Cuando hay bien.
2: una pérdida semejante de tiempo, uno ya piensa en el futuro, ¿no? que te acerca mucho más al abandono que a a continuar.
1: Claro, además por otro lado bueno, eh, Peter Hansel eh, muchas veces ha seguido en carrera para desarrollar el vehículo, sabido es que los Audi se están despidiendo ah. eh, y diremos o sabremos en, en el futuro si de repente termina la carrera deportiva de Peter mm. Hansel dentro del empty quarter, porque si es abandono y se confirma el rumor esta sería la última carrera del máximo emblema que tiene el
3: Dakar en su historia. Podría ser un día que marque la historia de la competencia definitivamente si esto se concreta. ¿Alguna noticia más, Mariano? Vamos eh, adelantando algo más de lo que manifestábamos dentro de la, de la competencia. Los problemas en, se confirman esto. En la suspensión trasera, definitivamente, para Juan Cruz Giacopini, que sigue ah, detenido. Como se ve la foto. Sigue detenido, sigue trabajando. Una pena para el mendocino, que había, ayer había sido tercero en la especial y buscaba avanzar en la clasificación eh, general.
1: Se ha detenido de vuelta porque ha pasado después de la rotura de la suspensión, eh, pero evidentemente los problemas volvieron a aparecer y está detenido. Lamentablemente,
3: exactamente Lonchi.
1: Qué pena, porque bueno venía haciendo un gran trabajo, había hecho una muy buena etapa en el día de ayer, el jovencito Juan Cruz Jacopini ahí vemos las imágenes cuando estuvieron trabajando y perdieron cerca de dos horas eh, y bueno, y que pudo seguir pero evidentemente los problemas volvieron a aparecer y seguía detenido en estos momentos Juan Cruz Jacopini Vamos ahora a la general en la categoría motos luego de haber pasado ya a los líderes por el campamento E reiteramos, son 7 campamentos en el día de hoy A, B, C, D, E, F y G vamos a contar después que termine la carrera porque estamos a 13 minutos del final de, el, de la carrera en el día de hoy reiteramos a las 16 horas de Arabia Saudita las 10 de la mañana de Argentina en punto se para la carrera hasta el día de mañana y deberán ir los competidores hasta el campamento más cercano en el momento que ingresan al campamento Ahí se detiene el reloj Y tendremos eh, una clasificación eh, Parcial de la etapa eh, En el caso de las motos Ya han pasado por el campamento E, es decir que como decía Jorge Dominico eh, Casi seguro van a estar los líderes eh, Descansando en el día de hoy En el anteúltimo campamento En el F, eh, es decir Le quedarán después el último Campamento y el final de carrera Para el día de mañana En la general hasta ahora el líder es Ricky Brave, que el piloto de Estados Unidos pasa a ser el nuevo líder de la carrera. 24 horas, 57 minutos, 14 segundos. Segundo el piloto de Botswana, con el tiempo que ha perdido Ross Branch, está a 3 minutos, 44 segundos. Con la devolución de tiempo, el tercero es Nacho Cornejo, el piloto de Chile, ubicado a 9 minutos, 11 segundos. Cuarto... Adrian Van Beveren, el francés, con la onda a 13 minutos 19 segundos. Quinto con la mejor KTM, Toby Price. El australiano está a 29 minutos 11 segundos. Sexto está Daniel Sanders, otro de los pilotos australianos. Séptimo está el argentino, Luciano Benavides. Luciano, atención, porque bueno, tendrá que recargar a esto 15 minutos por el cambio de motor. Octavo, Stefan Svitko. A una hora, dos, eh, tres minutos. Noveno, Joan Barrera Borta a una hora, once con la devolución de tiempo. Pero todo esto, Andy, tenemos que esperar a quien abría el camino en el quinto lugar. Ha perdido tiempo en esta última puerta, pero viene ahí avanzando nuestro Kevin Benavides.
2: Sí, que de confirmar entonces el andar estaría en el quinto lugar en la general, ¿sí?
1: Así es, ha perdido casi 28 minutos Kevin en relación al líder de la general, que es Ricky Brave. Eh, Kevin se mantendría en el quinto lugar en la general eh, bastante lejos de Van Beveren que reitero hasta aquí es el cuarto está peleando ese quinto lugar en la general Kevin Benavides eh, lo está peleando con otro ganador del Dakar como es eh, Toby Price, las noticias importantes Andy, bueno ubicamos a los argentinos sí, en la señor. general, te parece sí, sí. Andy
2: ocho puertas ha dejado atrás a ver, Diego Llanos, 20, sí, está en el 26. Puesto
1: 26 de la general, llegó a estar 20, Andy, en la puerta anterior, ha perdido unos 8 minutos en esta, no, más de una hora perdió Andy. Sí, sí. Upa, vamos a estar atentos también con lo de Diego Llanos, que ha perdido una hora ocho minutos, claro cayó del puesto 20 al 20, 26 en la general, eh, pero ha perdido, y esto es lo más importante Andy, una hora ocho minutos, será un problema mecánico, problemas con el combustible, pero lo concreto es que eh, Diego Llanos eh, lamentablemente ha perdido más de una hora... En la última puerta.
2: Y una etapa muy pareja, a la que viene desarrollando Santiago Rostan, dejó uh -huh. atrás siete de los controles de hoy, y lo va ubicando esto al debutante en el puesto número 41. Muy
1: bien, Santi Rostan en el puesto 41, y
2: nos vamos, Andy, para encontrar a Urquía,
1: el quinto piloto de motos, eh, el argentino, que está, ¿en qué puesto en la general?
2: En el puesto número 80, dejando atrás eh, cuatro controles de la presente etapa. Reiteramos, cinco. estamos cinco sí, cinco, cinco. Bueno,
1: igual son muchos, así que todo uh -huh. con mucha calma. ¿No es cierto, Andy? Seguro. Eh, lo más importante también, lo que decíamos, eh, el retraso de um, uno de los eh, pilotos protagonistas de la carrera, como. Skyler House. Skyler House, que ha hecho abandono, y Pablo Quintanilla, que ya Andy, del sexto lugar en la general, ha caído lamentablemente hasta el puesto número 19. Eh, Walter
0: Bertz, y seguimos avanzando. DuPont para su producto Kevlar, Exo, Club Atlético Boca Juniors, Film Latinoamérica, Wonder Woman Indumentaria, Pablo Vera Motorsport junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2024. Audi RS Q-tron camino hacia el Dakar 2024 junto a su piloto y copiloto Messier Dakar, Stefan Peter Hansel y Eduard Boulange. Ay, no, era. La...
3: No... Ahora sí, con esta funda no, no me va a pasar nada.
5: Se preocupó tanto por el celular... ...y no por su cabeza. Vos, que tenés cerebro... Usa casco.
0: Luchemos por la vida. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado. Acceso a este kilómetro 35 Moreno. El Greco, confitería, restaurante, rodicería de primera calidad, contamos con los mejores pan dulces y pavitas para estas fiestas. El Greco, en Avenida Rivadavia 5353, el mejor pan dulce y el mejor precio. El Greco. Disfruta todo el año. Santiago del Estero te espera para relajarte y cargar de energías en Termas de Río Hondo. Viví todos los mejores momentos en la tierra de encuentros. Santiago te espera. Termas es vida. Vega, auspiciante oficial del Rally Dakar. Ahora el filtro es Vega. Río Uruguay Seguros. Asegura todo lo que querés.
1: algunas de las imágenes de gigantesco desierto, el empty quarter, donde están transitando una carrera, una etapa totalmente diferente de lo que hemos vivido en el Dakar, yo diría, en los últimos eh, 30 años. Vamos a contarle más novedades, estamos priorizando obviamente la información, porque estamos a seis minutos que termine eh, el día de hoy. Eh, reiteramos a las 10 de la mañana hora de Argentina, 16 horas del reino de Arabia Saudita, los competidores deberán detenerse, deberán detener la carrera y dirigirse al campamento más cercano. Esto es lo más importante, fíjense ustedes lo que es eso, eh, hasta donde llega la vista, hasta donde llega el horizonte, es arena, arena, arena. Tiene el tamaño este desierto dos veces la provincia de Buenos Aires, y para hablar internacionalmente, eh, es más grande que la mismísima Francia. Este desierto que está transitando hoy el Dakar, hoy y mañana los competidores no tienen contacto con sus equipos, los competidores no tendrán contacto hasta que vuelvan mañana al campamento en Yubaitá no tienen contacto con sus equipos y de esta manera no saben qué pasa, ni con ellos, ni con sus rivales en la general de Cuatriciclos la buena noticia es que el argentino el representante de Lobos de Dupont para su producto Kevlar Exo, representante del club atlético Boca Juniors FIM Latinoamérica, Wander Gumi indumentaria y Pablo Vera Motorsport. Manu Andújar va ganando en 29 horas 36 minutos 10 segundos. Segundo Alexander Giroud, el francés, a 19 minutos 37 segundos. Tercero Marcelo Medeiros, a 28 minutos 32 segundos Andy. Y después tenemos que ir para atrás. ¿Eh? Una puerta con Varga, que está ya a una hora 8 minutos en la general. Y Cancius, que está a 2 horas 38 minutos Andy. El duelo uh -huh. es entre dos. Sí. Manu Dújar y Alexander Giroud encerrados ahí ahora en 19 minutos 37 segundos
2: confirmando la presunción antes de que todo comenzara, Lonchiquerán eran los principales candidatos y así lo van confirmando por suerte con casi 20 minutos de ventaja para nuestro representante Yavi, campeón del Dakar.
1: Pero bueno, la importancia de que Manu, eh, que ayer se lo notó muy, muy cansado, eh, exhausto, eh, nos sorprendió verlo tan cansado y la preocupación es que era previo al inicio de esta etapa eh, doble de esta etapa de 48 horas nos preocupaba realmente verlo tan cansado a Manu Andújar que bueno, nos dijo, de hecho se lo dijo a Jorge Dominico, estoy realmente cansado y venía por delante este desafío, Manu con una sola estrategia bien clara que cuál es, es eh, no perder de vista a Alexander Giroud, habían largado allí juntos y bueno, esta era la prioridad de Manu Andújar. Clasificamos ahora la categoría A la general, porque reiteramos la gran noticia: es el abandono de Yacid al-Raji, el líder de la carrera, el saudita tuvo un accidente muy grande, varias vueltas, dio el local, ha golpeado contra algo, dijo seguramente la punta de alguna duna, no sabremos, ya nos enteraremos, lo concreto que las fotos son bien claras, destruyó su Toyota, eh, quien venía ganando, también Andy, acá hay aspectos que tienen que ver con la presión, el ser local, siempre ha sido un piloto muy temperamental, obviamente que con el tiempo se va calmando, pero mucha presión, lo concreto que Yacida Raji cuando venía peleando, tiene este accidente que lo deja fuera de carrera.
2: Sí, señor, y los daños, uno puede suponer que en el terreno del cual se trata no provoque semejante consecuencia, pero vaya a saber a qué velocidades se produce, eh, donde pudo haber tomado impulso, velocidad, se produce el inconveniente y qué habrá sido ese algo eh, que declara el piloto con tras lo cual golpeó y de ahí en adelante lo que presumimos una buena cantidad de tumbos para que el auto, la pick-up quede totalmente dañada, ¿verdad? mira que hay eh, que bueno romper un vehículo para allá directamente no poder seguir, ¿no? Eh, en cualquiera de las especialidades uno siempre piensa que de algún modo u otro pueden seguir remando, pero el local lamentablemente es uno de los abandonos más trascendentes que tiene hasta ahora la prueba.
1: Así es, Andy. Vamos ahora con la general, entonces, ante el abandono de Yacid Al-Raji. El líder es Carlos Sainz, el matador, con sus 61 años. Va ganando con el Audi RSQ y Tron E2. El auto eléctrico es la gran noticia. Va ganando la general. No solo va ganando la general, sino que van haciendo el 1-2 en estos momentos los eh, pilotos Audi, porque está segundo. Matías Ekström, el sueco Sainz lleva empleado hasta el paso por el campamento D, seguramente van a dormir ya estamos a un minuto del final a un minuto del final de la etapa del día de hoy, eh, rumbo seguramente a la, al campamento E, Carlos Sainz emplea un tiempo de 22 horas 56 minutos, 56 segundos, segundo Matías Ekström, a 16 minutos, 37 segundos, el gran perdedor del día día de hoy quien apostó por abrir camino el qatarí nacer a la tía con el eh, hunter está tercero a 22 minutos 20 20 segundos andy 16 horas en punto en estos momentos suena la sirena uh -huh. imaginaria en el desierto en el empty quarter 16 horas en punto en estos momentos en el reino de arabia saudita Separa la carrera! En estos momentos los competidores tienen la información. ¡Se para la carrera! 16 horas en punto. En el Reino de Arabia Saudita se acerca la noche, las primeras sombras. Y automáticamente cada una de las tripulaciones deben dirigirse hacia el campamento siguiente para mm, quedar allí. Dormir durante algunas horas, vamos a contarles bajo qué condiciones casi básicas cada uno de ellos, eh, está terminando la primera parte de la etapa de 48 horas, reitero las 16 horas en el Reino de Arabia Saudita se ha parado la carrera en estos momentos y vamos a tener más información dentro de instantes y estábamos hablando acerca de lo que es este empty quarter, este desierto denominado en árabe Rub al Khali, es una de las zonas más inhóspitas del mundo. En lo personal para mí es un honor poder tomar contacto con Fernando Lolo Díaz Alberdi, ingeniero petrolero, ha sido puma eh, en lo deportivo, eh, ha jugado el mundial para Argentina en el año 1999, cuando se jugó en Gales, y los Pumas llegaron a cuartos de final, fue la primera vez que los Pumas llegaron a esa distancia. Lolo, esto es Campeones, Campeones Media, estamos llegando a toda la Argentina y el mundo. Un abrazo grande, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien, por suerte?
1: Bueno, gracias por estar aquí en Campeones, eh, si bien no es lo tuyo las carreras de auto, Lolo, pero estamos obviamente ligados eh, con el deporte, y has vivido en la región, eh, has trabajado ahí en el empty quarter, y te estábamos convocando porque eh, nos gustaría y que puedas graficar y contarle a todos los seguidores de Campeones Media, lo que es esa región tan inhóspita donde en estos momentos está corriendo el Dakar.
6: Bueno, es, eh, bueno, probablemente creo que es el, uno de los ciertos más grandes del mundo, ¿no? Tiene una superficie que es más o menos dos veces la provincia de Buenos Aires, eh, mil kilómetros de largo por 500 de ancho, con lo cual es muy vasto y es muy, muy inhóspito, eh, con lo cual eh, entiendo ahí que los pilotos deben estar pasándolo a bastante... Eh, duro ¿no? las condiciones climáticas y las condiciones del desierto siempre son duras pero ahí son más ¿no? el tipo de, de clima, alta arena personalmente me ha tocado eh, hacer algunos off-road por ahí y es una arena que es muy difícil de, de manejar muy finita y bueno, me he encajado varias veces <risa> disfrutándolo, me imagino lo que debe ser corriendo ¿no? y siempre yo lo he hecho en lugares más este, si querés, civilizados eh, ellos se están adentrando en el interior del desierto que bueno nada, muy áspero seguro han
1: rozado ahí en la frontera con el sultanato de Omán, han vuelto un poquito más para eh, el oeste, han pasado cerca de la frontera con los Emiratos Árabes Unidos eh, imagino Lolo cuando uno transita allí, eh, las sensaciones no de estar rodeado por esos esas dunas de más de 300 metros eh, uno se debe sentir muy muy pequeño
6: Sí, sí es una sensación, la sensación del desierto es una sensación muy especial eh, Sobre todo a la tardecita cuando se viene poniendo el sol A esta hora eh, A esta hora uh -huh. es espectacular, los colores de los atardeceres son los mejores que yo he visto eh, Y después el silencio de la noche también es muy especial eh, Y bueno, y en esta época de la noche se pone muy muy fresco eh, digamos, Esta la, es esta la parte extrema del invierno, ¿no? que durante el día cuando está el sol te sigue, te sigue, digamos, es muy fuerte el calor, sigue siéndolo y después a la noche se pone muy frío, con lo cual este eso creo que es un punto adicional para, para los corredores, ¿no? Este, en la parte extrema del desierto ¿eh? y de estar ahí.
1: el Lolo, te saluda a mi compañero Andrés
6: Galazo.
2: Hola Fernando, buen día, abrazo grande.
6: Hola Andrés, un gusto.
2: Igualmente, ¿qué tarea te ha ocupado en tu estancia por allí?
6: Yo trabajo en Tenaris, que es una empresa argentina, una de las grandes corporaciones argentinas, que tiene mucha presencia en Arabia Saudita y en Emiratos Árabes Unidos. De hecho, bueno, ahora me volví a Argentina en julio, pero estuve cinco años en la región, así que he dado bastantes vueltas por esa, por esos lugares del mundo, particularmente Saudi, que es donde el el, el Empty Quarter tiene la superficie más grande Y sobre todo la parte del Empty Quarter Ahí para que entiendan, ahí Saudi tiene El, el campo de petróleo más grande De ellos, que se llama South Gawar Es el, digamos Básicamente es el, la reserva de petróleo más grande Del mundo Y Aramco, que es la IPF de ellos eh, Bueno, es, es quien Está encargada de hacer la explotación También para que se den cuenta de esto, ¿no? Aramco Es la empresa más grande del mundo Es la empresa que hace más profit en el mundo Uh -huh. Más o menos hace 60 billones de dólares por, per quarter O sí, sea, sí. cada cuatro meses hacen 60 billones de dólares O es un monstruo Y la mayoría sale de ahí, del empty quarter sí, sí.
1: Qué bárbaro, qué increíble, qué ironía, ¿no, Lolo? Porque esto de sí. por arriba eh, un, una zona del planeta sin vida absoluta Y por debajo, bueno, las riquezas que tiene la, la región, ¿no?
6: Sí, sí, muy irónico Pero bueno, es de donde es fuerte Saudi Es de donde saca el dinero Y ahora Saudi particularmente Está en un momento de expansión Hasta hace 3, 4 años Era un país muy cerrado, muy y ahora entró en un, 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 un tiempo de expansión donde muchas de las previsiones eh, de la religión musulmana fueron levantadas, las básicas, por ejemplo, que la mujer pueda circular sola, o pueda trabajar, o pueda manejar, todo esto lo sacaron, está creciendo muy fuerte, tratando de promover el turismo, y tratando de promover inversiones ahí, y lo están logrando, porque es impresionante, como en los últimos 3-4 años, como... Eh, el mundo está mirando a Saudi para meterse ahí, y Saudi está saliendo afuera, ¿no? Con, ya lo han visto, con todo, por ejemplo, la parte de fútbol, donde han llevado Cristiano Ronaldo y otras estrellas, digamos, se quieren posicionar ahí, han comprado clubes de fútbol en Europa, y todo esto también lo hacen con el poder de, del dinero del petróleo. ¿no?
2: Eh, volviendo un poquito justamente a la extracción, eh, ¿es un sitio determinado o uno puede, andando por allí, ver las máquinas que aquí le llamamos las cigüeñas, no, las extractoras que a partir del sur de la Pampa en la Argentina y en la Patagonia son muy frecuentes.
6: No, en general los campos petroleros son muy celosos y los tienen este bastante aislados o custodiados, no, uh -huh. no los vas a ver, no vas a tener acceso a, a verlos, eso, eso. Es difícil, tenés que pedir permiso, y en general el sistema de extracción que vos vas a ver en Saudi, vos no vas a ver las clásicas cigüeñas subiendo o bajando, ellos tienen otro tipo de extracción que va por, por abajo de, de la tierra, son Ajá. bombas que no se ven, no se ven. Sí, sí. pero sí, digamos, son campos que están aislados de donde vos circularías.
5: Uh -huh.
2: sí.
1: y, y es tal cual, o sea, eh, lo que dice la crónica Que no existe ningún tipo de vida eh, Obviamente has tocado los bordes de, del empty quarter Pero literalmente eh, uno ve que no hay ningún tipo de vida En estos momentos te cuento para, para que sepas Y también contarle a toda la, la audiencia de campeones eh, Ellos, eh, los pilotos, salieron hoy por la mañana del campamento eh, Allí en, en Yubaitá ...que seguramente conocerás, eh, que es solamente un aeropuerto... ...y de ahí eh, no tuvieron más contacto hasta que vuelvan mañana... ...no van a tener más contacto eh, con, el, con el, la civilización... ...no hay forma de que tengan contacto... ...y están durmiendo en campamentos que se han improvisado... ...lo que decíamos recién hace ocho minutos, se ha parado la carrera... ...están obligados sí. cada uno de ellos a ir al campamento más cercano... ...se trazaron siete campamentos diferentes... ...y cuando lleguen se les van a entregar eh, lo básico... Es es decir, eh, para que pasen la noche, eh, no va a haber ni baños, ni duchas, ni instalaciones, eh, se les va a entregar una una vianda de comida, lo básico para que duerman, y acá estamos hablando de pilotos consagrados como Carlos Sainz, Nasser Alatilla, Estef Estefan Peter Hansel, eh, junto con los chicos que corren en motos, que hacen un gran esfuerzo, eh, esto de igualarlos y que estén ahí aislados eh, durante esta noche y mm, durante el día de hoy y mañana de el mundo.
6: Bueno, sí, sí, condiciones dificilísimas. Nosotros cuando hacíamos, yo he hecho estos off-road con amigos y eh, hacíamos campamento a la noche en el desierto, pero bueno, con teníamos, eh, si querés, más comodidades, no íbamos con buenas carpas, buenas bolsas de dormir, un lindo asado para hacer a la noche, hacíamos un fueguito, me imagino que ellos van con condiciones mucho más extremas, y yo te digo, hacer un off-road de dos horas en el desierto, que, que das... ...muy cansado, con lo cual... ...me imagino que ellos que han estado... ...muchas más horas manejando a, una, a otra velocidad... ...en otras condiciones... ...y durmiendo en las condiciones que van a dormir... ...mañana van a tener un día muy difícil. Eh,
2: más allá de la amplitud térmica, Fernando... Eh, el, ...el porcentual de humedad... ...¿cómo afecta al ser humano? ¿Es muy bajo allí?
6: y Ahí es un desierto es muy seco... ...es un desierto muy seco... ...o está en el medio, cuando vos estás en los desiertos... ...más cerca del mar... Uh -huh. ...ahí se levanta una humedad fuerte a la noche... Y cae a veces cae un rocío que parece lluvia pero ahí en el medio en el empty quarter es muy seco de hecho creo que es el segundo lugar más seco de la tierra después del desierto de atacama Ajá. están ahí digamos sí, sí. No, no llueve nunca jamás Ajá. y no hay no hay humedad la noche no hay rocío Uh -huh.
1: eh, vamos a hablar de, bueno, de tu otra faceta eh, Ha sido Puma en el Mundial de 1999 Como siempre mi respeto para cualquier Puma Que nos ha representado en alguno de los Mundiales eh, Y esto también de vincular lo que es el Dakar eh, con, eh, con el Rugby Porque también en la historia, especialmente los franceses Han tenido varios eh, pilotos eh, del Dakar Que han sido previamente jugadores de Rugby
6: Ah, no sabía. Sí. Bueno, Francia tiene, tiene una tradición enorme en rugby, ¿no? este Con lo cual, sí. En, sobre todo en el sur de Francia. Ahí es en los pueblos del sur de Francia donde el rugby, los clubes de rugby son muy fuertes. Y
1: tendrá que sí. ver también con lo que es eh, la preparación física. Eh, Cristian Califano, ¿jugó contigo, Lolo, en esa época?
6: es eh, yo soy un poco más grande que
1: él. Ajá, eh, bueno, Cristian Califano ha corrido el Dakar y bueno, eh, sabemos que ha jugado en la selección francesa, ¿no?
6: Mira. Sí, 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 sí. Reconocísimo jugador. Sí, este no, no, no creo que no jugué con él, porque yo soy un par de años más grande y yo terminé mi carrera por una lesión en el cuello bastante temprano. Yo jugué ese mundial del 99, o fue parte, fui parte de ese plantel del mundial del 99 y en el año 2000 eh, jugué unos partidos más y después ya no, no pude jugar más por una lesión del cuello, con lo cual mi carrera terminó temprano, si querés.
1: Correcto. Bueno, Ingeniero Petrolero, eh, Fernando Lolo díaz Alberdi, eh, gracias por estos minutos para campeones. Queríamos, a través tuyo, que has vivido lo que es la experiencia del empty quarter, eh, tratar de... Ampliar eh, lo que estamos tratando de graficar y que están viviendo en estos momentos los competidores. Como dijiste, también ahí al pasar, en estos momentos, a esta hora, están viviendo una de las sensaciones más agradables, que es el atardecer con los colores que entrega este desierto eh, único en el mundo.
6: Sí. Seguramente van a tener una linda terrecita y una noche un poco más dura, Pero en este momento lo deben estar disfrutando mucho.
1: Eh, dijiste del silencio, eh, que es único. A mí me ha tocado la experiencia del silencio en eh, en el sur de de, de, de Mendoza, ahí cerca, de Niguil, en el Niwil. la sensación de un desierto, el silencio. Es una de las cosas que marcaste que te llamó la atención.
6: Y sí, en esta vida que hay mucho ruido alrededor de en todos lados, cuando vos estás solo en un lugar así, eh, es, como, es casi como que el silencio hace ruido, ¿no? Es lo que te llama la atención. <risa> ¡Qué bueno! <risa> Entonces, eh, sí. Eh, ya, para mí fue una, es una... Por eso me encantaba ir al desierto a esa tardecita. A veces iba hasta ir a tomar unos mates con, con mi mujer, solamente a tomar unos mates ahí un rato solos a mirar el atardecer y ya eso... Este, nos pagaba el día.
2: <ríe> qué bueno. Incomparable. Eh, Fernando, has sí. hablado del yacimiento más grande del mundo en la zona de, del Dakar. ¿En qué lugar ubicamos a nuestra vaca muerta?
6: Y vaca muerta es, digamos, de, está entre los 10 más grandes eh, y con un potencial para poner a Argentina, para levantar a Argentina y poner el lugar que, que todos nos merecemos. ¿no? Eh, ojalá que que el gobierno siga metiéndole pata con esto porque esto puede transformar el país, digamos, yo creo que se han hecho bastante bien las cosas y IPF ha hecho bien las cosas también y las empresas privadas también lo han hecho, ahora hay un nuevo management en IPF que yo los conozco y sé que son personas muy serias y ojalá que Pueden hacer todos los, los proyectos que tiene pensado. Si esto sucede, va a ser un, un gran impulso para el país.
1: Y como ingeniero petrolero, ¿cómo ves estas alternativas que van apareciendo de energías limpias? De, alter... de hecho, el Dakar tiene su propia categoría tratando de promover vehículos con otras energías. ¿eh? ¿Cómo lo ves vos?
6: Bueno, es algo que se viene. Eh, hay una decisión mundial. Por ahí no al ritmo que... Que el, que, la, que el planeta lo requiere pero bueno, ahí va eh, va a llevar sus años y, y como es y, pero bueno, es, es importante que los países eh, le pongan atención a esto y, y, y metan, metan desarrollo eh, siempre en principio es más difícil porque en general cuesta más plata de lo que da entonces si invertir así a largo plazo tanta tanto dinero para, para producir este... Bueno, no, no, es tan, no es tan intuitivo, ¿no? Los gobernadores o los gobernantes no a veces no, no están este, pensando en poner guita hoy para lo que va a pasar dentro de 20 años. <risa> Tal cual.
2: Desde hace mucho tiempo hasta esta parte se escuchaba, en el mundo hay petróleo para 10, 12 años, y creemos que eso se va prolongando. ¿Se puede estimar eh, cuál es la reserva, cuál es el límite, Fernando? No.
6: No, digamos hay mil uh -huh. mil teorías y mil este yo creo digamos todos esperamos que para digamos, 30 40 años más hay uh -huh. eh, y bueno en el medio hay que desarrollar lo otro las alternativas uh -huh. eh, ahí hay dos partes no una que es el más el que es el gas y el petróleo el gas es menos contaminante el petróleo es lo que más rápidamente el mundo debería ir saliendo
1: uh -huh. ¿Y, y cuál es el camino en tu opinión hidrógeno o la energía solar para el caso de los vehículos, los autos eléctricos...
6: Sí, eso, la energía solar es muy difícil, en el sentido que, pero, digamos, la, la, los paneles, la superficie de los paneles, la, la infraestructura que vos tenés que tener para producir cierta cantidad de energía, es, 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 no es compatible por ahí con un auto, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, parecería que el hidrógeno sería el camino... Eh, pero bueno, pero todavía falta para desarrollar una solución práctica para el hidrógeno.
1: Los japoneses... Vir... Y, y aparte, el,
6: y aparte el hidrógeno lo que te pasa... O sea, lo que pasa ahora con el hidrógeno que la forma de vos producís hidrógeno también necesitas gas. Entonces... Ah, ah. Claro. Entonces vos tenés lo que te llama hidrógeno azul, hidrógeno verde. El hidrógeno azul todavía es el que vos usás produciendo hidrocarburos. Usando hidrocarburos vos producir hidrógeno. Entonces, eh, lo que se está pensando en 20 años es el iórgeno verde, que es el que sale de usando energías este, no, digamos, alternativas, como la solar o el, el viento hidráulica, etcétera. Uh -huh.
1: Bueno, la verdad que estaríamos toda la mañana si no te preguntas, Lolo, y lo queríamos hablar del mt y, y nos vamos enganchando claro. con un tema... Nos fuimos
6: eh, a no, políticas no, no. energéticas. No,
1: no, ya aparte cuando tiraste la, la cifra de que cada trimestre eh, genera Arabia Saudita 60 mil billones de dólares, bueno, ahí te das cuenta la, la pobreza en la que estamos, sí. ¿no? Sí. Sí, sí. Pero bueno, obviamente sí, que, tienen que tienen que tienen plata, pero tienen que eh, ganar en otros terrenos culturalmente, obviamente, y bueno, desarrollos, porque bueno, eh, arrancaron también de muy atrás, ¿no?
6: Sí, sí, hay un... pero bueno, como te decía, hay un cambio, digamos, si querés, político-cultural sí. viviendo en Saudi, y bueno, y, y lo, lo que es muy impresionante es la velocidad, ¿no? Porque te digo, esto te decía, hace tres años las mujeres no podían salir a la calle, Sí. solas, sí. ahora en la empresa nuestra tenemos eh, mujeres eh, trabajando como, como cualquier otro lugar del mundo
1: de hecho hay mujeres corriendo, te cuento Dania Akel, que es uh -huh. una chica de Saudita Es una de las figuras de, de la carrera Te imaginás para lo que significa Para ellos, no solo tener corredores eh, Venía ganando hoy uno local Que volcó y así Dalraji, Pero tiene una chica, Dania Akel Que corre en los UTB, los Side by Side Que es protagonista, lo que significa Para ellos eh, como revolución ¿no? Una mujer corriendo y peleando La punta de una carrera a nivel mundial
6: Sí, sí, sí Muy impresionante muy impresionante.
1: Bueno, Lolo, te agradecemos por estos minutos eh, para campeones, eh, queríamos eh, compartir tu experiencia desde ya. Eh, gracias por estar en esta mañana.
6: Bueno, mil gracias a ustedes, disfruté mucho la charla, un saludo ahí a todos, a la producción y a la audiencia.
1: Fernando Lolo Díaz Alberti, ingeniero petrolero, eh, ex Puma también, ha jugado, ha formado parte del plantel del Mundial de 1999 en Gales, ha sido Pilar eh, de Cuba, y bueno, obviamente con muchos años eh, viviendo ahí en la región, eh, transitando el empty quarter, me encantó eso de nos juntábamos con los muchachos a comer un asadito ah. <ríe> en el desierto, ¿no? Eh, uno, claro, los sargentos eh, eh, que vuelcan sus tradiciones Ahí y bueno, y a tomar unos mates eh, con su mujer claro. al atardecer, no aspectos que uno eh, ni imagina, pero claro, viviendo ahí hay que, hay que
2: disfrutar y aprovechar esos privilegios con nuestros hábitos, Andy. Seguro, atardecer es que ya hemos disfrutado en más de una ocasión en todas nuestras redes con las fotografías que nos envía Jorge Dominico y atardecer que en este momento Lonchi ya se está produciendo, ¿verdad?
1: Así es, Ve hace 20 minutos que se ha parado la carrera, vamos con Walter Bertz y vamos avanzando con la clasificación porque ya tenemos final eh, parcial de la etapa.
0: RS, Cuytron, Camino hacia el Dakar 2024, junto a su piloto y copiloto, Matías Ekström y Emil Bergvist Dupont, para su producto Kevlar, Exo, Club Atlético Boca Juniors, FIM Latinoamérica, Wonder Wom, Indumentaria, Pablo Vera Motorsport, junto a su piloto Manu Andújar, en el Dakar 2024. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz, Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado, acceso a este kilómetro 35, Moreno. Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Meop, Mutual de Empleados y Obreros Petroleros Privados, Pampa Rental e IPF Nueva Generación, junto a su piloto Santiago Rostan. Toyota Pichetti, más de 30 años con venta y servicios en Arrecifes, Junín y Pergamino. Pichetti es Toyota. Disfruta todo el año. Santiago del Estero te espera para relajarte y cargar de energías en Termas de Río Hondo. Viví todos los mejores momentos en la tierra de encuentros. Santiago te espera. Termas es vida.
1: Continuamos con la transmisión del equipo campeones y la sexta etapa del Dakar 2024. Esta etapa de 48 horas estábamos buscando con Andy hasta qué campamento habían llegado había distintas apuestas, cuánto uh -huh. podían avanzar, reiteramos Tiramos un poquito más y le damos a uno más, pensarán vamos, claro. Claro, vamos avanzando, avanzando eh, les vamos a contar esta parte de la carrera del día de hoy, tenemos mucho para después ir ampliando eh, son siete los campamentos diagramados, claro por un lado salieron eh, los autos, los side-by-side side y los camiones sin huella, un camino solamente para ellos. Por otro lado salieron eh, las motos y los cuatriciclos. Se trazaron siete campamentos. Eh, el primero situado en el kilómetro 200. Ahí seguramente van a ir a parar los camiones, eh, los vehículos que hayan tenido problemas. Claro. Pero tienen que hacer por lo menos 200 kilómetros ...para llegar al campamento A. Es decir, que uno imagina... ...que el que no llegó al campamento A... ...automáticamente quedará fuera de carrera... ...porque no se puede pasar la noche en el desierto. Entonces, uh -huh. seguramente... ...estará el equipo de rastrillaje... ...levantando, porque no... ...no se pueden eh, quedar... ...en el medio del desierto. Es decir, que el primer... ...campamento, el denominado A... ...está en el kilómetro 200 de carrera. Después el segundo campamento... ...denominado B está en el kilómetro 310, el campamento C en el kilómetro 362 de carrera, el cuarto campamento, el D, en el kilómetro 410, luego tenemos el campamento E, F y G, que están separados entre 30 y 60 kilómetros cada uno de ellos, por eso el último campamento era el G, por si alguno llegaba al, al séptimo campamento. Pero... Los líderes de las motos han llegado, Andy, y acá tenemos la información. Rápidamente tuvieron que irse para el campamento porque esa era la obligación, porque aparte recién ahí se cronometraba el tiempo. Han llegado, Andy, al campamento F.
2: Exacto.
1: Al sexto campamento previsto. Ahí han llegado, tenemos por ahora 10 motos. Es decir, que ahí van a dormir 10 competidores. En el campamento F.
2: Entre los cuales están nuestros dos salteños, los hermanos Benavides.
1: Fíjate vos que tenemos, eh, como decías bien, Andy, los, eh, entre ellos tenemos a los hermanos Benavides y tenemos los máximos referentes de la carrera. Adrián Van Beveren, hasta el momento, va ganando la general. Eh, tenemos el tiempo de Van Beveren, a ver... Uh, 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 uh. Estamos complicados, con, con, porque... El, al ser tan largo. Claro. Vos lo tenés, Adrián Van Beveren, ¿no? Como líder hasta el momento.
2: Eh, a ver, ya. ¿Podemos hacer algo? ¿Te colaboro con el tiempo total, Lonchi? A
1: ver, a, a ver, tengo kilómetro 2.45. Eh, sería un poquito más adelante. A ver, Andy, vamos con el tiempo.
2: ¿De la general, me decís? Sí. ¿O de la etapa? De la etapa. Ah, bien. Ahí estamos con la etapa. ¿Tres horas,
1: tres minutos puede ser?
2: No, no, no. No, no. es no, más larga esta. Más larga. No, ya superó las seis horas. Ajá, un segundito que vamos poniendo en orden porque es, al ser eh, tantas las puertas que deben atravesar, es muy, muy prolongada la lista. Seis horas... 30 minutos. 30, 39 segundos. 39 segundos. Perfecto, ahí ¿no? ahora
1: sí, ahora lo tenemos. ...seis horas de carrera lleva Adrien Van Beveren. El francés pasa a ser eh, en el líder en la etapa parcialmente. Se ha parado la carrera hace 26 minutos. ...Adrien Van Beveren es el líder en seis horas, 30 minutos, 39 segundos en la etapa. Están en el campamento F, reiteramos, allí van a dormir esta noche. Segundo, Ricky Brabeck, el de Estados Unidos, a 1 un minuto 21 segundos. Tercero, Toby Price, 1-2 para la gente de Onda por ahora. Tercero en la etapa, eh, Toby Price, a 1 minuto 49 segundos. Cuarto, Daniel Sanders, el otro australiano, van avanzando juntos, pareciera, a 3 minutos 32 segundos. Eh, lo salteamos a Luciano porque tenemos que cargarle los 15 minutos, ¿te parece? Lamentablemente
2: a ti? sí, por el cambio de motor, lo recordamos.
1: Bien, entonces el quinto pasa a ser Ross Branch, el de Botswana que ha perdido 7 minutos 56 segundos. En sexto lugar es Andy, es para el mejor de los argentinos.
2: Kevin Benavides, ubicado en esta etapa a 12 minutos 19 segundos.
1: Séptimo, Stefan Svitko, el eslovaco, a 13 minutos 9 segundos. Luego, octavo... Nacho Cornejo, el chileno que fue uno de los que abrió camino, por eso se le ha devuelto tiempo, está a 14 minutos 57. Luego se ubica en el noveno lugar con el recargo de los 15 minutos por el cambio de motor, noveno en la etapa Luciano Benavides, que ha perdido en total 21 minutos 7 segundos. Y el último, el décimo, en el campamento F, es Joan Barrera Bort, Bambam, Bam, que ha perdido, ha sido eh, el gran perdedor, Andy, a pesar de la devolución de tiempo, abriendo camino ha quedado en definitiva a casi 30 minutos, hmm. 29 minutos 58 segundos.
2: Tarea dificilísima para un experto inclusive como Barrera Bord, ¿no? Así
1: es, después vamos avanzando, escuchamos eh, si les parece bien a Walter Bertz y luego les vamos contando en qué campamento van a dormir los principales pilotos de la categoría motos.
0: Francisco Arredondo, piloto Puma Energy Rally Team, ya está preparado para el máximo desafío con un combustible de la más alta calidad. Puma Energy Rally Team, calidad para la exigencia más salvaje. Rocker, Soxy, Puma Lubricantes, Sile Agro, Colección Gómez, Federación Patronal, Don Antonio, Belón Prieto y Bairoleto junto a su piloto David Sile en el Rally Dakar 2024. Meop, Mutual de Empleados y Obreros Petroleros Privados, Pampa Rental, IPF Nueva Generación y Login Pet, junto a su piloto Santiago Rostan. Atención a los amantes de la tecnología, en Suono vas a encontrar lo último en Tecno a precios increíbles, Suono, www.suono.com.ar Vega, auspiciante oficial del Rally Dakar, ahora el filtro es Vega.
1: predomina en el desierto, en el empty quarter... ...vuelve a la normalidad, el desierto Ruf al Jalí. ...solamente hay silencio en estos momentos, se han detenido... ...los competidores del Dakar, hace 30 minutos... ...han detenido la marcha, cada uno en los campamentos... ...vamos a algunas referencias Andy, en la categoría motos... ...en los distintos campamentos, lo dicho... ...en el sexto campamento, el denominado F han parado los 10 de adelante. Luego tenemos en el campamento E, tenemos otros 9 competidores, entre ellos Klein. Hay muchos muchachos eh, que habitualmente no están adelante, que han avanzado y aprovechado eh, sus virtudes para navegar bien en la arena, Andy.
2: Sí, señor, eh, para cortar bien las dunas, para no quedarse encajado, donde la velocidad de final tal vez no es lo preponderante en general, no lo es, pero aquí... Mucho menos, y es allí donde se van mezclando nombres que frecuentemente no están tan arriba. ¿Mm? Fíjense ustedes que para
1: llegar al campamento F, eh, donde están los eh, primeros, han sorteado 38 puertas. Eh, desde que comenzó en el día de hoy. Reitero, 38 puertas han tenido que sortear para poder llegar eh, los 10 primeros autos al campamento F. De, hay nueve en el campamento, eh, el anterior, en el campamento E, y el que es una multitud, Andrés Galazo parece constitución, Ahí a la hora que la gente vuelve del trabajo, es el tercer campamento, es decir, el D. El D. El D tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 18, 20 competidores entre ellos tenemos Andy, a Dumontier el francés y a Pablo Quintanilla sí. eh, el chileno que ha Tenido problemas en el día de hoy. Pablo Quintanilla se quedó sin combustible antes de llegar al refueling. En el medio de la carrera ha perdido una hora 43 en la etapa. Quien es uno o quien era uno de los protagonistas en la pelea por la carrera.
2: Y a ese multitudinario campamento Lonchi está a la expectativa de llegar. Diego Llanos, el no, piloto riojano. Le va a tocar, me parece, la, a ver el que sigue, Andy. Estamos ¿Sí? en el D. Ah, no, tenés razón, tenés ahí razón. Está.
1: Ahí dice a la expectativa de claro. su arribo. Tenés razón, Andy. Ahí está
2: arribando el piloto de Chilecito. Oh, va a
1: ser inmenso ese campamento. Van a necesitar más espacio. Hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ya llegaron. Y hay 2, 4, 6, 7, 8, 9 más que están por llegar. Es decir, hay, va a haber 29 motociclistas sí. durmiendo en el campamento de... Entre ellos, como decía Sandy, Diego Llanos, que está en el puesto 46, eh, que luego de haber perdido esa hora, 10 minutos aproximadamente, se ha mantenido en esa diferencia en la etapa.
2: Exacto, está en el puesto 46 el piloto Riojano. Veremos, a ver también si va al campamento de
1: eh, Santi Rostan, que está más atrás, ya había pasado Santi Rostan el campamento C, eh, o no, o ha quedado ahí, a ver, eh, ha quedado Santi Rostan, Sí, ya ha quedado en el, no, en, el, en el campamento C, no llegó a pasarlo. Hay tres más que llegarían al D. Según la información, Santi Rostan ya estaría durmiendo, estaría llegando para dormir y descansar en el tercer campamento, en el número C, Andy.
2: Sí, señor, sí, señor. Ahí tenemos al piloto Neuquino, el debutante en esta ocasión.
1: Y después tenemos a Urquía, el quinto motociclista argentino, que va a llegar seguramente al campamento B. Viene en el pelotón, en el grupo eh, más retrasado. I oh.
2: Sí, en el puesto número 80 Sebastián Urquía, el piloto cordobés
1: Reiteramos el abandono de Skyler House Al comienzo de la etapa en el día De hoy, en los primeros kilómetros Problemas mecánicos Hicieron que abandonara Skyler House Vamos a ir avanzando con el resto De las categorías Dónde están en el campamento Dónde están en la general, cada uno De ellos, pero es el momento ahora De escuchar una nota más que Interesante con Pablo Eli Pablo Eli es un argentino que ha comenzado a trabajar para la organización, para ASO, cuando el Dakar estaba acá en Sudamérica. Hoy es uno de los principales heladeros de David Castera. Vamos a escuchar a Walter Bertz y luego los invitamos a disfrutar esta nota con Pablo Eli, uno de los diseñadores de la ruta del Dakar, que detalla justamente lo que viene.
0: PONT para su producto Kevlar EXO, Club Atlético Boca Juniors Film Latinoamérica Wonder Wom Indumentaria Pablo Vera Motorsport junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2024 Audi RS Q y Tron camino hacia el Dakar 2024 junto a su piloto y copiloto El Matador Carlos Sainz y Lucas Cruz Río Uruguay Seguros asegura todo lo que querés MEOP Mutual de Empleados y Obreros Petroleros privados Pampa Rental, YPF Nueva Generación y Farmacia Costabel, junto a su piloto Santiago Rostan. Oscar Santos, piloto Puma Energy Rally Team, ya está preparado para el máximo desafío con un combustible de la más alta calidad. Puma Energy Rally Team, calidad para la exigencia más salvaje. Disfruta todo el año, Santiago del Estero te espera para relajarte y cargar de energías en Termas de Río Hondo, viví todos los mejores momentos en la tierra de encuentros, Santiago te espera, Termas es vida, Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz, Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado, acceso a este kilómetro 35 Moreno.
4: Como siempre, con la gentileza de, de Pablo Eli eh, para tratar temas delicados de la organización y en este caso para adelantar eh, algunos de los muchísimos detalles que van a hacer a, a esta jornada doble de 48 horas en el Empty Quarter. La, la gran novedad con la que se presentó el Rally Dakar 2024 y en la palabra, bueno, Pablo Eli para tratar de... Eh, Entender algunos conceptos generales Pablo, desde ya que es muy complejo todo lo que, lo que se está planteando pero eh, en líneas generales la idea es eh, que haya muchos campamentos en el medio de la etapa y que dependiendo del horario del día cada piloto, donde sea que le toque estar, según avance en la especial, va a tener que parar y dormir allí, eh, más o menos así cuál es el detalle de la cantidad de campamentos, lo, los horarios límite para pasarlos algo que podamos entender por arriba contándolo así
7: eh, en la radio. Sí, todos los. El, el, la largada del especial va a ser como todos los días, con su, con su intervalo entre, entre motos, autos y quad, etcétera, todas las categorías. Y luego hay unos ocho campamentos distribuidos en, en el recorrido de los, dos, de los dos especiales, que en algunos lugares, sobre todo en los campamentos, se juntan los recorridos de auto y de moto para optimizar la logística digamos se va, vas a tener que parar porque es una etapa de 600 kilómetros 6.20, 6.30 depende de la categoría si es automoto y es imposible hacerlo en un día, entonces sí o sí dependiendo del campamento los horarios van a, van a estar entre las 4 de la tarde, 4.15 4.30, esos son los horarios elegidos al momento de pasar por ese campamento, si a cerca de esta hora vas a tener que detenerte ahí a las 4, máximo a las 4.30, la hora máxima del, del campamento que cierra más tarde, uno se tiene que parar. Y va a neutralizar y se va a parar hasta el día siguiente, donde se le va a dar un nuevo horario de largada para continuar el especial hasta terminar. Acá se van a juntar autos y motos en un mismo campamento. Al día siguiente se va a hacer una largada mezclada entre autos y motos. No es aleatorio, va a ser... De acuerdo al orden que fueron llegando, un auto, una moto, un auto, una moto, y cada uno entre ellos cada 30 segundos. Si hubiera, por ejemplo, más motos que autos, van a largar intercalados motos y autos hasta que terminen todas las motos y, y si quedan solo autos, largarán todos esos autos que quedan cada un minuto. O sea que el intervalo entre autos va a ser de un minuto y el intervalo entre motos también de un minuto. Solo que, como te digo, cuando todavía haya de las dos categorías se van a mezclar. Eh, ...luego uno tiene el derecho o eh, la obligación de detenerse si no está en condiciones físicas de salir... ...el campamento por ejemplo cierra a las 16.30 y si uno llega a 16.15, 16.20 al campamento... ...tiene el derecho de salir, pero si estuviera cansado, si la organización viera que el, el piloto está... ...o no está en condiciones de salir, se lo va a parar en ese campamento, esto no incurre en ninguna penalidad... solo que va a parar ahí por cuestiones de seguridad... Y bueno, así va a funcionar. Si llegaras a las 14.20, la puerta de ese campamento es 14.30, vas a ir hasta el siguiente campamento, lo que te puede llevar una hora más de carrera, una hora y media. Bueno, esto se va, a ir, se va a ir viendo mañana. Y al día siguiente se va a hacer una evaluación de la cantidad de pilotos en cada campamento para determinar el horario de salida de cada uno para que luego no, no se amontonen, digamos, que no llegue el primero del campamento A y todavía estén largando los... Los últimos del campamento B Entonces hay que prever, hay mucho trabajo en la noche Para ver cómo, cómo quedaron diseminados todos los participantes Y en función de eso, determinar los horarios de larga Así que bueno, un desafío nuevo y, y bueno, como primera vez hay que ver cómo sale Pero creeríamos que va, va a ser un éxito ¿Cómo
4: es el, el tipo de comodidad que van a tener en esos campamentos los pilotos? Eh, uno le dice campamento y, Pero no va a ser como estos que acostumbramos acá Con los en lugar de catering gigantesco y, y otras comodidades.
7: No, 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 sin duda son campamentos muy austeros, eh, va a haber una carpa, una carpa grande donde seguramente se va a comer, se va a dormir, eh, la organización le dará a sus concurrentes, normalmente en una etapa maratón, como ya tuvimos en la etapa 3, lo, los participantes llevaban sus, sus aferes al, a un camión de la organización que se llevaba al campamento. Acá como nadie sabe en qué campamento vas a caer, la organización te va a proveer una bolsa de dormir, un, una especie de colchoneta, y vas a dormir ahí todos juntos, como se hacía en África hace muchos años. Es un poco lo que me gusta también, que se vuelve al, al espíritu del Dakar histórico, digamos.
4: ¿Hay algún parque cerrado o el que tiene que trabajar puede seguir trabajando lo que crea necesario en el vehículo?
7: No, no, en, el, en cada campamento el, el vehículo está... Está abierto y se puede trabajar sin problemas Por supuesto, las motos no pueden compartir neumáticos Bueno, lo que se sabe Pero el resto es como un, un, un Dakar Como una etapa maratón normal Sin ser una etapa maratón en realidad
4: A ver, tal vez te pongo en un aprieto Pero cómo... Si sí se sabe, ¿cómo es el manejo de, de información entre los campamentos? ¿La comunicación entre los campamentos? Y, y luego, lo que nosotros vamos a querer saber, que es eh, alguna entrevista, lo, los videos... Es, ¿Hay helicópteros que van a ir uniendo con imágenes que van y vienen? ¿Cómo se genera una logística tan grande?
7: No, eso la verdad es que no lo sé, yo en la parte de comunicación no entré, pero... Difícilmente haya periodistas en, en los campamentos Yo creo que los campamentos se quedan acá en, en Yubaita no van, a, no van a ir allá Y bueno, la, los pilotos todos tienen sus teléfonos móviles Lo que no van a tener seguro es señal Así que un poco el vicio eh, Salvo que alguno tenga un teléfono satelital Pero entiendo que están prohibidos también O para los autos por lo menos eh, no, 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 va a haber comunicación con los pilotos, salvo que la organización se comunique en directo por alguna necesidad, pero en general no, no, no hay comunicación.
4: Y la etapa cuenta como una sola, la de los dos días. Quiero decir que cuando termina el día vamos a contar al ganador de la etapa recién cuando acaben esa, esa jornada de 48 horas.
7: Claro, es una etapa de 48 horas, no, son, no, no es una etapa clásica maratón, donde tiene un comienzo y final del día, sino que es una etapa larga de 48 horas. Es la etapa 6, de hecho, eh, no, es, no es etapa 6 y 7, es la 6, o sea que aquí serían como dos etapas encubiertas, este Dakar tiene una etapa encubierta, digamos. Eh, ¿Qué se viene la segunda semana? Algo de lo que
4: puedas contarnos. Eh, hasta acá, con las 48 horas, cumplimos eh, y llegamos al día de descanso. ...¿qué va después cuando pongamos rumbo otra vez al Mar Rojo?
7: Bueno, la, la segunda semana no, no solo que no terminó el Dakar acá... ...sino que es igual o más dura que la primera... ...hay etapas, eh, no todas, pero hay etapas sí, largas, bien largas... ...como la etapa 11, por ejemplo, sigue un poco de dunas, ...siguen, volvemos un poco al, al oeste, a la zona de los cañones... ...la zona de piedra, de gravel... Eh, ...queda un Dakar duro todavía como dije desde el principio del Dakar más duro, que yo, para mí desde que estamos acá en, en Arabia, y creo que la segunda semana va a haber muchos golpes de escena, porque son realmente etapas muy duras, largas, con el terreno dañado, así que eh, no se define hasta la última etapa este de acá.
4: Gracias Pablo, como siempre, por el tiempo en, con, con campeones, por las explicaciones y por las charlas que compartimos siempre en el campamento.
7: Dale, muchas gracias a ustedes y saludos para todos. Bueno, gracias Pablo Eli. Uno de los, de los encargados de la diagramación previa
4: de, del roadbook de la carrera que conoce al detalle sin duda todas las rutas y lo principal, ¿no? lo que hablábamos al principio, la etapa de 48 horas que está a punto de comenzar.
1: Bien clarito, ha sido riquísima la información en la nota que hiciera Jorge Dominico con Pablo Eli, uno de los argentinos orgullosamente que trabaja en la organización y que a su vez también nos anticipa que sorteando eh, esta etapa de 48 horas en el empty car quarter queda mucho y muy duro por delante. Nos vamos justamente ahora a tomar contacto, son las eh, 16 horas 46 minutos, ya han, tenido, han detenido la marcha Hace 46 minutos los distintos competidores, pero nosotros nos vamos a la puerta ahí del empty quarter eh, en el campamento de Yubaitá, donde está nuestro enviado especial, Jorge Dominico, y eh, también eh, los equipos de asistencia esperando el final de la etapa en el día de mañana, sin contacto con las tripulaciones. Te
4: escuchamos, Jorge. Un abrazo grande, Lonchi, sí, bueno, está así, el campamento dividido todavía en estos momentos y la atención está en torno a los diferentes puntos en donde estuvieron frenando los competidores en los últimos minutos. Eh, Tengo el reloj a mano, ¿sí? Bueno, claro, ya está ahora absolutamente toda la carrera detenida porque algunos algunos puntos todavía tenían habilitación hasta las 16.30 hora local, hace unos eh, 17 minutos que ya está absolutamente cerrada la carrera, pero, a ver los que están en un tramo intermedio entre un campamento y otro todavía tienen que hacer ese tramo a velocidad de carrera hasta llegar al siguiente campamento, recién ahí es cuando se detiene la, la competencia para ellos estaba siguiendo de cerca a Giroud y a Andújar en los cuatriciclos que venía el francés adelante en la ruta y luego el argentino lo alcanza ya para detenerse, en uno de los mejores campamentos probablemente porque está en una zona de refueling donde hay un poblado y tal vez tengan algún tipo de comodidad mayor que otros. uno a saber. El campamento igualmente va a ser reservado. Se puede trabajar en los vehículos, recordemos eso. Sí se puede trabajar. Se puede trabajar durante toda la noche, solo con los elementos mecánicos o herramientas que lleven encima de los vehículos. Lo único que no van a poder hacer, a diferencia de los campamentos habituales, es eh, subirse y probar a ver si está todo bien. Que es algo que habitualmente se hace esta vez van a tener esa prohibición nada más, pero no hay ningún tipo de, de freno en el tiempo para ponerse a trabajar para aquel que necesita alguna reparación en estos campamentos de maratón.
1: Eh Jorge, muy interesante lo que dijo Pablo Eli en cuanto que van a tener que ver cómo ordenan el lanzamiento, porque si hay algún campamento que tiene muchos competidores y los van largando cada un minuto, de hecho dijo mezclados, esto también es interesante, vuelven a la ruta pero todos mezclados, las distintas categorías, tienen que prever el tiempo de los autos que, de los competidores que van a venir del campamento anterior, eh, anterior que no puedan llegar a, a alcanzarlos sí, antes que larguen todos, ¿no?
8: Sí, sí, sí. Eh, el que ya
4: llegó a un campamento avanzado, tiene la, la prioridad de estar adelante en la ruta, entonces no es justo que alguien que está en un campamento de atrás alcance al que ya está adelante.
7: Eh,
4: el, la parte de, de la carrera de motos parece sencilla en la parte delantera porque... Los que están adelante son 12 en el campamento del, del Brakeson F, que es el último, son 12. Entonces son solo motos, no va a haber inconvenientes. Y luego cuando haya motos y, ciclos, perdón, motos y autos en el mismo campamento, se van a alargar intercalados. En la misma categoría va a haber un minuto de diferencia entre cada uno, pero... Largará, por ejemplo, en punto eh, una moto y a los 30 segundos un auto. Luego en punto una moto, a los 30 segundos un auto. De esa manera se van a ir intercalando porque gran parte de la especial se hace por caminos diferenciados para motos y para autos y solamente terminan coincidiendo luego en los campamentos o en las zonas de, de frenaje eh, que hoy están haciendo las veces de, de campamento improvisado.
1: Ahora, ¿qué cantidad de puertas para navegar, Jorge? Estábamos viendo con Andy, los eh, motociclistas que llegaron al campamento F, al sexto, eh, ya hicieron 37 puertas.
4: Es impresionante todo lo que, lo que navegaron, eh, todo lo que, lo, lo que tuvieron que hacer para llegar hasta ahí en el día de hoy, eh, avanzaron muchísimo, eh, son
3: para mañana muy
4: pocos los kilómetros que le van a quedar, una buena noticia sin dudas para ellos, ¿no? eh, que le va a quedar muy poquito por hacer, ya tienen el trabajo duro realizado hoy, eh, del, del campamento de las motos de punta, hasta la llegada de la especial hay solo 69 kilómetros van a tener que correr con, a ver, con la nafta que tienen acá porque no están cargando combustible como en un campamento habitual así que el que está justo de combustible va a tener que cuidar pero el que tiene de sobra va a poder acelerar esos 69 kilómetros otra vez con el físico un poquito descansado al menos habiendo cubierto prácticamente el 80, 90% del día.
1: Esto es, Andy, como las carreras de los autos eléctricos también con las baterías, ¿no? Hay que ver quién guardó también
2: combustible para el rush final, ¿no? A cada combustible le toca su momento de ahorrar, ¿verdad? A cada fuente energética le llega el turno. En esta ocasión, eh, no tanto a los eléctricos, no tanto a los de hidrógeno, sino también a los... Nasteros, eh, Jorge, ¿cómo es
1: el sistema que les dieron? Lo contaba anoche Miguel Páez en la transmisión de Campeones por Radio Continental. ¿Cómo es el sistema para encender eh, el fuego que les dan? Porque les van a dar como dos cacerolitas eh, para poder eh, eh, con la comida y bueno y ahí tendrán y les dan un, un, un aparato para poder encender el fuego.
4: Sí, sí, por persona, eh, además de la carpa y la bolsa de dormir de que entrega la organización por persona, hay una ración denominada de supervivencia para, para la cena, otra para el desayuno. Tienen cada uno de los participantes una taza de aluminio y un set de, de utensilios, cuchillo, tenedor, cuchara. Eh, obviamente que después un equipo o un auto va a tener también su propia bolsa de residuos para dejar todo tal cual estaba en el campamento. Uh -huh. Pero tienen un calentador, que nosotros hablábamos ayer con Augusto Sanz, eh, que estaba lejos en el briefing cuando se explicó. Eh, es una especie de, de lata, como para, para graficarlo, más, más chico que en las típicas latas de, de durazno en almíbar que se compran ¿Sí? en, los, en los supermercados poco más chica que esa que tiene el combustible ahí como para, para poder iniciarlo, no uh -huh. qué, eh, qué loco no todo ah, tengo lo que el menú, tengo el menú para que tengo el menú ah bueno Dios ah, tengo el menú que me acerca el colega eh, Alejandro Cisternas que es el, el el equivalente a Graci que siempre está atento y tiene el menú de los competidores
8: eh. Pasta, tomate, queso, arroz
5: con pollo y vegetales, las opciones. Eh, luego hay
4: chocolate para el que quiera. ¿Chocolate caliente? No, ah, chocolate, la barra de chocolate, bien, bien. Bebidas isotónicas que son las que están de modas, eh, para, para recuperación
8: y, y nada más. Y
4: queso, para ir variando. Pero bueno, la, como principal hay pasta, tomate, queso, arroz con pollo y vegetales. Las opciones para esta noche. Eh, que, que eso ya viene enlatado, ¿no? Es, es esa la relación con la que tienen que pasar la noche.
8: Uh -huh.
1: eh, vos sabés que recién tuvimos una charla muy linda eh, junto con Andy, eh, con Fernando Lolo Díaz Alverdi que más allá de que ha sido Puma en el Mundial de Gales del 1999, es ingeniero petrolero, y ha vivido y vive, de hecho, está hace unos meses está aquí en la Argentina, pero viaja nuevamente para Dubai donde tiene base, pero él trabaja en el empty quarter, y decía Jorge, contaba así al pasar obviamente con los argentinos, que disfrutar el atardecer en el desierto es una de las cosas más maravillosas que le ha tocado vivir, se junta con otros amigos argentinos porque trabaja para Tenaris, una empresa argentina eh, que justamente extrae petróleo en esa zona bueno, que se juntan a comer asados ahí en el atardecer, en el desierto o, o con la mujer a tomar mate y disfrutar los colores del desierto al atardecer y disfrutar el silencio del desierto
4: es, es impresionante yo Viviendo, mirando ¿A quién te ahí de fondo eh, que está los gritos? ¿Te podés correr un
1: poquito, Jorge? Porque te, te tapa
4: por momentos No, no, no Claro, no, cuando yo me callo Entra, entra la, la, otra, la otra voz sí eh, Lo que sucede es que Es, es muy no? Es sí raro que nosotros tengamos el... ¿Cómo? Me parece que es Estoy hablando de los atardeceres Sí, sí, dale, dale Estoy hablando de los atardeceres Ah, perdón, perdón, perdón. El, el, lo que es extraño es encontrar silencio Porque nosotros venimos en el marco de, de este campamento que nunca duerme Entonces ahí es donde se hace compleja la situación eh, El silencio es imposible, como acá ¿no? en la sala de prensa ¿no? Pero es imposible encontrar un silencio eh, a la tarde Siempre hay un camión, siempre claro. hay gente que está trasladando Siempre hay alguien que está eh, transitando, volviendo del camino Otro que viene tocando bocina Pero lo, la vista, los colores, es, increíble es es, es increíble o sea, ver el sol cuando se pierde en el horizonte como se ve en el, en el que tuvo la chance de ver alguna vez en el océano pero aquí en el desierto los reflejos son otros es es un, un, un rojizo único, un rojizo que me hace recordar el fuego. Es, no hay otra sensación que el fuego. Uh
1: -huh. Qué lindo, qué, qué, qué maravilla, qué maravilla, Jorge. Bueno, algo más para compartir con toda la audiencia de campeones en esta salida allí en el campamento de Yubaitá. Eh, como decimos, literalmente los competidores están en un cono de silencio, no tienen contacto con la civilización, no saben qué es del resto de los competidores, no tienen ni referencia de tiempo, solamente eh, saben quienes están ahí en el campamento con ellos eh, y es la única referencia que tienen
4: y seguramente lo, lo que van a hacer es un poco de matemática ellos saben a qué hora largó cada uno y bueno, pueden hacer un cálculo de ver qué tan cerca terminaron de, de los competidores, por ejemplo los hermanos Benavides, saben cuánto tiempo atrás largaron de, de John Barreda o de Ignacio Cornejo que estaban abriendo pistas, entonces ellos van a saber calcular más o menos cuánto mejor vienen, pero obviamente que desconocen eh, el ritmo de los que vienen atrás es, es una incógnita, yo creo que hoy muchos salieron a, a entregar todo lo que podían, ahora mañana la bonificación por tiempo es un poquito más mayor. Hoy era de un segundo por kilómetro recorrido para los que abren pista. Uh -huh. Mañana es de un segundo y medio por kilómetro recorrido para los que están abriendo pista. ¿Y para un qué hacen medio?
1: esto, Jorge? ¿Para qué es lo que buscan?
4: ¿Qué es lo que buscan, perdón?
1: Eh, con este, ampliando el segundo y medio para los que abren pista.
4: Eh, lo que buscaban era que hoy nadie especule Que hoy quieran estar adelante Para poder abrir pista mañana Y beneficiarse ah, okay. con, ese, con ese Con ese bonus, que es mayor Entonces hoy nadie especulaba Hoy querían ir hacia adelante para mañana Tener más bonus
2: Perfecto. Eh, Jorge ha declarado Yasser Al Raji golpeé contra algo y a partir de allí se produce el tumbo que produce precisamente lo lleva al abandono. ¿Qué puede ser ese algo en semejante inmensidad de arena tan solo, ¿verdad?
4: lo que me decía Nico Cabillazo ayer es que muchas de las bajadas son más duras de las que parecen. Los que me resulta extraño que, que, que a Yacid Al-Raji le sorprenda esto claro, Uno puede esperarse claro. de alguien que no recorre tanto la zona Yo asumo que Yacid Al-Raji eh, conoce esta zona Como nace la latida cuando entra uh, a practicar en el MP4 Aunque sea del lado emiratí es más o menos parecido Y decía Nico que lo, las bajadas son todas muy duras Tienen escalones duros en las dunas y que probablemente él sostiene, debe haber algún terreno pedregoso en, algún, en algunas de esas dunas Porque son eh, muy duros esos golpes Ayer Eric Boxal, no sé si llegaron a, a compartir la entrevista Que fue, fue una charlita al pasar con Eric, que es muy simpático Y yo le preguntaba que le hacía una seña con la mano al, al ingeniero a la distancia Y me decía, si le estaba pidiendo que me eleven un poco más la suspensión porque en la etapa de ayer estaba golpeando mucho abajo el frente del, del Challenger, del Taurus. Entonces para hoy iba a salir con un poquito más de despeje eh, Eric Oxal. fíjate que aún ganando la etapa le está buscando siempre la manera de ir un poquito más rápido claro. o de ir un poquito mejor. A pesar de ir a, a ese ritmo tan demoledor para, para la categoría,
1: estamos viendo las imágenes de que subió el mismísimo Yacida al Raji en su cuenta de Instagram, <coughs> eh, donde está volando el helicóptero ya yéndose del lugar del accidente. Es, de hecho, él mismo filma el auto. Hay como una especie de cenicero alrededor, eh, como tenía Perú. Eh, tal vez eh, salió de ese cenicero, o bueno, ahí vemos inclusive el casco, cómo golpeó, cómo rompió su casco contra la jaula, es impresionante arrancó parte del casco eh, pero también lo que es la cultura árabe, ¿no? Porque la sonrisa no se le borra eh, acaba de perder la posibilidad de ganar un Dakar en su tierra, yo imagino un argentino, habrá prende fuego el auto, rompe todo de hecho el navegante está con más cara de, de, de enojado que el mismísimo y así Raji estamos tratando a través de esas imágenes en el Instagram, donde él va de copiloto con arriba de el helicóptero está, acá. pareciera que por momentos va a manejar los comandos. El piloto le dirá, no, deja pibe, si manejás el helicóptero no, como, como no. el auto, mejor no, mejor no. Vaya a saber si también no es piloto de helicóptero, Sí, ¿no? es muy probable, es muy probable. Eh, pero eh, la sensación, no pudimos ver bien las imágenes del terreno. Seguramente en un rato va a andar por el campamento. Eh, pero ahí es como una zona plana. Vos fíjate Andy, dónde está el auto. Es como una zona plana. Eh, no se ve eh, ninguna duna cercana. Eh, también tiene que, hay que ver cuántos metros recorrió... Claro. Eh, ...en esos tumbos que dio que lo llevaron, ahí ves que hay como un pozo al lado, ¿ves? pero igual la huella es por otro lado, ¿eh? la huella es por otro lado, es como que vienen de una duna y se, hay otras huellas ahí también que se ven pero bueno, no, ya vamos a tener más información cuál fue el motivo por el cual, bueno evidentemente venía más rápido de lo que se podía y termina volcando y abandonando y así da el Raji que inclusive cuando se está yendo va viendo otros autos, otros competidores que van avanzando en el medio del desierto y todas estas imágenes que estamos viendo son de su propia cuenta, va a contramano de la carrera y va viendo a, lo, a los competidores, y, y bueno, bueno, la foto de cómo quedó el auto.
2: Espectacular que tenga, bueno, la voluntad, el carácter como para colgar estas imágenes Tal cual. Y, y nutrirnos a todo el mundo, inclusive, bueno, él a sus seguidores, por ende a todo el mundo, eh, demostrando justamente que ya pasó... Ya estará pensando en la edición 2025. Mirá la sonrisa. Y una, una linda forma de comunicar, ¿verdad? Sí, Del local.
1: Más preocupado en las redes sociales que en lo que le pasó, ¿no? Yo, esto de que hablábamos ayer, ¿no? Eh, con el chino Freire, ¿no? Hoy, como son los deportistas en muchos casos. Por eso los que son apasionados y extremistas eh, son los que triunfan, ¿no? Uno lo ve en la Fórmula 1 que son animales con instinto salvaje, como un Verstappen, un Hamilton, un, un Alonso. Pero estabas preocupado por mostrar los videos. Fíjate la sonrisa, yo me mato, acabo de perder un Dakar. Voy ganando por un error... Eh, me estoy perdiendo un Dakar en mi tierra, eh, peleando contra los monstruos que está peleando, pierde una oportunidad tal vez única, y sonríe y, y se filma como si nada, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos viene bárbaro claro. porque se lo puedo mostrar a los seguidores, pero no es lo que uno imagina de un deportista, tal vez por eso también abandonó y volcó, ¿no? Porque no se toman eh, de, tan, eh, tan profesionalmente lo que es eh, una, una carrera, ¿no? Eh, obviamente tiene las virtudes el hombre, conoce el terreno tiene, tenía un auto increíble, el Toyota había hecho un gran año en el mundial de, de, de la categoría y bueno, pero ab, abandonado en el día de hoy en la primera parte. Bueno, Jorgito, lo que quieras agregar y ya vamos con con más eh, información. Ya, ya lo dijo Charlie Menditegui, ¿no? qué es que me, me lo ha pasado a nosotros. Cual, ahí ¿qué hay Quémelo, qué Linares, tal cual. Eso demuestra lo que lo que tiene que sentir. Eh, si no te enojas es porque tampoco te importa mucho, la verdad, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Será porque uno es latino, pero bueno, la realidad es que si no te, si no te importa tanto es eh, o no te costó tanto o, o, o te da todo lo mismo y bueno esa esa ese, esa llama sagrada es la que marca también a los grandes deportistas. ¿eh? Un abrazo,
4: Jorgito, gracias. Te, te hago un resumen, Lonchi, ah, lo sí. que se viene. Eh, estamos en hora en hora de cierre hora de, de la de actividad de internet en sala de prensa. Esta Ajá. sala de prensa ahora se desactiva y ya. nosotros en, en una hora y media, dos, estamos partiendo hacia Riyadh. Ah, ya la volás para Riyadh, la capital Riyad de Riyad Arabia de...
1: Saudita. Bueno, si tenés tiempo, Dominico, te sí, vamos sí. a pedir imágenes de Riyadh. ¿eh? Queremos imágenes de Riyadh ¿eh? Riyad para sí, poder sí, mostrar sí, sí. en, en Capcomes Media. Vamos a hacer. Media, ¿eh? la vamos a hacer. Dale, sí. sí, sí, queremos queremos sí, imágenes sí, sí. de Riad. Tienen
2: ¿Eh? que superar, Jorge, las de Yasser raji que grabó recién en el helicóptero. ¿eh? <risa> bueno. Buen viaje, hola, hola, Jorge.
1: Vamos a, hacer... buen viaje. Vamos, vamos
4: a llevar las imágenes. Buen
1: bueno. viaje, Rial. eh, Buen viaje, Jorge Dominico. Los auspicios y luego vamos con la historia del día de hoy, que tiene que ver con un apellido ilustre dentro del Dakar en motos como es el de Meoni. Ya volvemos.
0: Campeones junto al Dakar 2024 en su decimosexta transmisión con la carrera más difícil, exigente y extrema del mundo en Arabia Saudita. Campeones con la conducción y relatos de Carlos Alberto Leñani y Lonchi Leñani. Campeones Dakar 2024 por Campeones Radio con el oficio de las siguientes empresas: Meop Mutual de Empleados y Obreros Petroleros Privados, Pampa YPF, Nueva Generación junto a su piloto Santiago Rostan. Dupont para su producto Kevlar Exo. Club Atlético Boca Juniors Film Latinoamérica Wonder Woman Indumentaria Pablo Vera Motorsport junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2024 Toyota Pichetti más de 30 años con venta y servicios en Arrecifes Junín Pergamino Santiago del Estero te espera Suono, líderes en la industria de la tecnología, Suono combustible para la exigencia más salvaje, Puma Energía. Rally Team Audi RS Q y Tron. Camino hacia el Dakar 2024 Vega a Oficiante oficial del Rally Dakar Ahora el filtro S Vega Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado, Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés, Morel Bullies acopio de cereales, campeones Dakar 2024, llevamos la pasión a tu sentido.
1: crecía, Joelle Meoni soñaba con correr el Rally Dakar junto a su padre, el legendario Fabrizio Meoni. Fabrizio Meoni es ganador del Dakar durante dos ediciones en África. Trágicamente eso nunca se hizo realidad, ya que Fabrizio falleció después de una grave caída en la edición del año 2005. Pero Joelle espera continuar el legado de su padre dos décadas después la puerta de su objetivo se abrió de par en par cuando ASO anuló su rechazo inicial en su solicitud y lo aceptó para alargar finalmente el Dakar 2024 en un principio se le negó durante el proceso de selección de pilotos en el mes de julio debido a la falta de experiencia en rallies en el desierto que finalmente ...cumplió en octubre... ...cuando compitió en el rally de Marruecos... ...su participación allí duró poco... ...ya que se dislocó el hombro... ...en un accidente en la cuarta etapa... ...causado por perder el control de su moto... ...mientras navegaba por una montaña... ...aunque había mostrado un ritmo sólido... ...antes del abandono... ...en esos 10 minutos después de la caída... ...había pasado ante mí los sacrificios de todo un año... Meses de despertarme a las 5 de la mañana, de entrenamientos intensos en detrimento de la familia y el trabajo. Meses de viajes y reuniones con el miedo de no encontrar el presupuesto. Estos pensamientos se agolparon en mi mente. Sabía que tendría que convencer al organizador, David Castera, y a toda la organización de que yo era capaz de participar en el Dakar en moto. Recuerda Joel Meoni. El esfuerzo... Fue la culminación de un desarrollo de tres años. Meoni había corrido el motocross después de la muerte de su padre, antes de centrarse en lo académico y en el trabajo. Pero su amor por los rallies se revitalizó en el 2020, después de hacerse amigo de los veteranos del Dakar, ex pilotos de motos que habían compartido con su padre distintas competencias. KTM Italia, junto con los antiguos patrocinadores de Fabrizio, se unieron al proyecto del joven Meoni, con el objetivo habitualmente de subastar, inclusive, su moto KTM 450 Rally, para apoyar a la fundación Fabrizio Meoni. La fundación se dedica a construir escuelas en Senegal, donde finalizó el Rally Dakar durante su competencia original. Meoni es un nombre ilustre que todavía resuena hoy y que recuerda los logros del fallecido Fabricio, el legendario Fabricio dos veces ganador del Dakar en sus 13 participaciones. Antes de su fallecimiento, en el 2005, Fabricio y su hijo Joelle se habían prometido que algún día competirían juntos en el Dakar. Desafortunadamente no pudieron cumplir ese sueño. Pero Joelle ahora debuta en el Rally Raid más prestigioso del mundo, 22 años después de la última victoria de su padre. El italiano inicialmente corrió en motocross y enduro a nivel nacional e internacional. Compré mi primer moto para la Navidad de 1994, en realidad me la compré la compraron mis padres Cuando yo solamente tenía tres años Una vida sin una moto de cross no era posible para mí Entonces comencé a pensar en el proyecto Dakar Y entrené duro Cuando le dije a mi madre que quería correr el Dakar Me dijo que tendría que entrenar todos los días Ella sabe muy bien lo que hay que hacer para eso Con mi padre lo veía Era un mínimo de 4 a 6 horas de entrenamiento todos los días empecé poco a poco y ahora después de una semana de entrenamiento con mi amigo Cyril Despre entendí que nunca es suficiente sin duda mi objetivo para el Dakar es terminar cada etapa con un buen ritmo sobre todo preservando mi cuerpo y la moto sé que la categoría original será dura así que debo escuchar a mi mente no a mi acelerador el proyecto Dakar comenzó cuando tenía solamente 13 años, soñé, soñé con mi padre con correr el Dakar juntos cuando cumpliera los 18. El sueño ha cambiado ligeramente, pero todavía está ahí. Bienvenidos al Dakar, la carrera que crea leyendas.
0: Para su producto Kevlar, Exo, Club Atlético Boca Juniors, Film Latinoamérica, Wonder Wom, Indumentaria, Pablo Vera Motorsport, junto a su piloto Manu Andújar, en el Dakar 2024. Audi RS, Cuitrón, camino hacia el Dakar 2024, junto a su piloto y copiloto, Messi Dakar, Stefan Peter Hansel y Eduard Boulange. Ay, no, era...
1: No, ahora sí, con esta funda no no me va a pasar nada.
5: Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. Vos, que tenés cerebro. Usa casco. Luchemos por la vida.
0: Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado. Acceso a este kilómetro 35 Moreno. El Greco, confitería, restaurante, rodicería de primera calidad. Contamos con los mejores pan dulces y pavitas para estas fiestas. El Greco, en Avenida Rivadavia 5353, el mejor pan dulce y el mejor precio. El Greco. Disfruta todo el año. Santiago del Estero te espera para relajarte y cargar de energías en Termas de Río Hondo. Viví todos los mejores momentos en la tierra de encuentros. Santiago te espera. Termas es vida. Vega, auspiciante oficial del Rally Dakar. Ahora el filtro es Vega. Río Uruguay Seguros. Asegura todo lo que querés.
2: Un minutito tendremos contacto con un experto piloto de las categorías Rally Raid, también estaremos actualizando especialmente pilotos y navegantes argentinos que van corriendo en las
3: especialidades Challenger y T4 Golpe de escena en diferentes categorías del Dakar con protagonistas importantes en autos al Raji, tras ese vuelco que lo ha dejado fuera de competencia, a quien lideraba la general. Y ahora aparecen declaraciones de Stefan Peter Hansel, Messier Dakar, otro que ha tenido inconvenientes en el desarrollo de esta sexta etapa. Primero en el kilómetro 256 sufrió un pinchazo el Audi de Peter Hansel, pero allí aparecieron una serie de problemas técnicos. Hemos tenido un pinchazo y el cuerpo del gato hidráulico falló. Como no tenemos un gato manual, no sabemos cómo vamos a cambiar la rueda. Con el sistema hidráulico dañado, ya no tengo dirección asistida y no sé cómo vamos a salir de esta, ha manifestado Peter Hansel, que reitero, todo empezó con un simple pinchazo, pero luego falló el gato hidráulico y están tratando de cambiar de la manera que puedan hacerlo ese neumático. En el eh, auto Audi Por otra parte Gerlain Chicherit Dice la información Sufre el mal de las dunas Lleva 100 kilómetros Sufriendo el mal de las dunas Y ha tenido que bajar el ritmo Esto significa mareos Y él a modo simpático Y de chiste dice Es como un día de resaca Declaró Gerlain Chicherit En uno de los controles de repostaje Otro de los pilotos destacados De la categoría que ha sufrido problemas en esta durísima etapa 6.
2: Tenemos contacto, sí, con un experto piloto de este tipo de competencias para conocer muchísimas opiniones. Bienvenido a Campeones Media, Fernando Álvarez Castellano. Buen día.
9: Hola, buen día. Un saludo para ustedes y, y toda la audiencia.
2: Correcto. Aquí nuestros compañeros dicen, Fernando, ¿podrías poner en horizontal el teléfono, sí? El teléfono, sí. Ah, ahí la, sí. Ahí estamos. 10 es puntos, Fernando. La gratitud es siempre porque, Fernando, por nuestra producción ha sido llamado a cualquier hora en medio de un Dakar y siempre ha respondido con mucha amabilidad, lo cual reconocemos, ¿eh?
9: Bueno, no, pero es normal. Nosotros también dependemos de ustedes, para los sponsors y para todo, así que es una asociación lo nuestro.
2: ¿Por dónde andas ahora, Fernando?
9: No, estoy en Buenos Aires, así que este año me toca verlo en televisión lo cual no me desagrada porque yo creo que ya he comentado una vez, a mí es una carrera que la he hecho ya varias veces, la he acabado, anduve bien, todo, pero no me gusta, no, no es una carrera que se disfrute, lo que pasa que bueno, que los equipos un poco te obligan después de todo el año, como que, que para tener una serie de, de ventajas y eso, y de privilegios, pues bueno, que vayas al Dakar, pero este año con los problemas que tuvimos en Argentina, eh, expliqué cuál era la situación, de, de que no estaba muy con, contento estando allá, estando como está aquí, estaba aquí el país, y también el tema de la guerra de Medio Oriente, tampoco me hacía mucha gracia, pues ya en el Campeonato del Mundo las últimas fechas, ya Jordania ni ya no fuimos por eso, porque Jordania se, se canceló porque está frente de Israel, ¿no? Entonces... No no tengo ganas de meterme en líos Y ya digo, y el Dakar voy muchas veces porque me empuja Porque si fuera por mí, prefiero estar aquí Hablando con vosotros Ah, uh -huh. bueno, bueno,
2: ¿El Dakar es su conjunto O la dificultad que esta carrera A priori iba a ofrecer Y se está comprobando que es así, Fernando?
9: Todos los Dakar son duros o sea, Yo los últimos tres que he hecho eh, Recuerdo así El de 2021 no fue tan duro Pero el de 2022 Sí, fue duro, o sea, muy complicado, entonces todos son duros y a cualquiera que corre el Dakar si le preguntas, ahora cuando vuelvan, te va a decir que fue el más duro de todos, o sea, todos, porque depende también de las circunstancias que tenga. Yo hice uno que lo hice pues, hace dos años, que, que fui limpio hasta el final, que era el que iba tercero y luego el último día se rompió el motor, y nada más que tuve un pinchazo. Entonces cuando te sale una carrera así que que todo, todo surge bien, no tienes problemas y eso, entonces no es tan difícil la carrera, pero cuando empiezas un día a tener problemas, te retrasas o llegas de noche, ahí es cuando empiezas a odiarla, ¿no? entonces es una carrera digo compleja, pero bueno, yo entiendo y veo como, pues como Meoni y, y gente así que para ellos es un reto hacerla, pero para mí nunca fue un reto porque yo siempre la corrí para intentar hacer un buen resultado, pero ya digo, cuando estás ahí, cuando la acabas, es muy bonita, pero antes que estás, es, es muy desagradable. Por todo el ambiente, frío por la noche, los enlaces, hace mucho frío. Eh, la comida, en nuestro caso, el equipo, eh, tenemos nuestro propio catering pero también, si no, ir a ducharte O sea, no es como dormir en un motofón cuando nos gusta a todos dormir en la cama, ¿no? Eh, para algunos es una aventura dormir en un motofón, para mí es una tortura.
2: Sí, sí, y si te hubiera tocado el armarte tu propia carpa, como en muchas ocasiones de esta edición, ni te cuento
9: <risa> No, lo hago, o sea, cuando estás ahí lo haces claro. y, y hasta te acostumbras, ¿no? el primer día por ahí te sientes raro Por los horarios, por los ruidos de las motos que salen antes que nosotros Pero luego ya te acostumbras, ya entras en la dinámica Y bueno, y ya vas esperando el día de descanso Y el día de descanso te quieres ir porque queda otra semana igual O sea, ahí, hay muchos momentos Ya después del día de descanso es como que vas descontando Entonces ahí ya empiezas a estar un poco más, más cómodo Pero... Sabes que cualquier día las puede pasar mal, entonces para, para la cabeza es una carrera complicada.
2: Es el testimonio de Fernando Álvarez Castellano, en Campeones Media estamos llegando a todo el mundo realmente. ¿Desde cuántos países hemos tenido mensajes, Mariano Riviere? ¿eh?
3: 35 países que se han ido comunicando a través de las redes sociales y el seguimiento en Campeones Media y Campeones Radio. Eh, los saluda Fernando, gran abrazo con quien hemos compartido también en su momento la cobertura en la Baja Aragón para el equipo campeones. Eh, Fernando, decías, no me gusta el Dakar, diste una serie de ítems, de particularidades que obviamente le hacen eh, fea a tu entender la competencia, fuera de los terrenos y de la carrera, y de lo deportivo en sí, ¿te gusta o también hay circunstancias que no, que no te dejan del todo cómodo?
9: No, hay un... o sea, lo, 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 eh, para mí la asociación que hicieron la FIA con la, la ASO, que era el, el organizador del evento, para que fuera parte del mundial de, de cross country, no estoy de acuerdo tampoco, porque eh, si a alguien le va mal el Dakar, entonces ¿para qué vas a hacer...? De hecho, yo el año pasado fui al Dakar y iba a hacer el campeonato del mundo, no el de bajas, el de cross country, porque así lo, lo habíamos visto con el equipo, y el año pasado, en el quinto, o sexto día, me tuve que retirar porque se rompió el auto. Y entonces, ¿para qué vas a seguir el campeonato si cualquiera que quede entre los tres primeros de la categoría va a tener tantos puntos que va a ser muy difícil? ¿no? Entonces, me parece que el campeonato es una cosa y el Dakar creo que debería seguir siendo como era, que creo que va a ser. No sé si el año que viene ya no va a ser parte del mundial. Tiene que ser un evento, eh, un evento particular, hecho como hacían ellos y que no dependa de ningún campeonato, porque si no es como que te obliga a ir a hacerlo y a mí que me obliguen a ir a correr eso, si no tengo un contrato no, no me interesa, por eso eh, eso no me parece que esté bien ni, ni una serie de otras cosas reglamentarias, como que den puntos por cómo acabas todos los días, etc. ¿no? Pero, pero yo ya digo, debería ser un evento particular y el que quiera va a correr la aventura y yo no digo que no vaya el año que viene, por ejemplo, casi seguro que tengo que ir porque hay un nuevo auto de Canam con marchas y, y, y hay que correrlo, ¿no? Pero están haciendo los test ahora, no lo voy a hacer yo, como otra vez me tocó. Pero, pero ya digo, no sé, es, es compleja. A ver, te, te, sabemos todos que la carrera del motosport, una más importante del mundo, ahora en esta época es la que más audiencia tiene del mundo, todo el mundo sabe el Dakar, hasta la gente que no entiende de autos le dice, cuando le dice, no, yo corro el campeonato del mundo de bajas y, y eso como es, ¿me el Dakar? Sí. Entonces ya sabe todo el mundo lo que es, ¿no? Pero... Una buena fachada, es un, para la gente que quiera correr aventuras es, es perfecta para eso, pero bueno, yo me, me, me gusta más correr carreras como programadas, de los días que sean, pero otro tipo de carreras. El Dakar, además, eres un número para la organización, cosa que no me parece bien. Yo por eso tengo un copiloto francés, porque él los, la organización es francesa, entonces para cualquier inconveniente siempre lo tengo que él vaya a protestar o a reclamar si ha habido alguna contingencia pero es eso nada más no pero por el resto ya te digo no a mí no me gusta pero bueno pero yo entiendo que hay gente que, que la apasiona y tener esa posibilidad de decir ah bueno yo acabé el Dakar pues buenísimo no le felicito porque hay que acabarlo también no es fácil acabarlo
3: sin dudas y mencionabas el proyecto que se viene y tal vez ya te recupere tu presencia en el próximo Dakar cómo se trabajará en este no. en este año y en qué consiste Fernando no,
9: este año eh, ya en febrero vamos a Arabia, a Jail, a Correa, ya la primera del Mundial de Bajas. O sea, la idea es hacer todo el Mundial de Bajas y, y el europeo en teoría también, como hicimos el año pasado, hacerlo con los OT3, con los prototipos, porque ya teníamos ese arreglo y, y bueno. Y, y además el campeonato europeo me gusta también, es, es divertido, se conocen muchos países que yo hasta ahora no había ido. Pero se va a basar en eso hasta, bueno, hasta que nos den a mitad del año ya el auto nuevo con caja de cambios de canal y ahí seguiremos con las bajas, por ahí ya sí nos tocará ir a Marruecos como previa del Dakar y, y si veo que el auto es confiable y todo está bien, lo afrontaremos, si veo que no es confiable y no, no veo las cosas claras, pues bueno, no tendré ningún problema en decir al equipo que, que lo, lo que se había pactado no es, pero entiendo que sí, porque el equipo trabaja muy bien trabaja con Matías Estrón para hacer los test, ahora está en el Dakar corriendo con un Audi, pero vamos, en el equipo trabaja muy a conciencia en eso, entonces normalmente cuando ya nos dan el coche para correr, ya está desarrollado, ¿no? Así que es un proyecto interesante y me gustaría, ¿no? Y, y, y sí, ir al Dakar a atacarlo para poder ganarlo, obvio, ¿no? Esa, esa es la idea, si no, la verdad, si viera que no tengo posibilidad, como he dicho siempre, no, no hubiera ido, ¿no?
1: Eh, hola Fernando, ¿cómo estás? Recién acabo de, de arribar acá a la mesa Un abrazo grande eh, Fernando... Gracias. ¿Cómo estás? Un cariño grandote, buen año antes que nada eh, Fernando, ¿qué Gracias. análisis haces del Taurus? Que pareciera a priori como que está en estos momentos O por lo menos en este Dakar Un paso por delante del Canam eh, O tiene que ver con la estrategia de carrera O este chico, Eric Oxal que va muy rápido ¿Qué comparación podés hacer? ¿Y qué pasó con el proyecto de, de Mebius eh? ese, ese auto feo, pero que andaba rápido ah. Porque de Mebius ahora se pasó a la categoría autos
9: no, sí, a ver, realmente, te digo la verdad, estoy un poco sorprendido de los, de los Taurus, que son buenos autos, es un auto, eh, eh, está muy bien concebido, es igual que como tú dices, como los OT3, los autos feos, la, en general es lo mismo, lo que cambia un poco es, es el aspecto exterior y alguna cosa, pero estoy sorprendido, yo pensaba, todavía no acaba el Dakar, ¿no? pero yo pensaba que no iban a aguantar las cajas de cambio, etcétera, que era el problema que tenían los OT3, pero por ahora también convengamos que Erick Gozal van los tres, la familia, y se van siguiendo. Entonces cualquier inconveniente que tenga le van a dejar lo que le haga falta. Pero ya te digo, yo estoy sorprendido, la verdad, de que estén en carrera así. Y, si está, mientras que estuvieran en carrera van a ir delante porque tienen muy buenos pilotos. Pero realmente estoy sorprendido. A mí me ofrecieron en el último momento, en diciembre, eh, de acá, de... De, bueno, un chico que, está, que es argentino, que está ahí en Europa, que es el que maneja el equipo, que fuera con ellos, pero, pero a mí me parecía que dejar mi equipo para irme con ellos, independientemente del si el auto fuera bueno o no, no me, no me convencía, pero estoy bastante sorprendido. Y los OT3 eh, este año ya, iban a, ya hicieron nuevos, este año va a haber una evolución, que ya va a tener vidrio y otras cosas, y es igual de bueno que, que esto De hecho... Hay, hay que ver cuando acaben. El año pasado de Nevius estuvo yendo todo el rato primero y una bobina lo dejó tercero. Se cambió este año a camioneta, pero porque tuvo la oportunidad, ¿no? Pero su idea es seguir siendo el dueño de equipo y director de todo el equipo de OT3. Pero bueno, se le dieron la oportunidad y la verdad, como vieron, es bastante bueno porque el primer día ganó y, y, y va con mi copiloto, con Xavier. Sí, que sí. Para <risas> mí, eso es bueno para mí, ¿no? haberle que vaya con Xavier y que le vaya también, pero ha tenido una carrera larga y, pero de nebio es el muy buen pilote, ¿eh? o sea que yo te puedo asegurar que que va a estar ahí, algún día se retrasará o no, pero entre los 10 primeros eh, tiene la categoría suficiente para estar.
1: Eh, hablaste y lo mencionaste un par de veces, el tema confiabilidad, eh, también estoy sorprendido como vos, me llama la atención cómo se ha evolucionado en esto, porque uno hacía la comparación y lo hacemos, lo seguimos haciendo entre los T3 y los T4, hoy el T4 mejor ubicado en la General estaría décimo, lo que marca que ha habido un salto en la confiabilidad de los autos eh, en comparación de lo que fue el año pasado.
9: Sí, no, en general... Yo, mira, yo en el 2000... El primer DACA que hice, que fue el 2021... Eh, corrí la T4 y acabé 13 o 12 en la general... Y, y si hubiera corrido en T3, era, hubiera sido el segundo. Sí. O sea que entre los, entre los 13 primeros estaba... Yo quedé 12, me pasé El 11 era el primer T3. Entonces imagínate lo que ha evolucionado como para ahora que el primer T4 este décimo, once, algo así, ¿no? Claro, están todos los Tauros, los OT3, también los T3 de Canam los ensanchados, que, que van mejor, pero, pero por eso te digo que todo esto va evolucionando a mucha velocidad, es una categoría que hoy es la categoría estrella, ¿no? Los, los SUV, y me parece bien, porque es más barata, y, y sobre todo lo que yo siempre defendí de correr en, en, cuando empecé con los Canam es que todo el mundo teníamos el mismo coche, o sea, ya fuera Chaleco López, ya fuera Seth Quintero, fuera quien fuera Jones, quien sea, siempre íbamos con el mismo coche, entonces es como que la, la diferencia la hacía el piloto y el, y el navegante y, lo, y, y la, un poquito la suerte que tuviera, entonces por eso me, siempre me atrajo esta categoría ¿no? en las otras, en la de autos como veréis son, son equipos oficiales y ya es más difícil ¿no? pero, pero está evolucionando y va a seguir evolucionando, pues ya digo el canal nuevo que viene con marchas que encima es semiautomático, automático no llevan embrague, tiene siete marchas, y yo creo que va a dar un paso muy importante si aguanta, ¿no?
1: Sí, eh, y esto creo que es uno de los secretos, ¿no? El hecho de que, como vos decís, puedas eh, tener un auto y competir de igual a igual, y bueno, creo que es uno de los secretos de esta explosión que han pegado eh, las dos divisiones de los UTV, ¿no?
9: No, no, obvio, porque aunque tú digas, bueno, los Taunos están bien, pero hoy los Taunos están delante porque los pilotos lo llevan delante, que hay que decir, la familia Costal siempre han estado ahí, peleando a la punta, y más, jugando en equipo los tres, van a llevar a Erin, que es el, el más joven, pero es muy buen piloto, siempre lo demostró, ya el año pasado ganó la T4, así que eh, la evolución de ellos es también que todos los pilotos que tienen son de primera categoría, Mitchell Guttke, del americano, también es muy bueno, Casale, o sea, tienen pilotos muy buenos, entonces, también está Cristina Gutiérrez con ellos, o sea que realmente antes que el gran equipo era Canam, y este año, pues bueno, sí tiene a Chaleco, Jones, Baciuska, pero no tiene mucho más, o sea que si bien tiene privados, pero realmente la gente esta se ha propuesto como que poner en valor eh, este auto, y digo, bueno, pero es un reto lindo, ¿no? Porque ya te digo, no, es mucho mejor que un Canam y mucho peor, pero bueno, le habrá que contraatacar, y, el, y en el próximo Dakar aparecer todos nosotros con los Canan nuevos y bueno, y vamos a ver quién evolucionó más o no, porque Canan es una empresa muy, muy fuerte, seria y ya te digo, ya, ya están vendiendo los nuevos Canan con marcha, lo que pasa es que nosotros para correr hay que pasar 5 o 6 meses porque le hacen como 10.000 kilómetros de prueba para ver qué se va rompiendo en cada momento para luego poder tener una carrera limpia, porque si no haces eso luego ya es a la carrera como les pasaba a los OT3 hace dos años que se veían rompiendo las cajas de sí. cambio, ¿no? Entonces, es, es, son carreras duras y estos coches son muy buenos, aguantan mucho, pero también el ritmo últimamente del daca en los últimos años lo hemos comentado muy fuerte, o sea, se sale todos los días que parece que estás corriendo una baja. Sí. No, no, no hay momento de relajo, ni de nada, ni de... Si hay un pozo le vas a pegar igual que si tuvieras una baja uh -huh. que te está jugando la carrera ahí y cuando van al polvo del otro se matan por pasarlo, o sea que... Es una carrera que, que a la gente de adelante, no a la gente que quiere ir a acabarla... Te, te obliga a llevar un ritmo importante.
1: Sí. Uh -huh. eh, Fernando, vos sabés que ayer hablábamos eh, con Pablo Copetti, que está cada vez con, lo ve con más cariño a los UTV, eh, quien ha corrido en cuatriciclos, me decía, fíjate el tiempo en la arena, eh, te imaginas si se le sacara la limitante de velocidad hasta dónde podrían llegar, y estaba viendo hasta en el día de hoy, en la primera parte de esta, esta etapa pura arena dentro del empty quarter, el mejor eh, T3 el Eric Oxal estaría quinto en la general compitiendo con los autos y te digo lo mismo, te pregunto lo mismo ¿Qué pasaría si le sacan la limitante de velocidad a los T3?
9: Sí, obvio imagínate que si en vez de ir a 135 pudieran ir a 150 que, que van bien ya, antes con la correa del variador podía romperse, ahora con las cajas de cambio no pero, pero eh, tampoco hace falta tanto. Yo el año pasado la baja Dubai corriendo a Raji, todos pilotos de primer, Lucas Moraes que está aquí. Eh, eh, yo quedé segundo detrás de Raji, que era puro Meda. O sea, que, que lo que tiene estos coches, que si el que los maneja anda bien en la arena, por ejemplo, Casale o estos chicos que, que están acostumbrados a correr en moto, en cuatriciclo, lo que sea. En la arena se va muy rápido, o sea, te puedes jugar mucho más porque frenas mucho más tarde que un coche, porque tiene menos inercia y, y, y tracciona mucho mejor, o los coches tienen que elegir, si te das cuenta, con esto siempre vas buscando nosotros, ¿no? hay otros pilotos que van en la línea pero siempre nos salimos fuera porque tiene mucha tracción y, y no nos, y meterte a la huella de los coches lo único que te hace es que, que patine algo más, entonces, obvio, cuando es pura duna... Eh, está a la altura de cualquier coche, o sea, por ahí te va a ganar Nasser a la Tilla, que, que es un animal, pero, <risa> pero se va muy rápido, cuando, cuando le agarras el ritmo, en, la, en una, y si no son muy grandes, tipo Marruecos, se van muy rápido, mucho más que con un coche, porque te da mucha más confianza.
2: ¿Qué potencia tienen los motores de la clase?
9: Sí, de esos, unos 180 caballos, Ajá. más ah, o menos, lo... pero, pero pesan 1200 kilos, sí. decir, sí. o sea, que, una buena que tienen, no, no, pero, por eso, porque la limitación sí, te limita el turbo, que te quita potencia, o sea, por ahí, uno de calle, normal, de calle, como es más liviano de ruedas y eso, hasta corran más que estos. pero bueno, el tema es que tienes que estar 400 kilómetros cada día dándole, dándole, porque vas todo el rato acelerando a tope, entonces... Yo no sé ni cómo aguantan los motores ni las cosas porque a esto, realmente a estos coches se les esfuerza muchísimo por eso mismo, porque están limitados. ¿no? Eh,
1: hablaste varias veces del equipo Coxal. Eh, obviamente va Eric, el Benjamín de 19 años, su papá y su tío ahí eh, cuidándolo. Pero, ¿qué te parece como piloto el chiquito polaco?
9: Muy bueno, muy bueno. O sea, yo lo conocí el primer año que fue al lago, todavía no podía ir porque no tenía carnet uh -huh. Y, y fuimos a correr a Polonia, una del Mundial, y él como tampoco tenía carnet, pero lo, eh, salía como doble cero, así delante, como para dar un poco de espectáculo allí, porque él polaco. Y realmente nosotros veníamos muy, muy rápido y veía los tiempos de él, que salía primero como para abrir pista, y, y ya te dabas cuenta que, que el tipo iba a andar. Y siempre tenía muchas ganas, venía el DACA, estaba siempre, hasta que ya se le dio la oportunidad, ya el año pasado... Y ya de entrada ya empezó a ganar, o sea, eh, tiene el, el talento heredado de, del padre y del tío y encima la compañía de ellos, ¿no? O sea, que, y el chico eh, también hace otros, o sea, está constantemente en Polonia haciendo eh, drifting con autos, o sea, está todo el día de un auto porque, porque le encanta, el padre le encanta también, o sea, que imagínate, está en el entorno perfecto y yo creo que es un, es un chico... Para mí que tiene mucho futuro porque si le ves no rompe el auto, tiene la velocidad, sabe hacer las cosas bien. Yo creo que, y aparte es buen pibe, la verdad que, que, que ver estos chicos así que, que crecen y que son muy respetuosos, humildes y, y andan como andan, la verdad que da gusto ver que, que, que se viene alguien, ¿no? que, que tenemos relevo porque ya, pues Carlos, todo, hay, hay muchos que ya no dentro de poco nos vamos a ir y necesitamos que haya chicos pues que va, empiecen a subir a la T1 con los autos, como subió a las Sesquinteros, como va, pero no creo que tarde mucho en subir este chico, y, y eso es lo que necesita también este deporte.
1: Bueno, Fernando, eh, para cerrar, eh, uno los ve visualmente, mientras vos estabas hablando ahí, obviamente, los Taurus, los Canam, eh, han mejorado mucho en lo que es la fisonomía, que era uno de los puntos en contra que uno veía habitualmente, ¿no? Eh, muchos autos eran feos, pero ahora se han puesto realmente muy lindos y esto también la termina como que redondear de todo lo que le está pasando hoy a, a la categoría, tanto la T3 como la T4, ¿no?
9: Sí, sí, es lógico para más, como ven, muchos datos, o sea, quitando los Gozal, que tienen, son sus propios sponsors, porque tienen un parque de atracciones en Polonia impresionante, o sea, que son gente de buen pasar. Eh, si ves Red Bull, está muy presente, entonces, eso ayuda, obvio, y bien. o sea, y otra vidas, Monster, todos, o sea, hay grandes sponsors metidos en este tema, y sobre todo las terminales, ¿no? Canan está apoyando mucho, Polaris, todos están apoyando porque para ver quién, quién es el que se lleva el gato al agua porque es muy importante, yo lo sé, porque yo estoy dentro del seno de canal y cuando y ganar para ellos es muy importante y no ganar también es muy importante, es más importante no ganar que ganar, ¿no? porque eso les pone muy alerta, pero está bien que se pongan las pilas, que trabajen, que desarrollen que gasten, que pongan ingenieros y que nos den cosas que, que podamos pues batir a... antes no teníamos equipos que batir porque sabíamos que los OT3 lo ganábamos en confiabilidad Alguno toca parecía a los polaris sabíamos que también lo íbamos a ganar o a los Yamaha en confiabilidad, pero ahora, de un año para otro, mira dónde estamos, ¿no? mirando de atrás y viendo a ver y empujando a Chaleco y gente que es muy buena a ver qué pasa.
1: Bárbaro. Bueno, Fernando, el equipo campeones también tratamos de evolucionar como el Dakar. Hemos empezado con lo que era la radio AM, luego implementamos también campeonas radio que nos permitía llegar a todo la Argentina y al mundo, más allá del alcance de la AM. Y ahora estamos estrenando este año campeones media con un éxito increíble. Eh, ya hemos superado los 200.000 espectadores en las transmisiones del Dakar y con eh, seguidores y con audiencia en 34 países, eh, todo América impresionados por la cantidad de gente de toda América que permanentemente nos contacta, España es increíble, ahí tenés un mapa inclusive Fíjate vos, de los distintos países en los cuales hemos tenido contacto, gente que va siguiendo la transmisión y esto también nos llena de orgullo porque tratamos de agregarle valor agregado eh, a lo que es eh, las transmisiones de cada año
9: Bueno, mira, pues os os felicito y me alegro y y aprovecho también para saludar a, a los españoles que estén por la línea
1: Que son muchos, y ah, ¿eh?
9: también año que viene Sí, por eso, además creo que el año que viene Este año me parece que también voy a hacer El campeonato de España, porque tengo un hermano Más chico que quiere hacer algo No, nada, simplemente para divertirse Pero bueno, está haciendo Un, un coche el equipo, así que me parece Que me va a tocar acompañarle Pero bueno, a mí correr en España Siempre me gustó, ahí sí que me siento como en casa Nunca he tenido problemas Y... ...y tengo mucho reconocimiento allí... ...así que bueno... ...estaremos seguramente... ...si Dios quiere correr también el campeonato de España... ...y así de paso... ...porque me, les saludo a todos los que están por allá. Bárbaro.
2: Andy... ...una pregunta más allá de lo deportivo, Fernando... ...¿cómo se proyecta la, la actividad pesquera... ...en Argentina para este año?
9: Bueno... ...hoy nos enteramos que tenemos... ...un nuevo subsecretario de Pesca... ...que hasta no teníamos... ...estamos trabajando... Realmente, pero bueno, te, creo que tenemos por ahí el, el, la misma, el mismo miedo que puede tener todo el mundo porque se pues, te, te devalúan el dólar, pero si la inflación es del 30% mensual, dentro de dos meses estamos con el mismo problema. Entonces, vamos a ver este gobierno. Yo creo que todo el mundo estamos así como expectantes. Yo, por mi lado, estoy hasta contento de ver si este cambio puede funcionar y, y si no, que sea un toque de atención para los políticos, ¿no?, de que cuando se pasan de la raya los echamos a todos, como yo digo, pero expectante, no sé, es, es raro, pero veo que las cosas que se están tomando a lo mejor son muy drásticas, pero, pero para nosotros somos una empresa exportadora, lo normal es que, es que podamos eh, pasar eh, este, este cambio que hay hasta cultural en el país y, y lo único que espero es que nos dejen poder cumplir estos compromisos en el exterior, cosa que en los últimos seis siete meses no nos dejaron y es de uno de los motivos que estoy aquí con vosotros. ¿no? Eh, Pero se, bueno,
1: se, hubo que priorizar el trabajo. Celebramos la unión de los eh, gobernadores patagónicos, también del sí. intendente de Mar del Plata. Hay que plantarse bien firme para evitar el saqueo de los barcos eh, pesqueros chinos que literalmente hacen un abuso absoluto. No dejan nada y si quieren, en definitiva, aprovechar la pesca que se radique en la Argentina como todos ustedes que generan miles y miles de empleos en, eh, para el sector, ¿no?
9: Sí, sí, es obvio que es así, pero bueno, parece que por ahora no tenían en cuenta, por decirlo, los derechos históricos que tenemos todos los que llevamos tantos años aquí trabajando e invirtiendo, pero bueno, ya va a haber modificaciones, yo creo que la ley no era buena, pero también tienen oídos y escuchan, así que vamos a ver cómo transcurre, pero bueno, ya te digo, yo creo que todos tenemos que estar esperanzados y y ojalá le salga bien a él o al que sea, que le salga bien para que a todos nos vaya mejor. Que creo que el marín, el país tiene las condiciones y la gente necesaria para que así
1: sea. Así te podés relajar
9: y e ir a correr el Dakar.
1: Abrazo grande, Fernando.
9: <risa> bueno, muchas gracias. Un saludo a vosotros. ¿verdad?
1: Gracias, un querido amigo Fernando Álvarez Castellano, piloto eh, hispano-argentino, eh, que con mucho orgullo lleva las dos banderas cuando compite. Eh, bueno, ha pasado por campeones, va a tener mucha actividad este año, seguramente fue subcampeón de bajas eh, hace dos años, y bueno, se va a meter de lleno nuevamente en el Dakar en poco tiempo con uno de los Canam oficiales. La pausa y seguimos.
0: Audi, RS, Tron Camino hacia el Dakar 2024, junto a su piloto y copiloto Matías Ekstrom y Emil Bergvist. Dupont, para su producto Kevlar, Exo, Club Atlético Boca Juniors, Film Latinoamérica, Wonder Wom, Indumentaria, Pablo Vera Motorsport, junto a su piloto Manu Andújar, en el Dakar 2024. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz, Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado. Acceso a este kilómetro 35, Moreno. Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Meop, Mutual de Empleados y Obreros Petroleros Privados, Pampa Rental, YPF Nueva Generación y Master Gráfica, junto a su piloto Santiago Rostan. Toyota Pichetti, más de 30 años con venta y servicios en Arrecifes, Junín y Pergamino. Pichetti es Toyota. Disfruta todo el año, Santiago del Estero te espera para relajarte y cargar de energías en Termas de Río Hondo. Viví todos los mejores momentos en la tierra de encuentros, Santiago te espera, Termas es vida. Francisco Arredondo, piloto Puma Energy Rally Team, ya está preparado para el máximo desafío con un combustible de la más alta calidad. Puma Energy Rally Team, calidad para la exigencia más salvaje. Rocker, Soxy, Puma Lubricantes, Sileagro, Colección Gómez, Federación Patronal, Don Antonio, Belona Prieto y Bairoleto, junto a su piloto David Sile, en el Rally Dakar 2024. MEOP, Mutual de Empleados y Obreros Petroleros Privados, Pampa Rental, IPF Nueva Generación y Farmacia Pampa, junto a su piloto Santiago Rostan. Atención a los amantes de la tecnología. En Suono vas a encontrar lo último en Tecno a precios increíbles. Suono, www.suono.com.ar. Vega, auspiciante oficial del Rally Dakar. Ahora el filtro es Vega.
1: Continúa el equipo campeones y el Dakar 2024 en la etapa de 48 horas. Estamos dentro del Empty Quarter, uno de los desiertos más grandes del mundo. Eh, un desierto sin vida, una de las zonas sin vida eh, del planeta. Y ahí están ya acampados, ya es la noche eh, en el Reino de Arabia Saudita. Eh, vamos a mostrar una imagen de Santino Pairetti, el Vengan. nieto del glorioso Carlos Alberto Pairetti, que hace un par de días nos mandaba estas imágenes. Eh, quisimos contactarlo a para preguntarle de qué empresa. Me dice, mira, Lonchi, en nuestra empresa estamos trabajando y en este televisor gigante, que en realidad son cuatro televisores, vemos ahí la pantalla, eh, Andrés Galazo, lo vemos a Jorge Dominico, en la transmisión de Campeones. Esto se replica en muchos lugares de Argentina y del mundo. Gracias, Santino Pairetti, por esta imagen que nos han enviado de la transmisión del equipo Campeones a través del canal de YouTube. Ahora Andrés Galazo nos va a mostrar... El producto Suono. Sí, señor. Eh, porque estamos eh, participando del concurso. El día domingo vamos a estar diciendo quién gana eh, los auriculares de Suono. Eh, ahí los te, te estamos viendo. Eh, la consigna es. ¿Quién ganó el primer control horario del de Dakar en la categoría autos en, este, en esta edición 2024? ¿Quién ganó el primer control horario del Dakar de este año en la categoría autos, piloto y... Eh, marca, quienes acierten, eh, van a participar del concurso el próximo día domingo a través de Radio Continental. Y les mostramos algunos otros productos de Suono. Porque si tenés un negocio o sos revendedor, hazte distribuidor oficial de Suono y no pares de crecer. Para más información, ponete en contacto por Instagram en Suono SuonoArg o por WhatsApp al 11 27 41 29 11. Tenemos la Pochoclera ahí para mostrar. ¿Eh? 2741-2911. Suono, Beyond Technology. Así mostramos algunos otros productos de suono. A ver. ¿Dónde está la pochoclera? Ahí está,
2: dulces o salados, eh? Sí, hace los dos. Y como te guste, Andy, ah, ¿cómo está. tenés ganas, Galazo? En ese orden.
1: ¿En ese orden? Sí. Bueno, bárbaro, ahí tenemos la pochoclera de suono, que es uno de los tantos productos de suono. Gracias por estar y por enviarnos eh, estos auriculares que vamos a sortear, reitero, el próximo día domingo. Y también, Andy, estamos con lo que ha revolucionado también Pablo Copetti, que nos ha donado, ya tenemos aquí el casco, ¿eh? El casco, a ver, vamos a mostrarlo, tenemos el casco que nos ha enviado Pablo Copetti eh, para poder sortear, eh, junto con eh, la gente de Helmet, ¿no es? A ver, eh, de la marca, no me acuerdo qué marca era, a ver, ah, Joel. Perfecto, ahí está el casco, fíjense, ya lo tenemos aquí en los estudios de Campeones Media, este casco vamos a sortear, terminado el Dakar, entre todos los que acierten, eh, quién gana el Dakar en la categoría Cuatriciclos, fíjense qué belleza, gracias Pablito Copetti, a vos, a, a toda la gente de Joel por, el tema de, por este casco que nos han enviado y que vamos a estar sorteando, reitero, eh, terminado el Dakar, ¿Quién gana, eh, eh, ¿Quién gana en la categoría Cuatriciclos? Es una réplica, pero se puede usar. Me dijo Pablo, aclararle que es una copia, es una réplica, pero no es una réplica para guardar una repisa. Claro. Lo podés guardar o lo podés usar. Es un casco eh, reglamentario, para Reglamentario, no tal sí. cual para poder utilizar, que es una réplica del que usaba Pablo cuando corría en la categoría Cuatriciclos. Bueno, gracias. Vamos a otra pausa comercial y clasificamos la categoría Cuatriciclos. Les contamos dónde están descansando los competidores, en cuáles de los campamentos, en autos. Tenemos mucho para seguir compartiendo con todos ustedes hasta las 13 horas en punto.
0: para su producto Kevlar, Exo, Club Atlético Boca Juniors, Film Latinoamérica, Wonder Wom, Indumentaria, Pablo Vera Motorsport, junto a su piloto Manu Andújar, en el Dakar 2024. Audi RS, Q y Tron, camino hacia el Dakar 2024, junto a su piloto y copiloto, El Matador, Carlos Sainz y Lucas Cruz. Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Meop, Mutual de Empleados y Obreros Petroleros Privados, Pampa Rental, IPF Nueva Generación y Prades, junto a su piloto Santiago Rostan. Oscar Santos, piloto Puma Energy Rally Team, ya está preparado para el máximo desafío con un combustible de la más alta calidad. Puma Energy Rally Team, calidad para la exigencia más salvaje. Disfruta todo el año, Santiago del Estero te espera para relajarte y cargar de energías en Termas de Río Hondo. Viví todos los mejores momentos en la tierra de encuentros. Santiago te espera, Termas es vida. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz, Colcar. El secreto del éxito es estar bien acompañado. Acceso a este kilómetro 35 Moreno. Dupont para su producto Kevlar EXO, Club Atlético Boca Juniors Film Latinoamérica Wonder Wom Indumentaria Pablo Vera Motorsport junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2024 Audi RS Cuitron, camino hacia el Dakar 2024 junto a su piloto y copiloto Messier Dakar Stefan Peter Hansel y Eduard Boulange Ay Nora... No,
3: no... Ahora sí, con esta funda no
1: me no va a pasar nada.
5: Se preocupó tanto por el celular... ...y no por su cabeza. Vos, que tenés cerebro... Usa casco. Luchemos por la
0: vida. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado. Acceso a este kilómetro 35 Moreno. El Greco, confitería, restaurante, rodicería de primera calidad. Contamos con los mejores pan dulces y pavitas para estas fiestas. El Greco, en Avenida Rivadavia 5353, el mejor pan dulce y el mejor precio. El Greco. Disfruta todo el año. Santiago del Estero te espera para relajarte y cargar de energías en Termas de Río Hondo. Viví todos los mejores momentos en la tierra de encuentros. Santiago te espera. Termas es vida. Vega, auspiciante oficial del Rally Dakar. Ahora el filtro es Vega. Río Uruguay Seguros. Asegura todo lo que querés. Río Uruguay Seguros.
1: Hace una hora, 54 minutos, se detuvieron los motores en el desierto de Rub al jalí el empty quarter, el cuartel vacío, eh, así se le dice en español. Están los competidores ya en los, uno de los siete campamentos que distribuyó la organización para que descansen. Les vamos a ir contando novedades de todo lo que deben afrontar. Están prácticamente como cuando fue el comienzo del Dakar, sin tecnología, sin prácticamente prácticamente eh, más allá de una vianda de comida sin mucho más para poder eh, afrontar esta noche y continuar en el día de la mañana en este cono de silencio en el cual se encuentran en uno de los lugares más inhóspitos del mundo el desierto de Ruba y Jalí donde no existe vida eh, que tiene más de 500 kilómetros eh, de ancho bueno, y hoy justo recién mostramos, eh, le contábamos la historia del de hijo de Fabricio Meoni eh, que está corriendo este Dakar Hoy se cumplen 19 años de la muerte de Fabricio Meoni, en una de las etapas del de Dakar en la categoría motos, uno todavía ve las imágenes, impactan un jovencito Cyril Desprez, que hoy entrena a su hijo eh, llorando desconsoladamente como tantos, porque como pasó con, eh, con Paulo González, que murió en Arabia Saudita hace ya de estos cuatro años, eh, en, los motociclistas, y si bien obviamente. Obviamente que todas las vidas tienen un valor especial, pero cuando le pasa a uno de los referentes de moto, eh, todo se hace mucho más vulnerable y el dolor desgarrador de los competidores de aquella época ante eh, la muerte de alguien que había ganado dos veces el Dakar, como Fabricio Meoni, y que golpeaba su cabeza contra una piedra y perdía la vida, hoy hace eh, 19 años, fue un 11 de enero del año eh, 2005, eso es lo que tiene esta carrera también, ¿no? Cuando siempre recuerdo la frase de Niki Lauda que estaba viendo una carrera muy jovencito está en su libro y se entera por los parlantes que había muerto Jim Clark en una carrera de Fórmula 2 y dijo Nicky Lauda ese día me di cuenta que si se moría Jim Clark podía morir cualquiera de sí. nosotros, que éramos mucho más vulnerables de lo que imaginábamos, estamos hablando de uno de los dos mejores pilotos de todos los tiempos eh, bien, vamos ahora a la categoría cuatriciclos eh, vamos a ubicarnos Andy lo que decíamos, hay siete campamentos Alexander Giroud va ganando la etapa hasta aquí en 6 horas 43 minutos 46 segundos y se fue al campamento D, es decir, al cuarto campamento que era el más cercano que tenía en el momento que se cumplió la hora límite de las 16 horas. Está segundo en la carrera Manu Andújar a 2 minutos 14, tercero Marcelo Medeiros, hoy el brasileño perdió 14 minutos 14 segundos, está en el cuarto lugar eh, Vargas eh, a 26 minutos 3 segundos y quinto Cancius a 59 minutos 50 siendo sexto Canopkinas el lituano a 1 hora 21 y el saudí Hani está a tres horas, cuatro minutos. Pero Andy habrá dicho, Giroud, a este lo veo hasta en la sopa. Ajá. Y me refiero a Manu Andújar. claro Están durmiendo en el mismo campamento los tres pilotos que están peleando la carrera en cuatriciclos. Alexander Giroud, Manu Andújar y Marcelo Medeiros.
2: Sí, señor, y ya excedió las 30 horas y media el compromiso para los cuatriciclos con Manuel Andújar, que es el líder de la general Andújar, que tiene la siguiente representación
1: es del 7240 Team del Lobos, Dupont para su producto Kevlar Exo, el club atlético Boca Juniors, FIM Latinoamérica, Wandergum Indumentaria y Pablo Vela Motorsport Malo Andújar va ganando la general Andy
2: Andújar que tiene el apellido de un arquero de la selección argentina que fue titular, que fue suplente en su momento y Girú, que tiene el apellido de un delantero de Francia que salió en el primer tiempo en la final del mundo, te acordás? El, el el 9 eh. de Francia. Ah, está ubicado a 18 minutos 5 segundos de nuestro compatriota Andújar. Y en el tercer lugar Medeiros, no lo emparentamos con ningún jugador brasileño, al menos que uno conozca, está ubicado a 33 minutos 41 segundos los tres pilotos en el mismo campamento en este momento, el identificado con la letra D. Es decir, Andy, que
1: han caído en el multitudinario campamento D. El campamento D es el campamento multitudinario, porque ahí están la mayoría de los pilotos de moto Ajá. y hay tres pilotos de cuatriciclos. Luego en el campamento C, un campamento más atrás, Andy, quedaron Varga y Cancius. Y en el campamento B ha quedado Cano, Canopkinas, el piloto lituano, uh -huh. y en el caso <ríe> del, del Saudí, directamente que lo saquen de la carrera.
2: Pero está en su casa.
1: Sí, sí, pero pues, salió a pasear en, en el cuatriciclo, no llegó todavía en el campamento B, quedó entre medio del campamento A y el campamento B, habrán dicho, tapalo con diarios. Eh, está perdiendo solamente en esta etapa tres horas y da mucha bronca porque en definitiva no se le dio eh, la autorización a pilotos argentinos con mucho más talento y que podrían haber mejorado la calidad de los competidores dentro de Cuatriciclos. Eh, vamos a tomar contacto Hoy con otro eh, televidente, otro oyente de Campeones Media. Y como estamos haciendo cada día, hemos estado en Jerusalén, en Israel. Hemos estado en el sur de Brasil, en Garopaba, Hemos tomado contacto con República Dominicana, con su capital, Santo Domingo. Y hoy nos vamos a Múnich. ¿eh? Hace frío, mucho frío, imagino. Nevado, Ezequiel, Chiarotti en la bellísima ciudad de Múnich. ¿Cómo estás? Un abrazo grande.
10: Cómo andamos, Chi? todo tranquilo. Hola ese, Hace
1: un con... poco de frío. Sí, pa. No sé si se ahí. Sí, 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 sí vemos. Todo nevado ese.
10: Ah, y ya está nevando lindo, este último día a full.
1: ¿Qué temperatura está, está haciendo en estos días?
10: O sea, ahora dentro de todo está lindo, o sea, menos ocho por ahí. Pero ha pegado un par de semanitas -15, menos 15. pa. Me no descansa <risa> la campera.
1: Ah, y encima con humedad, viste que ahí el clima alemán es ese frío, húmedo, bueno, picante, ¿no? Sí, sube. sí, sí, llueve. Sí,
10: Pero no digo que mejor húmedo que seco, ¿eh? La verdad que, no sé, me parece más que malo. ¿Y eso qué es Cordobés, no?
2: Eso, una, una pregunta obvia, ¿de qué provincia sí, provenís? <risa>
10: Eso, no hay forma de perder el acento, eh, donde vayas. Hasta tiene un de parecido de con
2: José María Pechito López. De Córdoba, o sea. capital
10: sos ese. No, no, soy un no de un cativo. De un cativo, sí, 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 sí. Eh, eh, Nacional, ¿Y, cu Salame, y cuánto artesanal. hace que estás en, en Alemania? Y en Alemania en total pone unos cinco años, pero uh, cortado, o sea, tuve cuatro años, tomé un par de años de vacaciones y ahora volvimos de vuelta. ¿Y qué, no sé, qué haces ahí? Laburando. ¿Trabajás, estudiás? Eh, no, laburo, laburo. Uh -huh. Soy ingeniero mecánico, Ajá. estuve ahí en Córdoba y bueno, encontré laburo acá y nada, la verdad es que la, se labura bien acá, digamos. el nivel uh -huh. es espectacular realmente. ¿Qué edad tenés ese? Así que nada, no. eh, 32.
1: 32, sos jovencito, ingeniero mecánico, bueno. qué lindo, qué lindo ver Pasa. a nuestros... y qué orgullo y por Pasa otro volando. lado... Nos da tristeza, ¿no? Porque tantos talentos, como es tu caso, los chicos eh, que están sí, repartidos verdad. en el mundo y que quisiéramos que estuvieran aquí, ¿no?
10: Sí, una pena para nosotros también, porque obviamente de acá se extraña todo. Es una experiencia espectacular, pero tuviéramos las posibilidades que tenemos acá, ya sería algo increíble.
1: Eh, bueno, y contanos, seguís las transmisiones de Campeones Media, el Dakar, por quiénes vas, quiénes te gustan, quiénes son los que les prestás más atención.
10: Y ahora estoy de vacaciones este lunes, así que absolutamente todos los días siguiendo el lácar a full. <risa> eh, me encantan las motos, así que a full con los Benavides. Vamos, obviamente con todos lo argentino todo los argentinos, en todas las categorías, o sea, autos, Cuatria, TV. Pero las motos eh, son uno que la verdad que. Increíble. El estado que tienen.
1: Son increíbles. Felicito. Son increíbles. Sí,
10: me sorprende. Ese, hablas bien alemán. Pero, pero, sí. Sí, sí, ya esta altura está. Hay que, El principio fue duro, o sea, en inglés, pero bueno, hay que agarrar de la mano. ¿Vos,
1: a... Vos sabés que <ríe> siempre lo cargamos a Pechito porque habla eh, eh, inglés cordobés. ¿Viste? I'm very happy, dice ¿viste, Pechito, ¿no? Cuando habla. Y nos reímos y decimos, bueno, que él le pone la tonada cordobesa. ¿Vos también te pasa lo mismo cuando hablas alemán? ¿Le pones la tonada cordobesa?
10: O sabes que me decían lo mismo, que decía que hablo alemán con nada Guten Morgen. Qué bueno, guten, morgen. Guten no, no. Morgen. No, no. <risa>
8: Tratamos
10: y, de hacerlo nomás, lo más más desapercibido, pero, eh. Que te ha
1: pegado. Eh, y obviamente <risa> les, les, les contás a los alemanes lo que es el Ferné con cola.
10: Tenés, eh, les compartís? Acá eh, hay fernet, se consigue o sea, en cualquier tienda hay, pero es el italiano. Tiene un poquito de gusto menta, digamos. Si fuera el común, parece si tuve gusto menta. Ajá. Pero no, eso o sea el auro como que es medio raro llevar un fernet. Bueno. Así que lo que le, por ahí le compro es un poco de mate, que a la mayoría no le gusta, que es muy amargo. Pero, pero está bueno, le está bueno, parece que, que sepa. De cuatro que le mostré, uno solo le gustó, así va 25% ahí medio flojo el problema.
2: <risa> Andy, ¿en qué tipo de industria te desempeñas?
10: Eh, es una empresa que hace máquinas especiales, son máquinas de, de impresión 3D de metales por láser. Ajá. Eh, increíble, la verdad es que un nivel muy bueno. Hacen, o sea, con estas máquinas pueden imprimir motores de, de cohete y bueno, un par de cosas que son muy difíciles de manufacturar con, con máquinas convencionales, digamos así que está bueno, para desarrollarse, digamos, está, está muy bueno.
2: Y hay que estar innovando permanentemente, no es un día igual al otro con ese desarrollo entonces.
10: Sí, 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 eso es lo lindo, eso es lo que me gusta, siempre hay, toman como una máquina base, digamos, pero después todos proyectos custom, digamos, que se llaman, eh, son todos proyectos distintos. Ese, vos sabés que, un día, que no,
2: estaba,
1: un día estaba con la gente de Champion, Champion, un amigo que ahora está en México, un amigo venezolano, y él me decía, estábamos en la fábrica, un día todo esto va a desaparecer porque con la producción de los elementos en 3D, eh, todo esto, bueno, no, va a, no se va a necesitar.
10: Y sí, Pero igualmente hay muchas piezas que... El tema del 3D es que el tiempo de, de impresión es lento, o sea, no es algo productivo todavía. Por ahora. Pero bueno, en el futuro, sí, por ahora. Por ahora, piezas que son muy difíciles de producir con medios convencionales, va espectacular. ¿Está, eh,
2: ¿Estás muy distante de tu casa al centro de, de trabajo?
10: No, no, de trabajo estoy a 5 minutos. Uh -huh. eh, hay un lago espectacular y se ven los Alpes al fondo así que no es una locura. Eh, y al centro estamos a 10 minutos, de 10 kilómetros más o menos. ¿El, el, Nosotros acusamos el... el tren...
1: El bellísimo centro de Múnich, también, bueno, obviamente tenés allí la, la fábrica BMW, tenés el estadio olímpico sí, emblemático donde se jugó. Vos, vos no habías yeah. nacido, pero Andy y yo lo vimos en la final de Alemania Federal, con, en ese momento será Holanda, a Johan Cruyff, pudimos eh, seguir, me acuerdo, aquella final. Bueno, obviamente los Juegos Olímpicos de Múnich, una ciudad con tanta, pero tanta historia.
10: Sí, no, la ciudad es increíble, hay tanto para hacer La verdad que ya sé Yo antes cuando vivía, los, otros, o sea, los cuatro años primero Vivía en, en un palito cerca de Stuttgart Y ahora bueno, estamos acá en Múnich Y la verdad que hay tanto para hacer O sea, ya hace más o menos siete ocho meses Que estamos acá instalados Y nada, no, siempre cubría Una parte nueva de la ciudad Así
2: ¿Necesitaste de alguna ciudadanía europea Para estar empleado allí?
10: Sí, en estos momento sí Cuando vine, no Cuando vine, vine con Argentina metiéndole el pecho y, bueno, me hicieron una vice de trabajo por cuatro años, bla, 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 bla. Pude sacar la ciudadanita eh, italiana, que es de mi viejo abuelo. Charotti. Así que ahora ya, gracias a Dios, estamos sin problemas eh, burocráticos que acá, obviamente. Súper importante.
1: Bueno, estarás enterado obviamente de, de nuestra situación ese por tu familia. Ahora estamos obviamente con un ajuste de todo lo que son los servicios. Y bueno, eh, por el lado de mi mujer, ten, ella tiene una prima viviendo ahí cerquita y uno eh, escucha y sabe que a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, la, eh, lo complicado que es para Alemania especialmente, todo el tema del costo de energías, eh, cómo, cómo va llevando el invierno.
10: Sí, eso sí. la verdad es que una realidad, los costos acá son eh, tremendos. El alquiler nomás es una locura. Y bueno, el agua caliente, obviamente. Acá el agua caliente se utiliza para todo, para, desde el calefactor, digamos, hasta, bueno, obviamente para bañarte, al lado de los platos. Todo es agua caliente, no hay gas. Así que el tema de costos hay que tenerlo en cuenta. Eh, ay, se ay. habla también de inflación acá, que es algo que nunca me había pasado. Mira, sí, es verdad. Eh, pero bueno, acá tienen, tienen 3%, 4% anual. Y hay que, hay que
1: cuidar mucho, ¿no? El tema de la calefacción y todo por los costos que tiene.
10: Sí, sí, sí. algo O sea, acá es muy de la de cultura, los alemanes, cuidar todo todo tipo de recursos. Yo eh, sea agua, calefacción, electricidad, todo. Por más que, que sea algo que a lo mejor no es tan costoso, igualmente. La filosofía de ellos. Y eso está muy bueno. Se aprende mucho, digamos. Eh, cuando viajas que mucho tiempo, te, te vas mimetizando y...
2: claro
10: crece día a día, sin darte cuenta, digamos, obviamente. Después llega a Argentina y vas a tirar la basura, todo tirado, todo junto y así claro. que mierda pasa acá. Acá separamos, ponemos el cartón. Son eh, cosas sencillas. Pero bueno, mismo. allá no.
1: Sí. Eh, por, ese... Por no, ni, y, y, ¿Y vos trabajás ya en lo que es el diagrama de los elementos en 3D? ¿Ya estás metido en eso?
10: Sí, sí, sí. Lo que, el, estoy en la parte de construcción, se llama. Eh, trabajo siempre con software 3D y eh, es sí. lo que me gusta, digamos. es lo que vengo haciendo desde que me recibí. Uh
9: -huh. eh,
10: diseñar cosas, hacer planos, eh, eh, espectacular. Andy, Renegar bueno. un poco a veces, pero es lindo.
2: ¿Alguna consulta sí. más para Ezequiel? Claro, no, no, lo, eh, seguramente Ezequiel lo conozca aquí de a poquito, los municipios, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los municipios, al menos que nosotros transitamos, de a poco van teniendo centros de reciclado y sí. con futuras generaciones ya va a ser algo más habitual que claro. en la actualidad. Sí, pero igual,
1: Andy, te digo, es una parodia, eh. porque nosotros nos ocupamos de separar todo, y después van y tiran todo junto, ¿no? Ha habido un gran curro eh, en el medio ambiente, en el último sí. gobierno, millones y millones de dólares... Nosotros nos ocupamos y no. es, nuestro, es lo que tenemos que hacer y tienen que hacer las nuevas generaciones. Separar, pero después van y tiran todo junto de vuelta. Eso eh, lo desconocía yo. Claro. Sí, 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 Andy. Sí. Lamentablemente ha sido eh, un, una caja increíble que ha tenido el gobierno anterior de medio ambiente donde no han hecho nada y literalmente eh, han, han eh, gastado millones y millones de dólares. Pero bueno, algún día vamos a cambiar... Sí, sí.
10: Esperemos, esperemos. Primero el cambio de la gente, cultural y después... Otro también. Lo dijo hace pero un rato, sí, lo dijo hace un rato Fernando
1: Álvarez Castellano, piloto del Dakar, ¿no? Eh, es una señal, todo lo que está pasando, la gente le ha dicho basta a, a la clase política. Y esto creo que es una señal muy importante porque estamos trazando una raya, me parece, como sociedad.
10: Sí, un nuevo comienzo. Esperemos. Bueno, te vamos
1: a pedir un saludo eh, alemán, eh, y, pero con tonada cordobés, ese para despedirte.
10: Dale. Dale. Eh, eh. Also, en front of mí dice. Nachricht und wir sehen uns uh, gleich in Argentina. Y, y un chao,
1: un chao campeones. A ver, ve, como dice siempre Caíto. Mm.
10: Un chus. Chao es chus. ¿Y campeones? Chus. Campeones, no sé cómo se dice. <risa> campeones,
1: bueno, ese querido.
10: Técnicas, te lo digo. Pero...
1: Un gustazo. Esto ha sido producción de Mariano no, Riviere, Ezequiel Charotti, desde la bellísima Múnich, en Alemania. Abrazo grande, ese. Cariño grande a la distancia.
10: Un saludo a todos ahí. Muchas gracias, ahí, Mariano, Bien. toda la producción espectacular. Y un cativo, Seguimos en contacto viendo. Y a un cativo, viendo. ¿no? Y un cativo, un cativo, ¿no? familia. Familia, amigos, todos saludos. Te saludan todos de la pileta, ese. Sí, no me acuerdo ¿no?
1: <risa> Abrazo grande, gracias por estar Perdón, dale, gracias a
10: ustedes, nos vemos.
1: Bueno, gracias, eh, Ezequiel eh, Charotti, desde Múnich. Vamos, seguimos recorriendo el mundo, lo que nos permite Campeones Media. Este trabajo lo hizo eh, Gino. Bueno, eh, ahí con los distintos países eh, con los cuales hemos tenido contacto desde que empezamos el Dakar. Fíjense ustedes la cantidad de países con los cuales hemos tenido contacto que sigue la transmisión de Campeones Media. Eh, estamos con el Dakar 2024, ahora vamos avanzando con una pausa comercial y vamos clasificando las distintas categorías y dónde están durmiendo los competidores, en qué campamentos.
0: RS, Cuitron, camino hacia el Dakar 2024, junto a su piloto y copiloto, Matías Ekstrom y Emil Bergvist Dupont, para su producto Kevlar, Exo, Club Atlético Boca Juniors, Film Latinoamérica, Wonder Wom, Indumentaria, Pablo Vera Motorsport, junto a su piloto Manu Andújar, en el Dakar 2024, Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz, Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado, acceso a este kilómetro 35, Moreno. Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Meop, Mutual de Empleados y Obreros Petroleros Privados, Pampa Rental, IPF Nueva Generación y Vega, junto a su piloto Santiago Rostan. Toyota Pichetti, más de 30 años con venta y servicios en Arrecifes, Junín y Pergamino. Pichetti es Toyota. Disfruta todo el año. Santiago del Estero te espera para relajarte y cargar de energías en Termas de Río Hondo. Viví todos los mejores momentos en la tierra de encuentros. Santiago te espera. Termas es vida.
1: Seguimos avanzando con el Dakar 2024, la etapa de 48 horas. Los pilotos están en campamento. Mariano, ¿qué novedades tenemos? En
3: relación a Gerard Farrés, que ayer fue uno de los protagonistas del día, no por pelear adelante, como lo venía haciendo habitualmente, sino por un fortísimo accidente. Y ha manifestado y amplió algo más los conceptos. El español que lideraba en la categoría 6 by 6, dio miedo y el susto me duró por varias Horas, Dice Gerard Farrés, navegado por Diego Ortega. Ahí vemos las imágenes del accidente. Iba transitando Gerard Farrés delante del camión de Pascal Valdevar, de cual se puede observar el impresionante vuelco del piloto español, que, que ahí vamos viene, a ir viendo. En el
1: aire viene. ¡Uh! ¡Qué impresionante, por Dios! Qué impresionante, La, lo toma el camión que viene por detrás. Eh, claro, eh, los camiones vienen a alta velocidad. Este, este viaje, este, este accidente es a más de 140 kilómetros sí. más o menos.
3: De Pascal de Bar era el camión, el buggy del catalán. Pasó, en principio, demasiado rápido por un salto que no estaba marcado, según señaló Farrés, en el Roadbook. Y el susto, dice, pudo haber sido aún mucho peor, pensando en qué podría haber sucedido con ese camión que venía tan pero tan cerca de, de su buggy y que con Atino pudo esquivar la situación. Dice, estábamos llegando al final, como a 20 kilómetros de la meta, un buggy nos pasó mucho, no sé qué quería hacer dice Pascal debar tal vez ir al baño o algo así Mira, pero luego volcó una gol, terminó golpeando una duna volcando justo delante nuestro señaló Pascal Debar este impresionante vuelco Qué. de Gerard farrés -Guel.
1: Entonces el camión llega a frenar pero creo que son dos eh, dos vueltas por lo menos, ¿no? que da alguien, Gerard farrés es alguien con mucha experiencia en motos el español y que venía realmente muy rápido dentro de la categoría
3: UTB, venía ganando de hecho Exacto, y el hombre que ahí vemos en imágenes justamente Pascal Debar, el piloto que manifestó a la vez tuvimos que frenar muy bruscamente mm. antes del salto porque claro. si no lo habría pasado por encima se puede ver en el video dio miedo y a mí el susto al igual que a Farrés, me duró muchas horas.
1: Sí, tuvieron que clavar los frenos pero ustedes, si podemos ver la imagen de vuelta fíjense ustedes que hay gente en el costado del camino, evidentemente algunos, algunos lugareños, evidentemente fíjense a la derecha, eh, se lo come Gerard Farrés -Gel, porque teóricamente ahí hay un salto que están esperando para sacar fotos, eh, mm. filmar eh, se lo come directamente Gerard Farrés Gell eh, como marcó el español, bueno, no estaba marcado eh, este accidente y se... un porque aparte imagino uno, imagina uno justo superando a un camión eh, saliendo de, de la huella, aunque vuelve rápidamente, pero ahí a la derecha hay unos vehículos y bueno, y enseguida viene este vuelco, este, este salto de la duna que se corta abruptamente y ahí da por lo menos un par de vueltas se deja de ver en la cámara porque tienen que clavar los frenos la
3: tripulación del camión. Una de las imágenes que va dejando este Dakar y la etapa de ayer Gerard Farres y su navegante Diego Ortega salieron ilesos, pero terminaron con el auto muy pero muy dañado y perdiendo una vez más como había pasado hace un, un par de ediciones eh, la posibilidad de que el español gane en la categoría 6 by 6 Da
2: escalofríos ese primer golpe de techo ¿verdad? Sí. uno piensa siempre en la columna y bueno, lo, lo admirable de tener elementos de seguridad de primera categoría porque es un golpe seco tan, tan feo y como dice Mariano, sin mayor consecuencia. Entonces, para el físico. No ¿sí? hubo
3: lesiones, para ninguno de los dos.
2: De
1: hecho, también, uno ayer estaba viendo, ayer o antes, ayer en el resumen, eh, un, un piloto de adelante, eh, creo que en autos que se tienen que parar, bueno, había volcado Lucas Moraes, uh -huh. le, le recuperan el auto y uno que imagina, rápidamente se suben así nomás y salen. No, no, esperaron, se colocaron muy bien todo lo que son las medidas de seguridad, el, el Hans, toda la protección y recién después salieron. Claro. Esto ¿Y es, cómo? o sea, consciente Sandy de lo peligroso que es ah, esto.
2: Como la prédica que nosotros cada tanto disfrutamos aquí de Luchemos por la Vida, ¿no? Así O sea, es. el piloto lucha por su propia... Vida. Uh -huh. ¿Qué tarda? ¿Cinco segundos más? 10 segundos más en colocarse todo lo que haga falta? ¿Y de cuánto le puede servir ante otro inconveniente? Así que esa es la conciencia que tienen acerca del cuidado, de la colocación de elementos que a lo mejor allá por fines de los 70 cuando se empezó el Dakar eran mínimos como en todo el automovilismo Ajá. en relación a la actualidad. Y así era la cantidad de
1: muertes también que había, Ajá, ¿no? Eh, si bien obviamente acá hay accidentes y cada tanto hay algún accidente mortal pero se ha mejorado muchísimo las medidas de seguridad. De hecho hablábamos hace un rato de la muerte de... Eh, González. De González. Claro, de a, partir Pablo de ahí, González, y a partir de
3: ahí implementaron el airbag. Ah.
1: Exactamente, eh, bueno, Mm, eh, por supuesto que fue muy fuerte para sí. lo que es el Dakar, pero se implementó el Airbag a partir de ese momento. Los autos tienen un lío bárbaro, quiero contarle. Mira, tenemos dos punteros, ¿qué hacemos,
2: Galazo? Para el tiene la moneda, no sé.
1: Y es complicado el tema, porque claro, con los campamentos, resulta que Matías Ekstrom eh, está parado en el campamento E. Y ha acumulado un tiempo de 5 horas 53 minutos 0 segundos Hasta ese campamento aparece como primero tres pilotos llegaron al campamento E Es decir que evitaron el campamento del lío Andy Esto es lo más importante que es el de las motos Que, que es impresionante Pero igual en el campamento E tenemos... Ah no, no, el campamento e es el que están todos Andy El que es en, en la categoría motos tenemos... Ah no, no, solamente 2, 4, 6, 7 ...siete están en el campamento E de la categoría motos... Sí. ...no llegaron ahí los cuatriciclos... ...y a, este, a estas siete motociclistas... ...se suman eh, tres pilotos de autos... ...Matías extrom ...que va ganando hasta esa parcial... ...Nacer Alatilla que está a 19 minutos 28 segundos, Nasser perdió mucho, abriendo camino en el día de hoy, y Gerlain Chicherit, el francés que lo siguió a Nasser, y está a 27 minutos 24. Así que es un campamento de 10, ahí van a ser poquitos, eh, en el campamento E. Y detrás, en el campamento D, que es el campamento anterior, aparece y ahí está el matador, Carlos Sainz, que hasta la puerta del campamento D es el líder de la etapa. Por eso te digo, Andy, tenemos dos punteros, porque tres han llegado al campamento E y ahí aparece Matías Ekstrom, Pero en realidad, si vamos al campamento D, ahí... Con el paso, inclusive, de Extrom, Carlos Sainz, el matador, es el líder en la etapa, con 5 horas, 22 minutos, 0 segundos. Segundo, Matías Extrom, tercer lugar para Sebastián Lueb, que ha quedado en el campamento D. Eh, el cuarto lugar corresponde a Lucas Moraes, y la, la quinta posición es para Nasser Alatilla. En el campamento E, entonces, tenemos solamente tres autos que duermen ahí, eh, Matías Ekstrom, Nasser Aratía, Garland Gillerit. En el campamento D tenemos a Carlos Sainz, Alueb, Moraes, Quintero, Procop, Demebius, De Villiers, Baungar, Botarril, Roma, Banagas, Baungarnat, Chabot, Lavil, Serradori, Pelillet, Coloc, Dumas, Este Pujol, Laia Sanz, Amos, Krotov y Balut. Tenemos unos cuantos competidores... ...y luego para atrás siguen estando el resto de los pilotos. Y acá, Andy, eh, tenemos la incógnita de saber qué pasó con Juan Cruz Giacopini. Mariano decía que estaba detenido luego de haber pasado por el campamento A. Entre el campamento A y el campamento B está detenido Juan Cruz Giacopini. Eh, seguramente la organización irá a buscarlo porque no puede quedar en el desierto... Así que tenemos registro por el campamento A y después no tenemos más información de Juan Cruz Jacopini. Dependemos de la organización porque ni siquiera el mendocino puede tomar contacto con su gente.
2: Sí, señor. Ha pasado nada más que cuatro puertas de este día y por eso lo que a las nueve y minutitos comentábamos, Lonchi... Eh... Con mucho pesar, eh, presumíamos que ya puede transformarse en un abandono lo de Juan Cruz Jacopini por esa semejante pérdida, más de dos horas, ¿verdad?, cuando recién iban cuatro puertas de la etapa y reforzado esto con las imágenes que hemos compartido de Juan Cruz y su navegante español, Daniel Oliveras, trabajando en la parte trasera del
11: vehículo. Iván Miori, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Andy? Buen día, buen día para la audiencia. Yo de soy Lonchi y él es Andy. Sí, señor, ¿cómo les va? Un gusto, un gusto. Me uno porque estaban hablando de accidentes, de imágenes y finalmente lo encontramos, Lonchi, ¿eh? lo encontramos a... A una foto al piloto que se hizo viral ah, por una foto... lo encontraste. Sí, que sacó, por supuesto, los, los fotógrafos oficiales de la categoría del Dakar. La moto número 87, que corresponde al piloto de República Checa, Libor Podmol. Que en la etapa número 5, o sea, la de ayer, tuvo una fortísima caída. Que tenemos las, las imágenes para compartir con la audiencia de campeones en media. Y así largó la etapa de hoy, fíjense... ...todos los puntos que recibió en su ojo derecho... ...que va... ...las costuras en el párpado... ...casi llegando a la ceja... ...no me atrevo a decir la cantidad de puntos... ...que le habrán dado... ...y esto fue producto reitero en la etapa 5... ...en la de ayer... ...la etapa que unió al -Hofuf con Shubaita. ...y acá está parte de lo que ya había sido la caída... ...fíjense asistido por distintos... Eh, ...rivales que pasan a ser compañeros claro. en esta... ...situación... Ahí vemos la moto número 87 El ojo derecho sangrando La sangre que cae sobre las piedras Ahí lo pueden ver Y después si sí llega la asistencia De la categoría para Comenzar con lo que es e. Eh, la, la etapa de, de, de coser De enfriar El párpado Que estaba todo hinchado Imagínate hoy Porque siempre Las horas posteriores Son las peores no
1: Bueno En las imágenes Ahí están justamente Él tenía puesto el casco Y sangraba Sangraba Y le decían No, no No podés seguir así Y él dice Se ponía alguna gasa Y decía No, puedo seguir así Y bueno Y después en definitiva lo, Ahí llegan la, la asistencia Lo cosen eh, y ahí sí lo autorizan a seguir corriendo. Fíjense ustedes, primero no quería sacarse el casco y caía la sangre. Eh, y el agua que le tiraban. Eh, y bueno, por suerte después eh, bueno, pudieron eh, coserlo ahí bien casero y pudo seguir adelante. no Estas cosas que pasan. es el, Entonces el piloto checo. Libor Podmol. Libor Podmol. Eh. Moto 87. Moto 87, Libor Podmol. Eh, eh, y que el que tuvo
11: el accidente. Pero sigue en carrera Sigue en carrera, alargó la etapa de hoy En un ratito brindamos detalles En qué puesto quedó provisoriamente Por esta etapa de 48 horas
2: Y lo que daba mucho pavor también es eh, La piedra en la cual apoyaron la moto Mientras atendían al piloto Piedra que puede ser la que te ocasiona En una caída la, la herida que tuvo El piloto de República Checa Esas piedras que existen A lo mejor... Eh, en No gran cantidad, pero que por obra del destino se te cruza Y te provoca este tipo de, de impacto ¿no?
11: Y aparte, en definitiva, de los que tanto los usuarios de motos Como de los quads se venían quejando Sobre todo en la primera etapa Lo que fue el prólogo claro. de aquellas piedras Pero bueno, este es el recorrido que entrega este año Esta edición 48 del Dakar
1: Bien, eh, la pausa en instantes continuamos Contándoles las novedades Ya les dijimos el campamento en la categoría autos Avanzamos en instantes con los UTV.
0: Francisco Arredondo, piloto Puma Energy Rally Team, ya está preparado para el máximo desafío con un combustible de la más alta calidad. Puma Energy Rally Team, calidad para la exigencia más salvaje. Rocker, Soxy, Puma Lubricantes, Sile Agro, Colección Gómez, Federación Patronal, Don Antonio, Belón Prieto y Bairoleto junto a su piloto David Sile en el Rally Dakar 2024. MEOP, Mutual de Empleados y Obreros Petroleros Privados, Pampa Rental, IPF Nueva Generación y Transportar, junto a su piloto Santiago Rostan. Atención a los amantes de la tecnología, en Suono vas a encontrar lo último en Tecno a precios increíbles, Suono, www.suono.com.ar Vega, auspiciante oficial del Rally Dakar, ahora el filtro es Vega.
1: vamos a ver con la categoría T3 eh, donde el polaquito Eric Oxal también va ganando la etapa llegó al campamento de al multitudinario campamento de Galazo, ahí están medio Dakar, Eric Oxal segunda está Cristina Gutiérrez a 14 minutos 3 segundos lo va aplastando el chico de 19 años tercero Marek Oxal su papá a 15 minutos 42 cuarto Michelle Gutrie a 16.52 quinto Rosca Baciuska, a 16. 19 minutos 42, sexto chaleco López a 20 minutos 40, séptimo está el argentino Andy Nicolás Cavigliazo,
2: acompañado por su esposa Valentina Pertegarini en la navegación.
1: Séptimo en la etapa a 21 minutos 10 segundos, octavo Austin Jones a 25 minutos 12, noveno Al-Saif, el saudita a 30 minutos 42 y luego está eh, una puerta más atrás eh, en el décimo lugar el perro Ignacio. Casale. Duermen en el campamento. Número D, los 2, 4, 6, 8, 9 primeros. Luego en el campamento C duermen. Spiring de los Países Bajos, el perro Casale, entre otros. Y tenemos también al portugués, Porem Andy.
2: Ricardo Porem, que cuenta con la navegación de Augusto Sanz.
1: En el campamento B, va a dormir el tío el Goxal. Eh, quedó atrás y ahí está también el pampeano de Coronel 20, de Colonia 25
2: de Mayo. David Sile con la navegación de Sebastián Cesana.
1: Bien, están entre otros ahí avanzando. Andy, también en el mismo campamento, en el B, está el colombiano Vélez.
2: Con Javier Vélez con Gastón Matarucos, su navegante argentino.
1: Daniel Aquel está en ese campamento. Camelia Liparotti. Bien, Lucas Lauda, el hijo de Nicky Lauda, ha llegado al mm, primer campamento. Va a dormir en el campamento A. Ahí van a estar varios pilotos de los C. Y seguramente algunos de los camiones Lo dicho, Chris Mick, que también ha perdido mucho eh, Ha perdido casi tres horas en el día de hoy Y Lucas Lauda está en el campamento A
2: ¿Está bien, Andy? Sí, señor, ahí estamos coincidiendo <coughs> con ese dato Lucas Lauda, que va corriendo, lo reiteramos esto Con indumentaria y colorido en el auto Como su papá, Nicky, en el año 84 Cuando obtuvo... El tercer campeonato del mundo.
1: En la categoría, la T4, eh, han llegado al campamento D. Se sigue juntando gente. Galazo, no va a alcanzar el lugar. Baizade, el francés, que viene ganando en la eh, etapa, eh, peleando con Ferreira, que quedó una puerta más atrás, un campamento más atrás en el día de hoy. Baizade va, eh, va ganando. Segundo, Xavier de Sultret a 36 segundos. Tercero, el saudita Sheaidan a eh, 3 minutos. 39 en el campamento C está quien venía ganando hasta allí, el portugués Joao Ferreira, y entre otros está eh, Santiago de Guayasamín, el, el ecuatoriano.
2: Sí, señor, que corre con Fernando Acosta, su navegante argentino.
1: En ese campamento C también duerme Batista, el brasilero eh, Gerard Farrés Gel. Está en el campamento B que perdió mucho tiempo en el día de ayer, alargado obviamente mucho más atrás, y Andy en el campamento. Eh, vamos a ver a ver dónde quedaron porque figura en la puerta 5 pero no han llegado al campamento B eh, la italiana y que va con un navegante argentino.
2: Cristina Gianpaoli y Ricardo Torlaschi todavía no tienen aproximación. A la posibilidad del campamento B, que coincide con la puerta número 6 de la etapa. Han quedado
1: entre el campamento A y el campamento B, lo mismo que Gaspar y el italiano también navegado por un argentino, Andy. Por
2: Facundo Jatón.
1: Eh, noticias, novedades. Rodrigo Varela eh, quedó allí... Eh, en la puerta pasando el campamento A estaba séptimo, atención porque Varela es uno de los protagonistas de la carrera, el brasileño y pareciera tener problemas mecánicos no llegó, eh, pasó el campamento A pero luego no hay más novedades de él, vamos a estar atentos porque puede ser abandono para uno de los protagonistas dentro de la categoría eh, side by side en la categoría T4 Varela está con un solo registro y después no aparece más ¿Está bien, Andy?
2: Ahí estamos, coincidimos con ese dato del brasileño. Sí. Bien,
1: en el caso de los camiones, eh, Martín Machik, el chico es el único que ha llegado al campamento C. Dijo, me quedo acá porque en el D hay mucha gente, dijo. Eh, Martín Machik quedó en el campamento C, Van den Brink, Lopreis, Van Casteren y Vestenden quedaron en el campamento B. Seguramente ahí llegará el japonés Sugaragua, también entre los que están adelante, y en el campamento A van a quedar De Brink, De Grote, Kovacs, De Marti, Surmón, Beck y de Grote, entre otros muchos competidores han llegado apenas, como imaginábamos, dentro de los camiones, al campamento A, el primero de los campamentos, y deberán avanzar muchísimo en el día de mañana.
2: Exactamente, ahí está entonces la situación bajo el radar de Lonchi en cuanto a cuál es el sitio más poblado en esta particular etapa, la primera vez que se diseña eh, de esta manera y el tener que finalizar a partir de determinado recorrido y elegir la mejor situación posible. Recordando algo que nos anticipaba en parte eh, Jorge Dominico hoy en el primero de los contactos y que se relaciona con la alimentación que tendrán los protagonistas brindada por la organización. Claro, está dentro de las limitaciones de movimiento. Cuando quieras lo podemos llegar a destacar.
1: Bárbaro, escuchamos a Walter Bertz y luego Andy nos cuenta porque ya es de noche allí en el campamento de Ruf Al Jalí, en el Empty Quarter son las 18 horas 35 minutos luego de repasar los vehículos cada uno de los competidores va a comer y en instante Andy nos cuenta cuál es la pequeña razón ración de comida que tienen para el día de hoy
0: Para su producto Kevlar, Exo, Club Atlético Boca Juniors, Film Latinoamérica, Wonder Wom Indumentaria, Pablo Vera Motorsport, junto a su piloto Manu Andújar, en el Dakar 2024. Audi RS, Cuitrón, camino hacia el Dakar 2024, junto a su piloto y copiloto, Messier Dakar, Stefan Peter Hansel y Eduard Boulange. Ay, Nora... No, no.
1: Ahora sí, con esta funda no, no me va a pasar nada.
5: Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. Vos, que tenés cerebro, usa casco.
0: Luchemos por la vida Colcar, concesionario oficial Mercedes Benz Colcar, el secreto del éxito Es estar bien acompañado Acceso a este kilómetro 35 Moreno el Greco, confitería, restaurante, rodicería de primera calidad. Contamos con los mejores pan dulces y pavitas para estas fiestas. El Greco, en Avenida Rivadavia 5353, el mejor pan dulce y el mejor precio. El Greco. Disfruta todo el año. Santiago del Estero te espera para relajarte y cargar de energías en Termas de Río Hondo. Viví todos los mejores momentos en la tierra de encuentros. Santiago te espera. Termas es vida. Vega, auspiciante oficial del Rally Dakar. Ahora el filtro es Vega. Río Uruguay Seguros. Asegura todo lo que querés.
1: venimos transmitiendo desde hace mucho tiempo, lo mencionamos permanentemente, le hemos hecho una nota en lo personal, le he hecho una nota en el año 2009 o 2010, aquí cuando se largó frente al Obelisco en la Avenida 9 de Julio y él contaba su experiencia de haber escalado el Everest y que su objetivo era correr, eh, eran los primeros Dakar para él, eh, representa a Guatemala, mucha gente que está conectada con nosotros a través de eh, que Campeones Media eh, desde Guatemala preguntó por él. Francisco Arredondo, eh, esto es Campeones, Lon Chileñani te saluda, ¿cómo estás?
12: Qué, qué es gusto de verdad escucharte y, y de verdad qué gusto estar en Campeones, me gustaría estar en otra situación en carrera, <risa> no como estoy ahorita, cuando cuando me llamaron ahorita realmente no me dio tiempo en nada, simplemente recibí la, la videoconferencia y, y bueno, en realidad estoy aquí descansando y recuperando.
1: Bueno, Francisco, te vamos a pedir, total, esto es bastante eh, informal, gira la cámara porque estamos por televisión, así tenemos posición horizontal de la cámara. Tip, en lugar de Instagram, ahí oh, está, per, ahí está, perfecto, bárbaro. Te decía, bueno, te he hecho alguna nota, éramos más jóvenes, eh, como 10 años más jóvenes los dos. Eh, pero bueno, como decías, eh, Francisco, te estás recuperando, te vemos ahí en tu habitación. ¿Dónde estás en estos momentos?
12: Correcto, estoy lamentablemente estoy en Read un día antes de que sea el día de descanso, me, me tuve una caída en la especial número 4, y pues me despido del la temprano, esa es la verdad. O sea, y, y, y estamos aquí pues con bastantes emociones cruzadas, pero estamos aquí recuperando y gracias a Dios estamos bien.
1: Eh, antes que nada, ¿cómo está físicamente? ¿Tuviste un golpe? Eh, cómo está
12: físicamente? Bueno, gracias a Dios físicamente estoy bien, estoy entero, eh, simplemente tengo un hematoma muy fuerte en la pierna izquierda, con la cual no puedo caminar, definitivamente no Ajá. puedo andar en moto, así que así que, lamentablemente lo bueno es que no hay una fractura, pero obviamente eso nos deja fuera del carta.
2: Francisco, ¿los médicos te recomendaron no seguir? ¿Vos por tu voluntad querías hacerlo?
12: En ese momento era básicamente imposible Ajá. seguir... Eh, no podía realmente ir para arriba, sí fue un golpe fuerte, la moto realmente quedó destrozada, ah. no, no, hubiera habido, no hubiera habido ningún chance de seguir. Lo consideré por un segundo, pero realmente hubiera sido un imposible, ya pasaron más de 48 horas y, y a, 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 ahorita no me podría subir en una moto, así que sí, sí. creo que fue la decisión correcta sin lugar a dudas.
1: Y esto que decís, ¿no? Los sentimientos encontrados, porque tus amigos, tus pares siguen la carrera. Mañana van a andar por Riad y vos decís, ay, que pase rápido el año, así tengo revancha el próximo.
12: Es muy duro, muy duro salir del Dakar. Esto, pues, sucede. Tenía muchos kilómetros que no me sucedía algo así. Y bueno, me tocó, pero realmente es muy duro ver la carrera. Es muy duro estarlo viendo desde, desde tan cerca. Mañana. Voy a tener el chance de saludar a varios amigos, pero realmente muy, muy duro quedar fuera del Dakar.
2: ¿Cómo calificar lo que fueron las primeras etapas? Que Hablando de muy duro, fue un término que utilizaron la mayoría de los
12: pilotos. 100%, creo que la etapa número uno fue una de las etapas más duras de las cuales tenemos memoria en Dakar, fue una etapa durísima, de verdad dura, y bueno, olvídense, de ahí los primeros tres días fueron los más duros y, y a partir de eso pues el día cuatro venía bastante más suave, pero así es esto. Se pasa lo complicado a veces y el error sucede en algo con una dificultad menor y ahí, y ahí fue donde me tocó a mí pagar con este error.
1: Eh, Francisco eh, ¿qué comparación podemos hacer siempre cuando te transmitimos eh, campeones? Ya va por su decimosexto año transmitiendo al Dakar desde aquella primera edición en Argentina en el 2009, le dedicamos más de 100 horas todos los años eh, cuando te hice aquella nota estábamos eh, por las radios AM, eh, que era solamente lo, era lo que había y lo que tecnológicamente había en ese momento, después se incorporó también la transmisión vía satelital, con nuestra propia radio, este año estamos con campeones media, con imagen, eh, pero la pregunta es, en la comparación, cuando te nombramos siempre decimos Francisco Arredondo, el piloto de Guatemala, que ha escalado el Everest, ¿qué comparación se puede hacer con aquella hazaña de haber escalado el Everest y esta que para vos es casi ya un vicio de año tras año enfrentar el
12: Dakar? Ah, bueno, es durísimo, realmente a la etapa 1 para ponerlo en contexto, la etapa 1 es una etapa excesivamente dura. Y es dura no solo en la parte física, sino que también en la parte psicológica. Muchas veces como corredores de rally estamos acostumbrados a ir a velocidades altas. Y esta etapa 1 obligó al rally completo a ir en primera y en segunda por una cantidad de kilómetros enormes. Lo cual desesperó a mucha gente y fue lo que cometieron los errores, etc. O sea que requiere también paciencia. El Dakar muchas veces es decir de ir muy fuerte para adelante pero también requiere paciencia
1: correcto y esta comparación se puede aplicar con tu experiencia cuando escalaste el Everest?
12: definitivamente las montañas las montañas son de mucha paciencia o sea ahí dice uno no, uno, no, uno no sube una montaña sino que la montaña lo deja subir. Y en esta oportunidad, pues es lo mismo, uno no termina en la carne, en la deja uno terminar, y en esta oportunidad pues no se dio.
1: Sí, eh, pero bueno, seguramente habrá eh, revancha eh, en, en el nombre de a ver, acá estaba leyendo justo uno de los tantos oyentes de Jaime Díaz, bueno, mmm, saludamos a todos los eh, todos los, eh, televidentes de Guatemala que permanentemente preguntaban por vos, preguntan por vos eh, por, cómo ibas en la carrera, tu estado de salud, y esto que te decíamos que bueno, que nos ha permitido a partir de este canal de YouTube de campeones, ya con más de tres mil televidentes, poder seguir las transmisiones y poder contar cómo van cada uno de ustedes porque llegamos literalmente al mundo entero. Así que tu saludo, eh, Francisco, para todos los guatemaltecos, para todos los que están pendientes eh, de, de tu carrera año tras año y estaremos en contacto seguramente en, en muy pronto eh, porque se viene otro DACA cuando nos querramos dar cuenta.
12: Bueno, primero una, un gran agradecimiento a mi equipo Puma Energy Rally, que tiene una gran base en Argentina y en Latinoamérica, y, y, y realmente no tengo las gracias enormes por darnos la oportunidad de, 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 de este rally y de hacer esto. A mis guatemaltecos, que los quiero, los adoro, siento mucho haber salido temprano del rally, okay? pero de verdad gracias por todos los mensajes, por todo el cariño, y a toda la audiencia que aprovechen esta transmisión espectacular con la experiencia que tiene campeones y que disfruten este rally hasta el final. Y a mis amigos competidores que sigan hasta el final y que tengan un excelente rally. Y que estoy con ellos.
2: Qué mensaje tan, tan hermoso, es ¿eh? del espíritu Dakar, ¿eh? en la voz de Francisco Arredondo. ¿No te le animas a nuestro Aconcagua en la provincia de Mendoza, Francisco?
12: El Aconcagua está en la lista y lo voy a subir. Por la ruta del Cóndor creo que es la, 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 la conocida o algo eh, es lo que he escuchado, pero está en la lista fuertemente y, y definitivamente Aconcagua tiene que ser conquistado.
1: <risa> <risa> y la preparación física y mental es muy parecida eh, para escalar a una de estas eh, bellísimas montañas que vos encarás y un Dakar
12: para nuestros televidentes, para toda la gente que nos está viendo y escuchando. Yo creo que todos los competidores de Dakar están preparados para afrontar situaciones fuera de serie. Así que yo creo que no, tengo la suerte de que la preparación del Dakar es tan fuerte que lo deja uno listo para afrontar casi cualquier reto y estoy seguro que con algunas adaptaciones menores se puede hacer todo. Y es lo mismo, con la, la, la aclimatación sería el problema más grande en la altura, pero el resto estamos listos mañana. Bueno. Mañana no, porque no puedo caminar, pero en unos días.
1: <risas> que bien te recupere, Francisco. Te enviamos un fuerte abrazo. Buen regreso a Guatemala. Bueno, y estamos en contacto el equipo campeones contigo y con todos los hermanos americanos.
12: Felicidades a campeones. Que sigan adelante y un abrazo a todos en Argentina. Chao,
1: piloto Puma Energy. Así te nombramos cuando transmitimos. Ahí viene el piloto Puma Energy. Eh, te vamos nombrando permanentemente así, Francisco. Abrazo grande. Gracias. Francisco. un fuerte abrazo, saludos fuerte abrazo, Francisco Arredondo uno de los personajes que tiene el DACA representando a Guatemala con muchos seguidores justamente de ese país, bueno desde su habitación en Riad tratando de recuperarse, esta también es otra de las cosas que le pasan a los motociclistas, a uh -huh. aquellos que tienen algún accidente luego de, de la carrera, bien Andy ¿te parece bien? ¿avanzamos ahora con lo que es la eh, general de la categoría motos?
2: Lo que guste, vamos poniéndonos en hoja de ruta ahí correspondiente.
1: Bueno, la clasificación general en la categoría motos. A ver, yo a la página no me da, Galazo, ¿a vos te da la página?
2: Eh, el ancho por la cantidad Oiga, de puertas, vamos por eso mismo. Los
1: waypoint, vamos a poner a ver resultado de la etapa, pero no tenemos todavía resultado de etapa. A ver si podemos tener por acá. Adrián Van Beveren, eh, esto es en la etapa. Vamos a buscar el resultado de la General. A ver, Andy...
2: Vamos a la General. Yo, en todo caso, te acompaño con los tiempos y vos con los nombres de los pilotos, las posiciones, ¿eh?
1: Bueno, pero el tema es que no la encuentro. Clasificación General. A ver, acá está. Ross Branch. A ver, va ganando la General. Eh, ¿Está bien, muchachos? No. no, no, ver, no. Ricky Brave. Brave. Y, ah, porque yo tengo acá, claro, la sexta etapa me está dando. Pero los tiempos, a ver si podemos ubicarnos... Vamos a una pausa comercial y ordenamos acá la clasificación para poder entregar la general en la categoría moto donde Ricky Brabeck es el líder de la competencia.
0: Dupont, para su producto Kevlar, Exo, Club Atlético Boca Juniors, Film Latinoamérica, Wonder Wom, Indumentaria, Pablo Vera Motorsport, junto a su piloto Manu Andújar, en el Dakar 2024. Audi RS, Q-tron camino hacia el Dakar 2024, junto a su piloto y copiloto, El Matador, Carlos Sainz y Lucas Cruz. Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Meop, Mutual de Empleados y Obreros Petroleros Privados, Pampa Rental, YPF Nueva Generación e Impulso, junto a su piloto Santiago Rostan. Oscar Santos, piloto Puma Energy Rally Team, ya está preparado para el máximo desafío con un combustible de la más alta calidad. Puma Energy Rally Team, calidad para la exigencia más salvaje. Disfruta todo el año. Santiago del Estero te espera para relajarte y cargar de energías en Termas de Río Hondo. Viví todos los mejores momentos en la tierra de encuentros. Santiago te espera. Termas es vida. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado. Acceso a este kilómetro 35 Moreno. <risa>
1: Bueno, ahora sigalazo me prestó la computadora Gracias, Por, Santi. por un
2: ratito nada más Un eh?
1: ratito, bueno Ojo, Dice uh -huh. el veto de turco que no te hagas problema Que hay, eh, al Alraji se come un rico asado esta noche Y se olvida de todo ¿eh? No, no,
2: esto el comentario de nuestros compañeros En relación a las imágenes muy lindas Que ya hace Alraji distribuyó en su cuenta Arriba del helicóptero Abandonando la carrera Luego de ser líder en autos Haber volcado y haber roto su pickup. ¿no? Les propongo muchachos Si
1: quieren para la parte final Ya estamos en los nueve minutos finales de del programa del día de hoy, poner nuevamente el accidente desde arriba del camión también las imágenes de Yacid Alraji y Juan Copini eh, trabajando en su auto me parece que es un resumen de la etapa del día uh -huh. de hoy, en la general de la categoría motos, Ricky Bravek, va ganando hasta el campamento eh, denominado F, eh, recordamos la etapa termina en el día de mañana 25 horas 40 minutos 50 segundos, segundo está Ross Branch, el Botsuano ahora ha caído al segundo lugar a 2 minutos 48 segundos tercero Nacho Cornejo el chileno, el chileno con el tiempo que le han devuelto por abrir camino queda a 11 minutos 3 segundos cuarto Adrian Van Beveren el francés a 13 minutos 2 segundos quinta posición es para Toby Price con la mejor de las KTM a 28 minutos 17 segundos en el sexto lugar está eh... Luciano es, no, Kevin Kevin Benavides está en el sexto lugar de la general a 28 minutos, 28 segundos luego está Daniel Sanders el australiano, séptimo a 38 minutos, 8 segundos octavo está Luciano Benavides a 46 minutos a esto hay que agregarle después el cambio de motor, igual mantiene el octavo lugar a 51 eh, 46, a una hora 1 un minuto, 25 segundos solamente lo supera Estefan Esbitco, octavo queda Estefan Esbitco, noveno queda Luciano Benavides y el décimo lugar eh, pertenece a Joan Barrera Bort, undécimo Michek décimo segundo mayo, este es el resumen de la general en la categoría eh, motos en la categoría cuatriciclos la victoria es en la general, para Manu Andújar, lleva un tiempo de 30 horas, 31 minutos, 23 segundos, segundo lugar eh, Alexander Giroud, el francés está a 18 minutos, 5 segundos están en el campamento D, es decir, en el cuarto campamento de los siete que estaban previstos en el día de hoy, el tercer lugar es para Marcelo Medeiros, en la general a 33 minutos, 41 segundos, cuarto está Varga Llobaco a 1 hora 19, Cancius en el quinto lugar a a 2 horas 46 en la categoría autos, luego del de accidente que le costara el abandono a Yacid Al-Raji, el piloto saudita. ...ha cambiado la punta, el líder es... ...Matías Ekström, el sueco... ...es el nuevo líder de la carrera... ...con el Audi RSQ y Tron E2... ...23 horas 40 minutos 2 segundos... ...segundo está Nasser Alatilla... ...a 5 minutos 33... ...tercero está Gillerita a ...1 hora 42... ...pero si vamos a la puerta D... ...que es la puerta anterior... Claro. ...el líder consolidado... ...es el matador... Carlos Sainz, es el líder consolidado hasta donde llegó Carlos Sainz, hasta la puerta D, el segundo lugar es para Matías Ekström, a 15 minutos 58, van haciendo 1-2 los Audis eléctricos en el Dakar 2024. Estará llegando el año donde un auto eléctrico gana el Dakar. Tercero, la tía con el Hunter a 21 minutos 41 segundos. Cuarto, Gerlain Shigeri... Perdón, cuarto no. es Sebastián Lueb con el otro Hunter. Luego de los dos Audis están los dos Hunter. Cuarto, Sebastián Lueb a 36 minutos 51 segundos. Quinto aparece el mejor Toyota, Lucas Moraes. Los Toyotas que eran protagonistas... Han caído hasta el quinto lugar en la general por diversos problemas, errores. Está a una hora dos minutos 31 segundos y le gana... El puesto a Guilem de Mebius, el belga, por solamente 14 segundos. Está a una hora, dos minutos Guilem de Mebius. Séptimo, aparece el Century, el Buggy, contracción simple. Eh, eh, Cerradorí, está en el séptimo lugar de la General a una hora, once. Octavo, Giniel de Villiers a una hora, veintitrés. Noveno, está Martín Procop con el Ford. A 1 hora 31 y décimo está Botarril, el sudafricano que está debutando con otra Toyota a una hora 43. La lucha parece en estos momentos de la carrera centrada entre los cuatro de adelante. Reiteramos, Carlos Sainz le lleva 15 minutos 58 a Matías Ekstrom, 21 minutos 41 a Nasser Alatilla y 38 minutos 36 minutos 51 segundos a Sebastián Lueb, el quinto Lucas Moraes está a más de una hora de diferencia con la mejor Toyota, recordamos que ayer volcó, el brasileño tenemos por ahora 1-2 para los Audi RSQ y Tron E2, 3-4 para los eh, Hunter y luego vienen... 5, 6, los Toyota, 7 el Century, octavo el Toyota, noveno el Ford y décimo el Toyota. Andy.
2: Recordamos que el rápido retroceso que tuvo nuestro representante Juan Cruz Jacopini reanudó la marcha Lonchi. A pérdida de 7 horas 15 minutos en la etapa pudo llegar al campamento B. Juan Cruz Giacopini hasta allí seguramente buscará refugio y reanudar mañana la etapa. ¿eh? De esta manera, con inconvenientes en la parte trasera, hemos compartido durante el día las imágenes del propio Jacopini con Oliveras, su navegante, trabajando en la parte posterior de la camioneta pudo arribar al campamento B y allí está terminando entonces con un retraso por demás considerable claro está
1: bien vamos eh, ya en la parte final del programa del día de hoy a ver imágenes justamente lo que decía Andy ahí estamos viendo el auto en la primera parada que le costó dos horas a Juan Cruz Jacopini, el argentino que había terminado tercero en la etapa del día de ayer vamos a seguir avanzando con algunas imágenes más que hemos recogido de los pilotos eh, de las sus redes sociales a ver, ahí tenemos a Juan Cruz, vamos avanzando. Eh, vamos avanzando, Gonzalo, con el resto. Ahí está pasando un auto en carrera y están trabajando. Esta zona de Yacid al raji cuando destruyó su Toyota, venía ganando la carrera el piloto saudí y destruyó su Toyota en un múltiple vuelco en el comienzo del especial del día de hoy. Seguimos avanzando con las imágenes, si les parece. A ver qué más tenemos, Yacid al Raji Allí al lado de su Toyota, lo que queda de su vehículo, vamos avanzando. Este fue el golpe de escena más importante del día en la categoría autos, el abandono de Yacid Al-Raji. A ver. Tenemos el accidente para poder mostrarles en instantes y ya en la parte final, eh, sigue mañana la carrera, recordamos son 547 kilómetros para los coches, 625 para los motos y los cuatriciclos, fíjense cómo quedó el casco eh, cuando golpeó contra la jaula y ahí veíamos a un local con un amortiguador en la mano, un pedazo de la Toyota.
2: Me lo puedo llevar, dijo.
1: Sí, por lo menos pidió permiso, acá se lo llevan directamente. Y ahí está cuando, yacida Raji, con el Beto lo turco comandando el helicóptero, se van ya del lugar del accidente. Van mostrando, de hecho, el auto que quedó ahí tirado y se va el piloto Saudita. Esta es otra de las imágenes del día. Y bueno, ya este es el accidente. Fíjense ustedes, tomado desde un camión. Eh, de Baltra, es el, el, el quien viene manejando el camión. Dice, me pasó el Buggy con 20 kilómetros de, de diferencia. Y fíjense ustedes. Gerard Farres,
3: ¿no? Uh -huh. Qué golpazo. Gerard Farres y el camión es el de Pascal de Bar. Correcto, Gerard Farres que venía
1: ganando en la categoría eh, T4. Tiene este accidente, eh, esto fue en el día de ayer Y que lo dejó fuera de carrera al español cuando venía ganando Lo vemos una vez más y con esta imagen ya nos estamos yendo A ver, ahí viene el camión, viene avanzando el camión Y de repente aparece de la nada ¿eh? Geralfa arriesgue él para superarlo Ahí lo vemos, fíjense ustedes, pica en una duna Y el camión que tiene que frenar a cero para no atropellarlo Bien, 13 horas Andy
2: Mientras tanto en la categoría de, del recuerdo Están viajando en el undécimo lugar Jorge Pérez Compán Junto a José María Volta Lo hacen con una Toyota del año 2000 Que Luis Pérez Compán condujo oportunamente en aquel Dakar.
1: Nos quedó información para completar, pero bueno, lo pueden seguir a través de las redes sociales de campeones. Nos reencontramos a las 22 horas eh, en el resumen diario a través de Radio Continental y Campeones Radio. Nosotros volvemos por Campeones Media mañana a partir de las 9 de la mañana con la segunda parte de la etapa de 48 horas, la sexta de este Dakar 2024. Hasta mañana.
0: Campeones Dakar 2024 por Campeones Radio con el auspicio de las siguientes empresas. MEOP Mutual de Empleados y Obreros Petroleros Privados, Pampa Rental e IPF Nueva Generación junto a su piloto Santiago Rostan. Dupont para su producto Kevlar, EXO. Club Atlético Boca Juniors Film Latinoamérica Wonder Woman Indumentaria Pablo Vera Motorsport junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2024 Toyota Pichetti más de 30 años con venta y servicios en Arrecifes Junín Pergamino Santiago del Estero te espera Suono, líderes en la industria de la tecnología, Suono El Greco, confitería, restaurante roticería de primera calidad el mejor pan dulce y el mejor precio. Combustible para la exigencia más salvaje. Puma Energy Rally Team. Martín y Alonso. remate, se Feria. Audi RS QITRON. Camino hacia el Dakar 2024. Vega. A oficiante oficial del Rally Dakar. Ahora el filtro S. Vega. Río Uruguay seguros. Asegura todo lo que querés. Morel Bouliés. Acopio de cereales. Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado Campeones Dakar 2024 Llevamos la pasión a tus sentidos